1: doing? Atomic
0: batteries to power.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. 218 e podcast déjà et aujourd'hui un jour un peu particulier puisqu'on devait ne reprendre que fin janvier et Nintendo a décidé de faire un petit peu les choses différemment, de faire quelques petites annonces comme ça en début d'année autour de sa nouvelle console donc on s'est dit pourquoi ne pas faire un petit podcast comme ça entre nous à l'occasion, surtout qu'on a eu l'occasion d'y jouer pour certains d'entre nous donc je dis nous, euh, qui y a-t-il autour de moi à ma droite j'ai Mike Salut Salut
2: Hobbs, bonjour à tous
1: J'ai en face de moi Sprite Salut Hobbs et bonne année à tous (rire) Oui bonne année, (rire) on n'a pas eu l'occasion de le dire et à ma gauche, donc j'ai Julien de Salut à tous, merci de me recevoir hein, pour la quatrième fois,
3: je crois. Ah, tu fais les comptes Je compte, euh, tu... ouais, une petite liste. <rire> il, il, il a même te... les endroits, tout à l'heure, il me <rire> citait les endroits où ça s'est passé. J'ai un doc Excel sur les, <rire> <rire> sur les invitations. C'est
1: vrai qu'on change à chaque fois on n'est pas forcément au même endroit. C'est, euh, vrai, pour ouais, le c'est vrai, podcast. Euh, vous allez bien Vous avez passé des, des bonnes fêtes Vous avez eu plein de jeux sous votre sapin, déjà euh, Ouais, j'ai je... Même ouais. pas, mais euh, les fêtes étaient bien. Ouais. Ouais. Zéro <rire> jeu toi, par contre, en euh,
3: a. Eu. Ouais, j'ai vu un, un jeu d'ailleurs dont Sprite avait parlé, c'est Picross. Picross 3D ah. euh, Part 2. Mmh, mmh. Comment et t'as il, fait pour le frère une sûr. carte euh... Non, j'ai Home l'a offert. Non, c'est moi qui l'ai eu en fait. Mais il existe en boîte celui-là Ouais, je l'ai eu en boîte. Oui. Ouais, voilà, ah bon. oui, en boîte. En Alors, Europe, je pense en Europe, en Europe Mal, et au Japon. Non, 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 en boîte. En
4: boîte, ouais. Avec un pingouin. Avec un pingouin, Avec un pingouin ouais, exact.
2: Ouais. <rire> <rire> ok. Et
1: ben donc premier podcast de l'année, premier podcast d'actualité. Qu'est-ce qu'on a au programme On va parler d'un Cabal-like, c'est bien ça
4: Ouais, exactement ça.
1: On va parler d'un jeu Wii U. <rire> c'est encore possible Alors qu'on en, parle de la Switch aujourd'hui, on parle 17. de la Wii U euh, On va parler de Gundam également, on a la boîte euh, sous les yeux On parlait qu'elle avait beaucoup hein. euh, ah, hum. On avait un petit manuel et en fait c'est un artbook <rire> c'est
2: Avec la sympa. chronologie on va bientôt pouvoir faire une chronologie des podcasts euh, de Baboujret Puisque ça doit être le 3 ou 4ème Gundam que, euh, <rire> qu'on fait, qu'on fait euh, je crois ouais, ouais. Ouais.
1: ouais, ça commence Mais à chaque fois dans des genres différents Ouais, c'est vrai hum. euh, Et pour euh, débuter, on va transiger avec la règle euh, Donc le débrief, ce sera en fin de podcast Et on débute cette fois-ci par une question alors une question assez rapide et une question assez directe on va voir si vous allez pouvoir y répondre euh, une question qui revient en décembre 2001 il y a la Game Boy Advance qui a accueilli un nouvel accessoire qui est l'e-reader un lecteur de cartes qui était sorti uniquement au Japon et aux états unis donc pas chez nous et ma question est assez simple c'était quel jeu avait bénéficié de cet accessoire donc je vais vous faire quatre propositions et un de ces jeux euh, n'a pas bénéficié des fonctionnalités de cet e-reader alors les quatre jeux est-ce qu'on a Pokémon Rubé et Saphir Est-ce qu'on a F-Zero GP Legend Est-ce qu'on a Advance Wars 2 Black Hole Rising Et est-ce qu'on a Animal Crossing Gamecube Une de ces quatre propositions n'a pas eu de l'avantage du e-reader. Ah, j'ai envie de dire uh, Advance Wars. Advance Wars uh, ouais. pour Sprite ouais, y en a directement. Donc deux que
2: j'élimine direct et les deux autres. Euh... Donc y aurait... moi je te mettrais F-Zero. C'est quoi C'est collégial et...
1: ou euh... Vous pouvez, non, individuellement. Okay. En plus, Sprite avait l'air sûr de lui, donc pour lui, on va lui laisser ça <rire> rassure. Bon, allez, moi, je vais sur. Euh, c'est 2
4: avant de soir ça.
1: Ouais, le 2, ouais. Okay. c'est F0. F0, ouais. Moi, ouais, je vais sur F0.
3: F0. Et, Et le Animal Crossing, il est sur euh, Gamecube. Game ça. Moi, ouais, je dis Animal Crossing, alors. Animal Crossing. Bah, ouais, ouais, <rire> je sais <me> pas. Libre.
1: Très bien, très bien. Euh, on aura la réponse en fin de podcast, comme d'habitude. Je vous propose de commencer par la première chronique, Wild Guns Reloaded. C'est toi, Sprite, qui a fait en long, en large et en travers euh, ce cabal-like dont on en parlait ouais, Enfin, en long, en, en large, large et en travers, <rire> euh, <rire> Peut-être pas.
4: J'ai, j'ai dû passer un niveau de plus que toi. Ah, c'est vrai Parce que le jeu est vraiment difficile, ah, je trouve. Okay. Ouais. Alors, Wild Guns, euh, à l'origine, c'est un jeu SNES. Oui. Relativement peu connu. Je ne sais pas s'il était sorti en Europe, d'ailleurs. Mais il a une, euh, il a une belle notoriété. C'est, c'est considéré comme un des meilleurs shooters de la console. C'est, c'est un jeu qui s'inspire beaucoup de Cabal ou de Nam 75 sur euh, Neo Geo. Donc on, on déplace un personnage de dos, c'est un shooter euh, sur un plan fixe, et en fait on tire sur des vagues d'ennemis qui arrivent en arrière-plan. Ouais. C'était, c'était...
1: c'était assez à la mode à une époque, surtout ouais. en arcade. Mais ça donnait une impression de, de profondeur. On avait euh, tous les trucs qui, qui nous arrivaient sur nous. On, ouais. on essayait de les. les, et, et, les la, et, et la 2D se prêtait vraiment
4: bien à ça parce qu'on ouais. pouvait avoir beaucoup de détails, euh, des explosions qui, euh, comment dire, pouvaient soit pixeliser en premier plan, soit, soit être plus détaillées en arrière-plan. Enfin, on avait vraiment un sentiment
3: effectivement de, de différents plans. NAM75 ouais. Ouais, euh, moi je dis 75 hein, désolé oh, okay. <rire> enfin voilà et puis, à l'époque on disait NAM75 ouais, je sûr. beaucoup sur ça sur, euh, bah, c'était à l'époque de la New Geo donc t'avais les sprites quand ils faisaient grossir rétrécir ouais. hein. c'était impressionnant quand même à l'époque euh. qui, qui était vraiment quasiment des tout premiers enfin, c'était, euh, c'était un jeu de lancement ouais c'était il est arrivé au tout début de la vie de la Neo Geo je, je me rappelle
4: d'ailleurs parce qu'on on avait déjà parlé de ça dans, au bas gauche droite euh, vous savez les, les cartouches Neo Geo affichaient d'emblée la, la taille de leurs cartouches ouais. et Nam avait une petite taille par rapport aux autres mais c'était un, c'était
3: un bon titre ouais. ouais ils ont mis du temps à arriver aux 100 méga oui. oui oui, c'est vrai mis, crois, un an au moins d'un an je,
1: crois. je sais pas si c'était Art of ou un... oui mais c'est des jeux qui ont demandé beaucoup plus de sprites avec des animations ouais. etc mm, mm. là c'est as un décor, euh, des trucs qui t'arrivent dessus c'est un, moins... vraiment un tableau hein. c'est ouais. typiquement
4: ce qu'on appelle ouais. les, des jeux à tableau euh, ouais, ouais. ce qui est intéressant avec ce, ce remake ce remaster PS4 c'est que euh, déjà ils ont euh, rassemblé une partie de l'équipe d'origine donc c'est, c'est des développeurs qui ont travaillé il y a plus de 20 ans sur le jeu mm-hmm. et ce, qui, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont adapté donc, le, l'image au format 16 9e en agrandissant les décors c'est à dire qu'ils sont repartis sur les, euh, les artworks les pixels du, euh, du décor 4x3 et ils l'ont complété c'est à dire que le, ah, la, la ville dans laquelle on commence qui est, qui est une ville de western classique elle a des détails supplémentaires donc sur sa version PS4 et toujours dans le même style graphique donc, ça,
2: donc tu vois aucune différence quoi.
4: tu vois aucune différence ah, franchement non, tu vois vraiment pas hein. tu as vraiment l'impression que le, le décor était comme ça à ah, l'origine oui oui, oui. Okay. et donc c'est, c'est, c'est un très beau travail c'est, c'est vraiment re- presque revenir sur un tableau et ajouter des détails supplémentaires alors, en plus de ça, ils ont créé deux nouveaux personnages, puisque initialement, on pouvait sélectionner que deux personnages, qui étaient le, un Clint Eastwood de service, ouais. Clint d'ailleurs, Clint, oui. et une euh, Calamity <rire> Gen. C'est ça. Euh, et là, donc, ils ont ajouté deux, deux nouveaux personnages assez... Euh, enfin, qui n'auraient qui pas dépareillés dans les années 90, puisqu'on a une, euh, une, une femme euh, très massive qui se ouais. bat avec des grenades, Doris. Par contre, l'autre... <rire> ouais alors l'autre est très particulier, c'est un petit chien qui, a un, qui possède un drone, voilà. qui Bullet, et qui se bat avec je crois des lasers c'est ça. C'est très très original en plus de ça ils ont rajouté quelques stages c'est à dire que le, le jeu était ouais je crois qu'il y en a un peu moins de 10 et là donc ils en ont, ils en ont rajouté quelques autres et il faut savoir que ce, ce système là pour revenir rapidement sur le, ce principe d'augmenter le décor on a vu ça quelques fois alors, euh, sur 3DS avec euh, les 3D classiques de Nintendo puisque un jeu comme Bike je sais pas si vous vous souvenez ouais. qui était sorti en, donc en remaster 3D sur, euh, sur 3DS avait pareil un, un décor étendu pour s'adapter au format euh, 16 9 de l'écran tout en gardant la même résolution donc ça, ça donnait un jeu très 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 net avec un, un décor plus large et on a aussi un jeu de baseball uniquement au Japon enfin, qui s'appelle dans sa version anglaise bases Loaded euh, qui est ressorti sur, récemment sur PS4 et 3DS et ils ont fait le même travail c'est à dire ah en oui. agrandissant tout en gardant les, les graphismes d'époque qui était un jeu
1: mais là c'est vraiment celui hein. honnêtement euh, quand on voit sur euh, sur l'écran c'est pas pixelisé du tout non y a pas bah de... non non
4: ils ont ils ont ils ont adapté à la résolution enfin, ouais. c'est-à-dire qu'ils ce qu'ils font quand même comme on est dans une résolution on est en 1080p comment dire là ils doublent la taille des, des pixels mais si on respecte bien l'échelle on a une image propre oui
1: parce qu'on aurait pu avoir un rendu flou bien comme sûr. sur certains jeux mais Wii bon ou, là, euh...
4: là visiblement on a affaire à des pros ils, ils savent ce qu'ils font hein, c'est, c'est les devs d'origine c'était
1: déjà Natsume hein, donc ils sont les ouais à l'époque. ah okay. oui c'était, c'est ça a été développé à l'époque
4: par Natsume etc ouais. alors pour ce qui est de l'univers euh, c'est, moi je trouve que c'est vraiment influencé par les mystères de l'Ouest donc cette série euh, relativement connue, puisqu'elle a, elle a eu une ressortie <rire> en film avec, euh, avec. Will Smith Avec Will Smith, exactement. <rire> Quel grand film Wild West. Hein, ouais, bon, ouais. Mais, euh, mais par contre, elle, a un... elle, est, elle est plus high-tech quand même que les Mystères de l'Ouest. Les Mystères de l'Ouest, ça avait un côté steampunk. Mm. Et là, on est, on est presque sur de la high-tech euh, avec des mechas. Là, le premier euh, boss, c'est un robot euh, des euh... bases futuristes. Enfin, c'est, 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 c'est très japonais. Mm. Mm. C'est-à-dire que toutes leurs marottes ils, ils se retrouvent dans le jeu. Euh, et je trouve que vraiment, chaque tableau. Euh, Puisqu'en fait on va on va avancer par chapitre euh, et chaque chapitre a hum, trois tableaux, c'est-à-dire qu'on a on a un premier un premier stage, un deuxième stage qui, qui est en général plus intérieur et enfin un dernier stage avec un boss. Chaque tableau a vraiment beaucoup de personnalité. Moi ça m'a ça m'a sauté aux yeux euh, et surtout au niveau des, des ennemis qui, qui se renouvellent à chaque, chaque dans chaque monde. Alors un exemple, on a des cowboys euh, aux animations extravagantes qui se cachent dans des buissons façon euh, je sais pas si vous voyez dans les westerns les Dust Bowl ces, ces fameuses boules de poussière qu'on oui. voit rouler, ah, etc. Oui. Donc les, les cowboys se cachent là-dedans. On voit leurs pieds qui dépassent et ils essayent de te tirer dessus. Mmh. Qu'est-ce que j'ai vu aussi On a on a des mini boss récurrents, notamment un, un espèce de personnage en costume très chic, assez lâche ah, oui. dans le saloon, mmh. qui euh, se cache sous les chaises du saloon pour te tirer dessus et qui se planque tout le temps. Enfin c'est ils sont tous en train de se planquer tout le je temps. Trouve, je façon. trouve qu'on a vraiment euh, si vous avez des souvenirs de jeux d'arcade des années 90. Euh, vous avez forcément en mémoire quelques petites animations des personnages excentriques et, et là on les retrouve dans ce jeu et, c'est, ça, et ça paraît dingue parce que ça n'a ça ça, ça jamais été un jeu d'arcade euh, qu'on trouvait en salle, hein, c'était uniquement sur SNES mais ça, ça avait l'amplitude d'un jeu arcade ça, ça aurait fait un très bon classique ar- d'arcade
1: ouais. mm-hmm. même si en arcade je pense que ça serait passé en, en shooter avec ouais, un flingue pour tirer ouais. un peu partout ouais, 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 ouais. alors que là la maniabilité est très différente et assez, compliquée, assez complexe au départ euh, quand on s'y met. Alors, pour revenir à ce que tu disais Hobbs avec le, le feeling que tu as re-
4: ressenti en, en jouant au jeu c'est, c'est vraiment impeccable on des, des fois il y a des portages de jeux on sent qu'il y a une latence ou il y a, il y a des petits soucis et là, là moi j'ai jamais fait la version SNES mais euh, je, je trouve la prise en main tellement excellente enfin je, je me dis que ça doit être un, un travail euh... parce que là en fait tu as un
3: viseur hein, c'est euh, à dire avec le stick tu contrôles ton viseur ou, euh, ou tu vises directement euh, je vois pas trop en fait parce en fait que...
4: c'est assez particulier parce qu'avec le bon imagine on, on joue au D-pad tu vois ouais. euh, moi je, je, toi d'emblée Hobbs as joué au, à l'analogique ou au D-pad oh, donc... à l'analogique ok <rire> euh, en fait ton personnage et ton euh, et ton euh, viseur se déplace un peu de, de concert. Ouais, comme par 75, contre, ou... à partir ouais. du moment où tu tires, ouais. ton personnage ouais. se fixe. Tu peux garder une position. Il fait... s'achète
1: super longtemps à le comprendre en fait. Parce que moi, tout le début du jeu, tu le fais en. Parce que quand tu te déplaces, ton viseur se déplace en ouais, même ouais, temps. Donc du même coup, 65, coup, c'est 65, super ça, compliqué ça, parce que tout le temps, les ennemis ouais. sont en ouais. train de se déplacer. Et donc toi, tu es obligé de te déplacer en même temps pour éviter les tirs. Mais en fait, oui, tu... quand tu tires, à ce moment-là, là, ton viseur, tu peux le déplacer. Et ton personnage s'arrête. Il faut
4: savoir que ce qui m'a surpris avec ce type de jeu, c'est que par exemple, le personnage a un double saut. Mmh. Enfin, il faut bien esquiver, mais c'est il, il, il a des réflexes qu'on, qu'on voit pas forcément. Il fait aussi des roulades. Il a des réflexes qu'on voit pas forcément dans ce type de jeu, qui en général, quand on pense à cabale ou Nam euh, c'est un peu plus basique, tu vois. C'est ah, du. Je euh... crois que dans Nam tu pouvais faire des roulades. Un ah, roulade aussi. Gauche et droite. Oui. Ok. Moi, c'est, ça doit être le double ouais. saut là qui m'a vraiment surpris. Euh, sauter, ouais. je crois pas. Mais... Et euh, et du coup, voilà comment ça fonctionne, ouais. okay. en sachant qu'on, qu'on a on a plusieurs en fait. Euh, par exemple, il y a des personnages qui peuvent attaquer au premier plan. Ouais. Et dans ces cas-là, il faut donner. Alors, je sais pas si tu as senti cette pression. C'est faut arrêter de tirer, mais c'est un coup sec. Oui. Et tu vas leur donner un coup de couteau. Exactement. Pareil, si, si tu charges le bouton, tu peux utiliser une sorte de lasso magnétique pour en fait euh, geler les ennemis. Et, Ça, t'as, et
1: t'as plein d'armes différentes aussi. Hein. Ouais, ouais les le rayons laser co- qui, qui co- restent. Co- qui, co- qui, co- comme un jeu d'arcade
4: classique, il y a, des, ouais. y a des, euh, comment dire, des upgrades d'armes qui apparaissent à l'écran. Euh, souvent, on a, il apparaît soit des, des sacs d'or pour euh, le score, soit des nouvelles armes qui ont un certain, euh, une certaine quantité d'utilisation.
2: Ça apparaît comme ça ou ça tombe du ciel Il y a des ennemis. Il y a des
4: ennemis particuliers ouais. qui les drop. Ou dans les décors, il y a des ouais. choses ouais. Euh, que tu peux casser. Ah, expliqué, okay. ouais. Voilà. Et c'est des armes très très efficaces. Quand ouais. tu. Il y a une sulfateuse, enfin, il y a bon. Mais c'est... elles sont limitées en, en voilà, utilisation, ça, forcément, en... Ouais, euh, ouais, tu ouais, vois, ouais.
1: c'est. Genre, t'as des grenades, tu peux les prendre, les balancer, tu peux viser un ennemi comme tu veux. Mais tu as aussi des coups spéciaux, là. Quand tu fais tout exploser Chaque personnage a une attaque un peu.
4: Typiquement, de, une attaque de shoot vous savez où on vide l'écran, quoi. une bombe. Voilà, hein. d'accord. Euh, pour en venir aux grenades, ouais. euh, les nouveaux personnages, par exemple une, Doris, ouais. elle, a, elle a un gameplay, parce que ce qui est marrant, c'est que les, les personnages d'origine, la Clint et Annie, euh, avaient finalement un, des gameplays très similaires. Et les nouveaux personnages, ont, eux, ont, par contre, ont des armes complètement différentes, ils se jouent très différemment. Et Doris, elle se, joue, elle, elle se bat uniquement avec des grenades. Donc elle n'a pas un, un tir à flot continu comme Clint, mais ses attaques sont, sont beaucoup plus violentes et euh, ont des zones de déflagration plus importantes. Donc elle est, elle, elle est, je crois que moi j'ai, bon j'ai vu passer quelques tweets de, de joueurs visiblement qui maîtrisent le jeu, qui l'ont terminé. Ça, bon ils sont, ils sont très bons, <rire> ils, sont, ils, sont très bons ils, ouais. ils aiment beaucoup Doris. Hein. Il paraît que quand on la maîtrise, elle, elle fait bah des ouais, Pour faire
1: des, 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 parce qu'il y a vraiment énormément d'ennemis. À... Parfois, sur certains plans, notamment quand on est dans le, le saloon, là, ils arrivent ouais. par vague de 5-6, donc du coup, faut vraiment beaucoup Ils hein. se cachent sous les sièges, il faut détruisent un peu les sièges. Donc, ouais. À ce moment-là, il faut vraiment te exploser toutes les chaises, tous les trucs euh, ouais, pour ouais. pouvoir ne plus avoir d'obstacles. Quoi. Et à ce moment-là, je pense que oui, les, les grenades, ça doit être bien pratique hein, parce que eux aussi, ils en envoient. Donc à ce moment-là, ça devient un peu plus galère. Ouais, ouais. T'as toutes les zones de l'écran qui sont un petit peu parce que ça tire vraiment partout partout. Donc ça explose à gauche, à droite. T'as des ennemis qui arrivent de tous les côtés, en haut, en bas, qui, qui sont tous en train d'en plus, ils font des apparitions furtives.
2: Il y en a qui une porte, les... C'est ça, il c'est des, des, y a beaucoup de petites animations et de subtilités, c'est, ouais. c'est très amusant. Tu, tu parlais d'un système de saut, mais du coup, quand tu te mets à sauter, c'est pas gênant avec le déplacement et le tir. Parce que non. quand tu tires et que tu, à ce moment-là, tu déplaces plus ton perso, c'est ça Oui, ouais. mais tu, comme le jeu est très réactif,
4: c'est-à-dire que tu, dès que tu sens le, la boulette arriver, tu, tu vas pouvoir sauter et te, ton personnage n'est pas vraiment bloqué quand tu tires. Hein. C'est-à-dire que tu, tu peux très vite te, te, retomber sur tes pattes. Et non, non, ça pose aucun souci. C'est, c'est très nerveux d'ailleurs dans le feeling. Je ne sais pas si tu l'as mmh. senti. C'est, oui, oui. Euh... C'est, un, c'est typiquement un jeu à, à maîtriser. C'est-à-dire que plus tu vas y jouer, parce qu'il n'y a, a pas de sauvegarde, hein, il va falloir revenir à chaque fois à zéro. Par contre, il y a des continus infinis. Tu, tu euh... l'as pas... Parce que quand tu passes le premier stage, Carson ouais. City, donc qui est la ville initiale, après, tu as un écran de sélection façon megaman où tu peux choisir les... parmi les quatre stages ouais. suivants. Il y en a encore d'autres après. Ah mais il faut terminer le premier... Ouais, euh, faut le... terminer le premier Qu'est... monde, qui est un monde dingue. Oui, ok. <rire> <rire> mais moi, je suis au boss du mais premier honnêtement, monde. Honnêtement, <rire> sans le c- c- malaise. Si t'es au boss, il n'y a aucun souci. Le boss, il à est... mon avis, tu peux, tu peux le faire sans perdre une vie parce qu'il est... Il a quand même des patterns. Ouais, il a des, il a
1: des patterns assez classiques Maintenant que j'ai compris euh, mmh. le, le fait qu'on puisse s'arrêter Pour viser comme je veux euh, Là maintenant j'ai beaucoup plus de facilité à, à me dépatouiller De ses ennemis par mouillet ouais, euh, Notamment ou, des boss qui ou, sont ou, très chiants ou, ou au pire avec Clint Tu, fais une, tu gardes en,
4: en stock ta TNT ouais. Et tu, euh, tu, tu l'envoies sur le boss à, à gogo Mais euh, non il est, il est vraiment pas méchant C'est une sorte de méca sur le toit du saloon Mais ouais. du coup
2: euh, outre le fait de finir le jeu Il y a un principe de scoring peut-être ouais, Il y a des modes de jeu si oui, ou oui il y a un, bah, Le ouais. principe
4: de scoring il est extrêmement classique C'est à dire qu'à partir d'un certain stade tu gagnes des vies et, et vraiment les vies, c'est pas volé, c'est-à-dire qu'il est faux pour avancer dans le jeu. Ouais, enfin, parce qu'en
1: fait, tu, quand, tu, quand tu meurs, tu meurs dès que tu reçois un projectile, <rire> ah ouais, ouais, hein, tu perds direct, vie. Hein, tu meurs, ah ouais. euh, tu prends oui. une balle, t'es mort. Ah ouais, tu une vie. Ça, Sauf que tu rapparais Ouais. Et donc as en fait t'as un certain nombre de vies pour jusqu'au continu en fait. Ouais, donc c'est du ça. coup tu peux réapparaître autant que tu. Et bien, et bien sûr ouais. euh, après un continu tu redémarres au tout début, au tout début, le tout début hein,
4: ouais.
3: Ouais, du,
1: du stage. Enfin, c'est c'est tout c'est début et début. Et... Hein, donc ça veut dire que tu reprends le début. Les trois le salons le... <rire> <Tout rire> le
3: truc. Okay. Euh... Mais les ennemis apparaissent au même endroit tout le temps? Tout le temps. Ouais ouais ouais. C'est extrêmement précalculé. J'aime bien ça. Tout est bien. J'aime pas si ça change. Ah non non c'est vrai.
4: Oui oui il y a un détail qui m'a un peu surpris c'est bon la bande son a été réarrangée. Euh, la bande son 16 bits est disponible dans le jeu dans les options mais il faut finir le jeu pour la débloquer je trouvais ça un, un peu étant donné que le jeu ouais. est dur, c'est...
1: Ouais. ils auraient peut-être pu s'en dispenser moi d'ailleurs j'ai suivi ton conseil parce que le jeu sur le PSN européen il est super cher il a à 30 tu euros. tu pris sur le store super japonais super cher, je l'ai pris sur le store japonais ouais, et les options moitié sont toutes en japonaise <rire> ouais, bon, enfin, mais, je... ouais t'as, mais, t'as... mais du coup moi j'ai pas, j'ai pas cherché ah, à d'accord, à d'accord. D'accord. il a coup... à combien sur le store japonais il est à 1800
4: yens. donc deux fois moins cher 30 chez nous, idem pour la sortie boîte 30 euros pour moi c'est trop cher mais euh... il, y a, il y a quelques titres alors j'ai remarqué ça c'est, c'est typique un peu des, des japonais qui font des espèces de, de remaster remake de luxe parce mm. que c'est le cas hein, c'est, ouais. c'est vraiment un truc c'est un travail d'orfèvre Empire et tout ouais. je pensais exactement ouais, à Silent ouais, Empire on parle de prix ouais, ouais. je pensais à ça qui, qui était c'était un, un jeu DS en téléchargement 30 euros 30 3 DS 3 ds 30 ouais. ouais. euros alors que c'est un c'est un remake d'un Shoot shoot'em up Mega Drive qui ouais. a, a, a une petite réputation. Mais alors, par contre, le remake est brillant. C'est-à-dire que c'est rarissime aujourd'hui de voir des remakes entièrement en 2D. Ils retravaillent le style, tu vois ce que je veux dire ouais. Ils nous répondent d'une de 2D 16 bits magnifique. Là, c'était 32 bits à la limite. Ça, si, si on aime la, le
3: titre, on paye. Et... Après, c'est une niche, donc je pense qu'ils ont. Euh, c'est ouais, une niche. Quand tu le mets à 30 euros, tu sais que t'as des fans, des ouais, ouais. du jeu.
1: Mais là, par exemple, il était en solde pendant les, les fêtes de Noël, là, donc je pense qu'il y a plein de gens qui ont pu le récupérer. Ouais, Wild ouais. Guns Pas Wild Guns, euh, Still Empire. Steel Steel Empire, et Empire et ouais. depuis, il est sorti euh, ailleurs que sur 3D, je
3: crois, non sur Steam, je... Ouais, ouais, tu sur Steam, ouais, ah oui, ouais, ah oui, sur PC, oui. Ouais. Et alors, en Très fait, travail. pourquoi ils ont mis un chien Parce que <rire> sais, oh, c'est... c'est toujours le truc, moi, les animaux dans les jeux, c'est Tekken, j'aime pas Tekken, parce qu'il y a des kangourous et des sur... pandas. C'est surtout le robot qui... Ah mais t'es pas obligé de les utiliser. les utiliser. Ah mais j'aime pas, ouais, j'aime c'est pas un, les drones. <rire> je devrais pouvoir les enlever du... <rire> en tout cas, c'est pas un ennemi, tu joues avec lui. Ah je sais, mais c'est pas la pire.
4: Je sais pas, les Japonais ont une fascination pour les utiliser. Attends, tu vois Waterfox
3: quand même. Ouais mais Il y ils, y a sont des que, ils sont tous animaux comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais <rire> ça, ça, ça va des très. Il y a pas d'humain à côté, tu vois. Ouais. C'est ça, pas, c'est ça, vrai. ça
4: ça va très bien avec le côté un petit peu parodique du jeu. C'est, ça détourne pas mal de codes du western en ajoutant de la SF. Enfin, c'est, ouais. euh...
3: bah, Il tire comment le chien par ses yeux Par, il a un petit flingue. Il... Non, 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 il a un drone. Le ah, chien ne se drone. bat pas. C'est un, un drone volant. Il, il le commande D'accord. au-dessus de
1: lui. Okay. Donc okay. du coup, il <rire> court en dessous du drone. Et euh, c'est le, le, le drone chien, qui, ouais, a,
3: c'est qui ouais. attaque. C'est, ce
2: ne serait pas une référence à Duck Hunt ou un truc comme ça <rire> je, Non, je mais je j'ai, j'ai l'impression. Et le chien en
4: plus, je ne sais pas. C'est C'est des chiens à poil un peu longs là. je m'y connais très mal en race de chien, mais. Là, c'est pour Si tu cherches Wild Guns, Wild Guns Bullet. Me euh... fait rire. Et euh... ouais, donc euh, bah as parlé du prix. Je, je voulais je voulais le ouais. mentionner effectivement parce que c'est, c'est très ch- c'est assez cher chez nous. Et... Mais il y a un mode multijoueur aussi. Enfin du coup moi j'ai pas ouais. pu tester. Je l'ai deux, testé avec deux, deux, un ami à Mais euh, ouais ça, ça marche bien. Donc, très bien. Sur le même écran. Hein. Même écran. Ouais. Alors par contre il y a un truc qui m'a surpris. J'ai l'impression que quand tu joues en multijoueur tu peux pas utiliser les continues. Enfin, ça m'a. Euh, peut-être que c'est
2: plus facile aussi. Je pense que ça doit être en sans. Oui, 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 oui. attends belette. Tu écris comme une belette
3: Non, 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 à l'anglaise. Euh, c'est c'est une balle. Bullet. Ah, la vache. Ah, bullet belette. Belette.
2: Ah, je comprenais pas.
3: Bullet time. Enfin, un chien mais... qui s'appelle belette, ça a été quand même <rire> le comble. Et donc, ah, tu vois, il a, a son drone bien. avec. Ouais,
2: <rire> ça ressemble à, à un... ah. une forme ah, un, un peu de teckel mais à poil long.
4: c'est un peu comme ces chiens saucisses Ah
2: ouais, le drone, c'est pas une conne. En fait, Le drone est carrément plus gros que le chien. Ah oui, bien sûr. C'est ah lui ouais. qui tient. Ah, oh, c'est marrant.
3: Ah, c'est c'est bizarre d'avoir. Ajouté non,
2: ça mais c'est, non mais Non wow. mais quand tu vois le. C'est le non mais ça cho- va dans l'esprit. Cho- hein. Choisis les, les select players, tu, tu vois l'esprit du jeu quoi. Tu sais, c'est d'accord. C'est ouais. c'est ouais. comme dans,
1: dans Metal ouais. Slug. Ça n'a aucun sens d'avoir autant de, de robots armés, même si on sait que c'est. Enfin tu vois. C'est, ouais, c'est... c'est vrai
3: qu'il y a ce côté
4: parodique aussi. Il ouais, euh, ouais. y a un peu la même folie que dans Metal Slug. Ouais. Mm-hmm.
1: Puis les animations sont superbes. Enfin euh, quand on voit certains trucs qui explosent partout et bah, tout, Dès le début, Clint enfin les. Toutes les poses, les sauts, c'est toujours assez assez stylé la façon dont ils bougent et tout. J'étais surpris de voir à
4: quel point il y avait une communauté qui se souvenait de ce jeu sur euh, Super NES, C'était et très qui, apprécié, qu'il qui adorait. Ouais. ouais, moi
3: j'avais, j'étais complètement passé à côté. Et... Mais ce qui est bien, c'est qu'ils aient vraiment récupéré l'équipe originale. Tu vois, ouais, c'est ça ouais. qui est intéressant, parce ouais. que ah, mais tu mets un chien, ça me dérange pas trop si c'est vraiment les tu vois, le... ils Après, sont dans c'est... l'esprit du jeu. Quoi. Si c'est
1: bien fait, tu vois, le euh, type M2 qui récupère euh, certaines licences et qui arrive à les, re, les refaire comme il faut. Enfin, moi, ça me dérange pas. Hein, ouais. mais, euh, mmh. C'est vrai que là, c'est encore mieux. Quand c'est j'ai, j'ai
4: lu une interview justement sur le développement de, de ce remake et euh, l'actuel patron de Natsume euh, travailler sur le jeu à l'époque, avait, en fait, ah. avait, avait beaucoup de, de souvenirs euh, agréables de ce développement. Et euh, quand on a commencé à envisager un, un remaster d'un titre, il a tout de suite, euh, comme il était pré, comme maintenant il est président, il a tout de suite euh, dit on fait Wild Guns.
1: Ouais, parce que Natsume aujourd'hui ils font, ils font quoi Ils font les Harvest Moon En fait ils sont, alors c'est
4: Natsume Atari d'ailleurs Je crois ouais, c'est... C'est... Il y, a... Il y a une espèce de, de... Je sais bon. enfin, J'ai pas, euh... pas compris. <rire> moi non plus Peu importe <rire> Atari, Nats... partout, quoi. Natsume, oui, c'est... Part, c'est marqué Natsume partout sur le net bah, Natsume c'est très compliqué, c'est à dire qu'ils ont des bureaux euh, japonais, américains Alors le Natsume américain possède le nom Harvest Moon ouais, mais, en... mais fait n'importe quoi parce qu'en fait si tu veux Ils se ils euh... sont séparés de Marvelous oui. Mar- Marvelous en fait continue vraiment la série euh, japonaise Harvest Moon qu'on connaît et donc du coup euh, Natsume et USA euh, développent ses propres Harvest Moon mais qui sont euh, pour l'instant déjà ratés euh. et ils ont quelques noms, quelques titres alors ils y- vivotent un peu grâce à leur, euh, leur-, leur ancien catalogue, surtout lors des ressorties et Virtual Console, ouais, c'est ça. parce qu'ils ont quelques bons titres Natsume ils étaient très actifs sur euh, NES et SNES et voilà. C'est mais... pour ça là,
1: même en préparant, enfin, tu, tu retrouves des, des anciens jeux, de, les Cabal Likes, c'était Data East, c'était d'autres mm. compagnies de l'époque qui étaient quand même très réputées pour ce genre de jeu. Hein, ouais. Ouais. et
4: c'était vraiment un genre euh, qui a complètement disparu hein, ces jeux-là. Hein. Mm. Euh, c'est est-ce à, que c'est à, encore un sens de aujourd'hui euh, Non.
1: Parce qu'on a du Sin and Punishment qui est un peu dans un héritier de, de ça.
2: Ouais, mais, mais là, euh... là,
4: on passe à un jeu de, sur rail Ouais. Tu vois, alors que là, c'était vraiment un jeu à tableau. Je pense mm. que c'est deux philosophies. Mais oui, c'est, c'est vrai qu'il y a un peu de ça dans Cine ah, Admin, Parce que
2: Cine and, and Punishment, c'est plus un de Dragoon. Ouais, ouais c'est
1: mais ride, c'est, c'est, tu vois, ouais. c'est plutôt... Enfin, c'est un héritier de ce genre de jeu-là, quoi, finalement. D'accord. C'est te, le déplacement de la visée, et, et je... tu bouges dans un tableau, euh, même si tu avances là, du coup. Mais, euh, ouais,
2: euh, c'est, mais c'est vrai. Différent. Donc le chien, ce sera un dash wound J'ai réussi à trouver. ok.
3: Mais en même temps, Bien. c'est un peu aussi à ce qu'il y avait avec les Virtua Cop, enfin, finalement, c'est cette même tradition euh, ouais. de jeu où tu ouais, tires, vrai, tu tires vraiment, sur l'écran quoi.
4: Exactement, je pensais à la Virtua Cop, c'est vrai qu'il y a cette mise en scène, c'est ouais, cette ouais. espèce de Oui oui, c'est vraiment du c'est typiquement du Virtua Cop. Mais avec un, un côté fétichiste 2D Ouais. Je pense, je pense que c'est des jeux pour les un peu pour les fétichistes de la 2D hein,
3: comme Nam il ouais. hein, tu, tu, y a ouais, vraiment ouais, cet esprit ouais. Hein, ouais. mais tu vois moi je trouve qu'en VR ça serait des jeux alors pas avec, peut-être avec une vue euh, ils l'ont fait d'ailleurs je crois que c'est euh, Little Weapon qui est sorti sur PSVR ouais. où euh, t'as des ennemis comme ça qui apparaissent et euh, voilà t'as, t'as ce côté où t'as la, la présence qui joue beaucoup euh, avec la VR bon, je l'ai pas essayé et euh, quand weapon. t'as les boulettes qui t'arrivent dessus je pense ouais. que ça doit être ouais, intéressant franchement ouais. euh, ça ça peut avoir il une... y a des jeux comme ça en VR qui peuvent avoir une mmh. nouvelle jeunesse euh... Oui, et là tu fais vraiment le, dans le salon et tout. Ouais vois. voilà ouais tu peux tu peux reconstituer le, le truc tu sais moi ouais. je trouve ça peut être sympa. Quoi. Mais là c'est vraiment de la 2D donc c'est encore plus l'esprit de l'époque quoi. C'est ça c'est très plaisant. Mm. Tu voulais rajouter quelque
1: chose donc, non, ce... non si
4: c'est un bon c'est vraiment un jeu difficile c'est à dire qu'en plus si, si vous le prenez euh, il faut vous armer de patience Si c'est un jeu dans le... vous allez apprendre à jouer euh, ouais. c'est, c'est mais c'est très très agréable et les parties sont rapides quand même donc c'est, c'est pas mal.
1: Ouais on prend pas du plaisir tout de suite au hein. début on meurt beaucoup. <rire> <rire> Puis après, tu dis, ah tiens, je commence à maîtriser le jeu. Tu avances un peu plus. Tu dis, ah tiens, il ouais. y a des nouveaux décors, des nouveaux trucs. Et c'est toujours le plaisir que tu as de voir le nouveau tableau, le tableau suivant, ce qu'on va pouvoir voir par la suite. Et puis après, plus tu maîtrises, c'est comme n'importe quel jeu. Quand tu commences vraiment à maîtriser un jeu, tu prends vraiment beaucoup de plaisir à y jouer. Ouais. Donc là, pour le coup, c'est vraiment réussi. Donc Wild Games Real Did sur PS4 uniquement. Hein. C'est, ça fait partie des jeux PS4, PS4 pour 4. l'instant. Je sais pas ce, ce qui va devenir, mais ouais. bon, peut-être. peut-être. Peut-être ailleurs plus tard. Très bien, merci Sprite. On va pouvoir passer à l'actualité avec, évidemment, la Switch. L'actualité, donc avec la Switch, évidemment, on a passé euh, le trailer, la musique du trailer de Zelda qui a un petit peu marqué euh, la présentation qu'on euh, a eue. Moi qui m'a clairement marqué, ouais. c'est clair et, net. <rire> et Pour tout le <rire> monde ou pas Parce que j'ai, j'ai vu quasiment tout le monde unanime hein, pour dire que le trailer ça de Zelda, avait, c'était ça avait l'air efficace. Ce qui
2: ouais, est assez hum. d'ailleurs euh, paradoxal et, euh, par rapport à cette console, parce que finalement quand la conférence arrive et que tu vois toutes les annonces, donc la console sortira le 3 mars à un prix français de 329 <rire> euros. A pas de prix donc il y a eu quelques a annonces prix. parce que c'était un peu c'est vrai que c'était la grosse un peu la grosse annonce de la semaine avec euh, ce qu'on a derrière en actu mais euh, donc la conférence Switch à 5h du mat euh, vous êtes levé vous pour 17 euh, oui. oui. Sérieux Oui. <rire> oui. Moi aussi. <rire> oui. Ah, moi j'ai rattrapé, seul, euh... j'ai rattrapé le matin parce que non, c'est pas possible. Et finalement ça va pas je vais pas regretter. <rire> <rire> non mais voilà, il y, y avait quelques annonces, on a eu ben, on reste quand même un peu dans le flou sur certains points euh, parce que par exemple, on a appris que le online serait payant. Mais on ne sait pas encore combien, on ne sait pas de quelle façon. À, à partir de cet automne À partir de ouais, fin 2017, mmh. euh, toute la première partie de l'année sera gratuite en fait. Euh, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne. On sait mais c'est aussi filé. parce
1: qu'ils ne sont, sont pas prêts, parce que la, l'application elle
2: sera pas disponible tout de suite euh, L'application, bah ça on ne sait pas en fait, ça fait partie des choses dont, dont on ne sait toujours pas. parce que Est-ce qu'il y aura un service en ligne quand le jeu sera sorti On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura un e-shop On ne sait pas parce que pour l'instant il n'y a aucun titre qui a été annoncé oui. en version eShop. on a pas e-shop. vu les menus non plus hein. enfin, on... on a, on a vu face. les menus on, on les ouais, a ouais, aperçus ouais, il ouais, ouais. y, y, y a une icône eShop shop sur les menus il <rire> y a l'icône on s'en ouais. doute mais ouais. est-ce qu'au lancement il ah bah... y aura un peu de catalogue je pense que d'ici le 3 mars ils vont peut-être annoncer 2-3 trucs ouais, la
1: question c'est mmh. est-ce que je pourrais récupérer mes titres que j'étais chargé sur Wii U euh... mais non moi je te dis non ou je te dis oui mais à un certain tarif quoi.
2: Ils l'ont fait de la... De quelle console ils l'avaient fait c'était de... bah, Entre la Wii et la c'était Wii U. Oui, la, 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 la Wii U, ouais, ouais, c'est, c'est où ouais, tu, ouais. tu payais... Euh... Tu repayais derrière. C'était morceau. pas énorme,
4: quoi. Mais bon, c'était... Euh... Ouais, ouais, mais, mais tu, ça, tu,
2: tu les paieras tout à l'heure. Le vie,
1: truc, c'est, c'est qu'ils n'étaient pas associés à notre compte à l'époque. Enfin, les jeux, c'était un peu compliqué. C'était un transfert de licence ah, Ils F'allait faire le transfert. ils sont liés au compte. Alors, les jeux,
3: tu payais si ah, tu voulais le jeu pour pouvoir y jouer sur Wii U avec les fonctionnalités de la Wii U. En fait, tu avais une Wii dans la Wii U, tu un espace sur Wii Et si tu avais des jeux Wii, tu pouvais les garder et y jouer gratuitement. En
4: fait, c'était un peu différent parce que ce qui se passait, c'est que vraiment, tu tes licences et tu pouvais les contre un prix les télécharger mais dans leur version Wii U voilà c'est ça tu c'est ça. faisais pas de l'émulation ah ouais. tu faisais pas une euh... mais c'était pas tous disponibles en plus non, non. Ouais. Ouais. Bon. et tu les perdais sur Wii ça c'était un peu tu dommage les perdais sur Wii ouais, ouais.
3: C'est les FAC... ouais. donc on verra hein, ouais. C'est, ouais. Ce bah,
2: c'est, c'est un peu l'inconnu euh, qu'est-ce qu'on a euh, qu'est-ce qu'on a connu donc on a vu quelques annonces euh, bon bah le Zelda on sait qu'il sort c'est pas un souci on a eu la surprise d'un Xenoblade Chronicles 2 Ouais, surprise. Euh, vraiment surprise parce qu'on s'attendait pas trop à ça on surprise. savait qu'il bossait sur quelque chose mais bah, pas, avait... pas aussi tôt
1: franchement même Je... toi tu avais euh, que euh, on savait que euh, notre amie Soraya euh, Saga. Euh, Saga voilà elle avait retweeté le ah, live oui. direct donc c'est forcément il y avait quelque chose oui, sur, avait... Sur, sur Xenoblade et surtout euh, qu'il y c'est y vrai avait... qu'on pensait
3: plus à un remaster la en fait c'était
2: ça de
1: euh, DX X
3: ouais. Là, pour le coup, c'est la suite du dessus sur oui Suite, euh. De Xenoblade. En fait. C'est un 2. C'est
2: ah, pas trop, ils mettent deux ah, donc dans l'idée, c'est un univers, ou, oui, 13, c'est peut-être comme très Il y, y, y a, y a
4: clairement, il euh, y a tellement de références au premiers Xenoblade c'est, c'est affolant, enfin. Bah, parce que ce soit l'épée, le dernier que plan. le dernier plan. La monado et ça fait le lien avec les deux, J'ai commencé à regarder en détail, mais on voit deux filles apparaître, elles ont toutes les deux des sortes de pendentifs. en fait. Qui ont la forme du Zohar. Il semblerait que la fille soit l'épée, en fait. L'épée soit la C'est les théories. Elle est habillée en rouge mais il y a une fois encore les les petits fétiches
1: de Takahashi qui apparaissent dans le jeu. Et et donc, ils changent de character design aussi. hein. C'est assez (rire) important. C'est très visible. visible. Euh, Euh, euh... Moi, ça m'a plutôt refroidi,
4: mais bon, euh, j'ai envie de leur faire confiance. Oh, plus enfantin, moi tu sais ça, à quoi ça m'a fait penser en voyant tout de suite le héros. J'ai pensé à Monster Hunter Stories. Je ouais, c'est pas a, faux. Il a, il a, ouais. il a Parce un que visage les, très.
2: Les têtes sont plus grosses que les corps en oui, fait. Oui, il y oui, a oui. un faux effet SD un peu particulier. Chibi. Ouais. Un peu, enfin, pas tout à fait. Et mais... Alors j'ai, j'ai plus le nom de l'auteur, mais c'est un... il a fait 2-3 mangas, mais il est pas très connu en fait. Non. Enfin, j'ai été fouillé, mmh. je trouve oui, oui, ça oui. étonnant. Pareil, j'ai vu qu'il a surtout
4: travaillé dans l'animation. Enfin, il a fait un remake d'un titre de Ishinomori. Euh, Cowboy pas euh, euh, bah, Cowboy Cyborg 009 euh, 00, euh, et euh, ouais. un autre un, je crois un film de SF euh, je sais pas le titre mais c'est Exiled from Paradise ou quelque chose comme ça avec des, pareil des mechas un thème très euh, à la Takahashi d'accord ouais. mais euh, ça m'étonne pas ils sont euh, Takahashi compatibles ils avaient pour euh, Cross enfin pour X ils avaient engagé énormément de designers euh, amateurs ou peu connus pour euh, le design des aliens et, ils, ils, vous, savez, vous savez à l'époque ils avaient pris euh, euh, chaque designer s'occupait en fait d'une race en particulier, et donc il y avait un mix un peu de, de style. Et là, pareil, ils ont fait visiblement on appel à quelqu'un. Euh,
1: même qu'il si. Qu'il même plus mais, mais là, on retrouve beaucoup, on en a les nos ponts, enfin on retrouve des. il
4: va y, y, a, y, des, y a avoir y des, les. Il y a des points de repère. Les hein. figures ouais. type bien sûr.
2: Après, pour le reste, la nouveauté, si, la possibilité de monter une créature, visiblement. Donc, on ah on ouais, voit on ouais, un personnage ça. sur un. Oui, exact. On voit un personnage qui sur un. Une sorte d'ours ou un peu. une monture un peu. Je dis World of Warcraft parce que ça me vient en tête, mais c'est un peu l'idée, quoi ce serait je pense une des nouveautés après c'est à peu près tout ce en qu'on t- sait t- t- t-
4: visuellement c'est assez brutal par... quand qu'on connaît les autres titres enfin il ouais. y, y a un décalage graphique mais assez moi je trouve net. que
1: c'est enfin c'est ce que je te
2: disais ah, je, trouve ça plus, plus je trouvais joli,
4: ça presque
1: même. moins beau que le que le Xenoblade Chronicles X très différent
2: c'est peut-être la
4: direction
1: un peu réaliste. ils sont dans l'herbe et tout j'ai l'impression que c'était moins fin en fait que ce qu'on avait dans Xenoblade pour moi c'est
4: plus c'est plus stylisé là on va on va vers quelque chose comme tu dis un peu à la tels avec des personnages très stylisés un univers relativement stylisé alors que X, X était vraiment un espèce de drôle de mix il avait un monde réaliste des, des ennemis très réalistes enfin ouais. en, en créatures par contre des personnages euh,
1: un peu euh, un, un peu comme des poupées mais à, ouais, rais- mais à raison j'ai envie de dire sais, J'ai l'impression, vu qu'a priori le développement s'est fait en parallèle que les deux jeux ont, ont eu une timeline un peu différente qui sont pas ouais, sait, toutes, toutes les infos, en fait et toutes les technologies donc euh, à voir comment ça, ce que ça va donner mais euh, je sais pas peut-être qu'il y en a une moi, qui moi, plus moi
4: je pense que j'ai vraiment envie de rassurer les gens qui sont inquiets à cause du design euh, c'est quand même monolithe euh, oui. c'est pas des gens qui font des de é... il enfin, y, je... y en
2: avait aussi d'un quai sur Xenoblade Chronicles X un chara-design tu feras jamais euh, il n'y aura pas d'unanimité si Oui, tout à fait et ils, sont, ils, ça sont, ça surprend, ils ouais. sont
4: très tranchés dans leur, dans leur choix ouais. des fois ils font un peu des choix euh, qui, qui ils vont apparaître de mauvais goût pour certains Hum. mais euh, on retrouve des choses géniales à côté. Enfin, je, pense, je pense que c'est, c'est typiquement un jeu, moi je, je leur fais 100% confiance.
1: Et je me demandais qui allait succéder à Sawano, et finalement donc, c'est Mitsuda. Ils bon reviennent avec ah, l'équipe voilà. de, 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 du premier. Voilà. C'est ça ah ouais. Ace aussi, le... hum. ouais. ah bah, ça, va être,
4: ça va être très bien. Hum. Mais Sawano, c'était bien aussi. Hum. Non, en fait, X, il faut vraiment voir ça comme une espèce de parenthèse, ou euh, un jeu un peu différent. Mais il y a des choses que je vais sans doute regretter. Parce ouais, que ce ce est que est dommage, au niveau des il... décors.
2: Et puis il n'est il est pas fini non plus, en fait carrément c'est la fin le... non 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 non. Coup,
1: et on, on parlait de... de gigantisme le côté gigantisme ouais. il y a une cité dans les airs là ouais. et je me dis que si on peut l'atteindre et tout en volant avec son méca ou avec quelque chose ça peut être quand même vraiment pas mal je, je, bon s'ils si, si, si veulent vraiment faire une
4: suite à, au premier Zinoblade j'ai l'impression qu'ils vont euh, ça sera pas aussi open world que le, que le X et ça sera vraiment dans l'esprit de, c'est de un peu du, du premier, premier, premier. Si ouais, qui est à la FF12 enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Plus des grandes zones mais des zones quand même. pas 5 continents qu'on peut parcourir à
1: Julien, loisir. toi, ça t'avait pas euh, emballé plus que ça Xenoblade ou, euh... J'ai fait que le début, et, le euh, début ouais.
3: euh, voilà, après j'ai un peu lâché, je sais pas trop pourquoi, et j'ai toujours pas fait le X, il euh, est okay. toujours dans sa boîte, mmh. <rire> donc, je suis un peu... donc forcément l'annonce, euh, non je trouvais ça bien, ça m'a surpris que ça soit si rapide quand on sait que Monolith, c'est pas non plus... Euh... I- Idem, et, mmh. je trouve que voilà. ce, qui, ce qui m'a surpris avec cette console, c'est pour une console Nintendo, euh, depuis, la Wii, depuis la
4: Wii U au lancement, on n'a pas eu autant d'annonces de jeux euh, euh, core gamer euh, niche. Puis c'est ouais, beaucoup, RPG, beaucoup hein, de RPG. Ouais. Avant, c'était tout des titres un peu. Euh, ok, il y avait les, les, les titres clés Nintendo qui apparaissaient un peu toujours aux, aux conférences de lancement, mais les, pour les RPG, il fallait attendre peut-être un an pour avoir les Nintendo Direct qui commençaient à en parler. Euh, Xenoblade Cross, il avait été annoncé en 2013. Euh, ouais c'est ça, en, avec oui. un Nintendo Direct en début d'année. Et, et là, Donc, j'ai Le que...
1: direct du. Euh... Euh, du renouveau, euh, ouais, de, du, sauvetage, relancer, le, voilà, du sauvetage la, la, la Wii U, euh.
4: Et, euh, et là effectivement t'as chez Tensei euh, qui a l'air pas du tout près, euh, on a le, ouais, le jeu qui de square le... qui est qui est visuellement assez, assez c'est, pour moi c'est assez novateur enfin, il tente un truc avec euh, une espèce de mix ouais ouais c'est Silicon Studios ouais c'est il tente un truc en intégrant de la 2D sur un sur un super j'aime beaucoup beaucoup de gens beaucoup aiment mais c'est c'est un peu particulier les sprites ennemis sont magnifiques
1: ça, Parce ça me... que... Oui, ils sont jolis, mais ouais. dans un environnement 3D, pour tu, moi, tu ça dure un peu. Moi, moi, je, bah
4: je, moi, je préfère honnêtement ce, cette espèce de, d'aventure que, que, que les Bréviaires des Folles, qui avait quand même un graphisme qui était sympa, mais que je trouvais un peu sage. Là, là, là il tente un truc hein, c'est ça plus
1: homogène plus homogène tu vois, dans un vrai Fold donc du coup euh, bah là c'est fait, un choix non. bizarre c'est, ouais, c'est, non, mais c'est un, c'est, au moins on verra on verra, de... on verra. Ouais, vraie, je, je euh,
4: suis rassuré ouais. parce que moi j'ai, j'ai, j'ai eu peur que ça soit le studio de I Am Setsuna qui s'en occupe c'est à dire euh, <rire> Tokyo euh, RPG <rire> Factory là, ouais. hein, qui, qui m'ont pas donné
2: un enfin, j'ai... qui sortira aussi sur Switch d'ailleurs ouais, parce ouais, que l... dans, dans le genre autre RPG c'est vrai qu'il y a Disgaea et c'est beaucoup de portages c'est d'ailleurs un des points de la conférence c'est qu'il y aura beaucoup beaucoup de portages Skyrim pour les occidentaux les Dragon Quest Heroes. Heroes 1 et 2, Dragon et 2. Quest 10 je crois, mais ouais, chez 11. nous ça je suis pas certain, non, Dragon non, non. Quest 11 aussi sortira, ouais. donc ouais ils vont essayer de porter pas mal de choses, après euh, bon je vais revenir surtout sur les vraies nouveautés en l'occurrence, alors 1, 2, Switch, alors ça c'est
3: 1, <rire> 2, Switch,
2: c'est 1, 2, switch, switch pardon, c'est le, le jeu un peu conceptuel censé démontrer, euh... ouais tu nous a fait, fait le petit plaques là, <rire> de Koizumi. censé démontrer un peu le, le principe euh, de ces fameux Joy-Con puisqu'on a découvert que le gimmick visiblement de la Switch ce serait euh, ce système de vibration et de reconnaissance un peu à la Wiimote, mais euh, façon Wiimote mais amélioré quoi et en l'occurrence on a pu essayer ça on y reviendra après donc ouais. un de Switch c'est quoi c'est des enchaînements de mini jeux c'est un peu le Warioware euh, c'est un peu le nouveau Warioware quoi sauf qu'il est sport, vendu 50 hein, balles il n'est pas est, intégré ou à, ou la ou à la console Wi-Sport oui, oui, et ouais. ça pique un peu quoi mm-hmm. ouais Wii sport euh, Warioware mm-hmm. et c'est vraiment très très rapide c'est vraiment des jeux qui durent deux minutes manette en main. Quoi. c'est Ça va, pff. C'est de la folie. Alors après, bon, moi, ce que je trouve dommade, dommage à titre au perso, c'est que je, c'est le genre de truc qu'ils auraient pu mettre dans la console. Parce que c'est ça qui pique aussi, c'est qu'au lancement, il n'y a pas un seul bundle. Ouais. Et au lancement, il y a finalement très après, peu de a Après, il y a peut-être un bundle avec des couleurs différentes et un bundle avec du gris. Ouais, mais t'as pas de jeu. enfin C'est surtout ça que je veux dire. Est-ce qu'ils ne pourraient pas proposer
1: des bundles quand un peu plus tard, la console va sortir Je suis sûr, ce sera
2: à Noël. Tu
1: penses vraiment à Noël Pas avant
2: Je les vois mal. Quel titre bah ben Zelda
1: déjà, mais euh... S'ils
2: l'ont déjà pas fait avec Zelda, je les vois pas le faire avec Mario Kart 8, peut-être Splatoon 2 éventuellement, ben Et Les Mario a... Kart 8 c'est, c'est une ressucée quoi, les enfin, les c'est vend... un Ils
1: ont vendu un de Switch, enfin 1 de... <rire> <rire>
2: Pourquoi tout de suite les ont <a> vendus
4: Parce <rire> qu'il vaut euros. parce que c'est
1: cher, mais tu... cher
2: non, mais... Même pas 40 Non non, je c'est à 50, les... alors ça peut peut-être euh, baisser d'ici là, mais... Euh... Et on sait pas combien de jeux il y aura au lancement, alors en regardant le trailer, on en voit une vingtaine, peut-être une trentaine, il y en aura peut-être plus que ça. Au lancement ah, tu parles de, de euh, sur One le, to Switch sur le jeu, ouais, d'accord, sur, d'accord, sur la galette, enfin, okay, okay. carte, la carte. le
1: pire, c'est qu'il peut même pas, il peut même pas mettre un jeu en démat parce que le disque dur est tellement minuscule que tu, tu auras déjà la moitié du disque dur qui est pris si tu mets un jeu en démat. On Par person... One to Switch, ça ferait mal. Ouais. Quand même.
3: Non, mais <rire> il, ça <rire> va pas vois, être que, lourd. je crois que le Zelda, il prend que 13 gigas hein, Ouais, ah, exactement. Ouais. Donc dit One to Switch, euh...
2: que sur un système qui embarque 32, dont il devrait rester, allez, 26, 27, parce que le système sera dessus et on sait pas combien ça prendra. Ça va être léger quand même. Tu mets un Zelda et puis après tu mets trois shop et puis t'as fait le tour.
3: Quoi. Après c'est ça. Enfin moi je trouve que les débats sur la sur le, la, la capacité de stockage je trouve qu'elle est un peu euh, annulée par le fait que tu, euh, bah, tu t'installes pas des jeux donc euh, quand t'installes pas des jeux tu alors après c'est non, sûr, mais si tu veux acheter des jeux des maths as un très grand shop
2: Après regarde je prends un exemple tout bête si on prend les euh, les Phoenix Wright ils sont disponibles qu'en téléchargement sur 3DS ouais. donc là t'as pas le choix.
3: Ouais mais ils pèsent combien
2: Ils sont pas très lourds. Ils sont pas très lourds, mais sur une carte 4Go, si tu prenais l'exemple d'un, je ne sais pas, tu acheté le pack Xenoblade, il prenait déjà toute la place. Okay, Là, je prends l'exemple ouais. de, récemment, c'est Pokémon Lune et Soleil. Pour ceux qui ont acheté les packs de DS, c'est des 4Go. Le jeu en fait 3,5, je crois bah voilà c'est fini mmh. tu peux plus et
1: moi sur ma Wii U euh, j'avais un des premiers jeux qui avait été offert avec euh, je sais plus quel programme c'était mon enfin moi j'avais pris Monster
2: Hunter mmh. ouais le, le plus gros c'était, euh, ça avoir c'était avoir beaucoup de place hein. ouais et le plus gros je sais pas c'était pas Wonderful One qui faisait genre 12 ou 13 gigas un truc comme ça ouais. ou Windbreaker enfin c'était des jeux assez élevés ouais. aussi euh, et ça prenait vite Zinoblade
3: on est à 20 hein. Enfin, il y a, y a ouais, des titres. Voire euh... plus si tu mets les packs, les packs ouais, supplémentaires ouais, ouais, ouais. à télécharger. Quoi. Donc, t'es à plus, euh, le... <rire> Donc, Donc tu as 330 euros plus le... Donc au
2: lancement, enfin je veux dire ça va, si tu achètes un jeu en cartouche, bon bah ça va, t'as, t'as pas de souci. Ouais. 32 Go ça fera le taf. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme jeu Arms. Euh, mm. Petite nouveauté, euh, bah, Motion Gaming aussi pour le coup. C'est un <rire> jeu de versus alors versus fighting comme on le dit un peu vulga- vulgairement en arène un personnage face à un autre particularité de ces personnages c'est que c'est des robots qui ont les bras qui s'allongent c'est un peu euh, des 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 ratés d'un c'est, secteur gadgets dire c'est, c'est, c'est <rire> tous des, des robots c'est des, ouais c'est tous des robots ah, ils ont d'accord. une forme humanoïde ce qui ouais, est assez ouais. marrant c'est que t'as le côté très cartoon c'est à dire que quand il va se prendre un coup de pont dans la tête ça va déformer sa mâchoire et autres alors que c'est des plaques de métal, tu vois, donc dans okay. l'idée c'est pas possible. Il y a un peu à côté, mais, non, mais le, le punch-out
1: euh, Overwatch, euh, le côté cartoon d'Overwatch, il ouais, y a un euh, peu d- ça. Ouais. De... Par
2: à contre, contre on, ça. on sent que ça a été bossé au niveau du, du visuel ouais. et de l'esthétique, c'est quand même assez sympa. Après, à jouer, euh, moi j'ai fait deux parties, j'ai trouvé que c'était assez... C'est marrant l'instant que ça dure, mais personnellement, j'y reviendrai pas, quoi. Donc et, par contre, ce qui est assez original, alors pour le coup, euh, comme on le disait avec Sprite en Off tout à l'heure, si vous voulez jouer à deux, il faudra forcément quatre Joy-Con. Pourquoi Parce que c'est un Joy-Con dans chaque main, euh, qui se prennent d'ailleurs de façon assez bizarre. C'est-à-dire que les gâchettes extérieures sont sur l'extérieur. Euh, je sais pas, faut les prendre un peu comme des, comme des briquets, on les tient, euh, je sais pas, ou comme des, des déclencheurs de bombes, j'en sais rien. <rire> <rire> Prenez les comme vous voulez. <rire> Qualité, euh, robot, Donc en fait, <rire> les sticks sont à l'intérieur et c'est très bizarre parce que quand tu sélectionnes, que tu peux choisir euh, les types de points que tu veux utiliser, c'est un peu tes, tes armes en fait. T'as des points qui vont s'allonger, faire des, tou- des tourbillons, ah, d'autres d'accord. qui vont tirer à distance. Donc, tu modifies tes robots. Donc, avant le combat, tu choisis en fait mm. et point gauche ou point droit, tu peux en mettre un différent Et ça, c'est avec le stick. Donc quand t'as le, le Joy-Con dans la main et que le stick il est à l'intérieur, tu dois décaler ton pouce. C'est très bizarre. Enfin, c'est un coup à prendre qui est très particulier. Après, il faut aussi supporter le fait que les Joy-Con, en fonction de vos mains, moi je les trouve assez petits. C'est et la prise en main compliqué. peut gêner, les touches sont rapprochées. Alors, pour le coup, sur ARMS, ça va encore à peu près, c'est plutôt le côté euh, motion gaming, je dirais, qui fonctionne ou pas. En fait, on peut les, si on les déplace à gauche, bah, c'est tout simple. Euh, j'ai, j'ai, une, ça, j'ai une idée de comparaison. Prenez Star Wars épisode 1, prenez le pod racer d'Anakin et imaginez les poignées qu'il a dans la main bah c'est un peu le même délire, tu vas aller à gauche, tu tournes à gauche et demain tu vas aller à droite, tu tournes à droite Dans tu vas aller en arrière, tu vas en, en arrière en fait voilà l'étonne. c'est un peu ça quoi ouais, oui. donc tu peux aller en avant, tu peux sauter, tu peux faire un dash et as un spécial quand tu appuies sur les deux gâchettes et à ce moment là tu bourres l'écran quoi parce que pour donner des coups, et eh ben bah, il faut donner des coups d'ailleurs c'est le petit tip qui m'a fait marrer c'est punch to punch c'est, c'est vraiment, il t'a dit ça, donc pour donner des coups, c'est donner du coup ouais, merci les gars <rire> <rire> Donc voilà, c'est il y a 6 personnages je crois à jouer, peut-être plus par la suite on sait pas, mais dans la démo c'était ça. Euh, marqué, j'ai j'ai pas, j'ai j'espère, qu'il j'espère
1: qu'il y en aura plus hein, dans, dans le jeu définitif. Ouais, mais je pense. Ouais.
2: Donc, c'est sympa. En fait, moi, c'était marrant le temps parce que c'est un peu, c'est un peu nouveau. C'est un peu... Ça fonctionne, je veux mais dire. J'ai l'impression qu'ils qu'il veulent
1: faire un peu comme Splatoon, tu sais, développer le côté un peu e-sport, e-sport euh, côté ouais. le, le, un espèce de, de succès Putain, chaud, un quoi. peu inattendu. Parce que Splatoon, Pourquoi pas Splatoon n'était pas très euh... sûr que ça allait fonctionner ou pas. Moi,
4: j'y vois pas une grande profondeur. Je pense que c'est quand même un jeu qui peut avoir des repères parmi les joueurs parce que c'est quand même du, comme tu disais, du versus fighting. On a eu des jeux comme Virtual On, tu en parlais, qui sont des combats en arène, effectivement, où tu, de dos. Donc, je pense qu'on peut s'y retrouver. C'est pas un genre t- totalement nouveau non plus. Hein.
3: Mais, tain, moi, le truc, c'est que je trouve ça anachronique. Enfin C'est un peu la, le, l'opinion générale que j'ai là sur la Switch, notamment sur les joy con Je trouve que c'est vraiment un retour à la Wii. Euh, et pour moi, l'idée de la Switch, c'était de tirer un trait sur ce qui était la Wii, la Wii U, tu vois, de vraiment, soit de proposer alors, la portabilité, tout ça, je trouve ça plutôt sympa, mais de revenir à un espèce de gimmick, euh, d'ailleurs, qu'ils ont présenté presque comme casual, enfin, ils ont dit, bah voilà, mm-hmm. euh, uh, One-to-Switch, c'est notre jeu un peu pour tout le monde, oui. et euh, Arm, c'est le jeu un peu, voilà, vous êtes euh, un peu, je, je sais plus les termes qu'ils ont employés, notamment la traduction n'était pas terrible pendant la <rire> conférence, mais tu vois, je trouve que de revenir comme ça, c'est un de mes problèmes avec cette conférence, je trouve qu'il y a deux trucs dans la, il y a trois trucs dans la conférence, j'ai, j'ai quand même
4: l'impression que c'est ce système de joy con ça va être euh, un peu marginal. Ça veut dire que ça va être utilisé par certains jeux, mais le gros des jeux, ça va être des jeux, du jeu vidéo classique. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est un retour vers du, du jeu euh,
2: conventionnel. Mais c'est ça qui est un peu paradoxal, en fait. C'est qu'en fait, Il, c'est une option. T'as l'impression voilà, qu'ils ont... voulu Alors que la, la wi la... La oui, oui, oui,
4: hein. Non, mais la Wii, le, 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 le Hoshia gyroscopique, le, tu, ça t'était imposé, la wi oui. Vous êtes d'accord, la plupart des jeux, tu pouvais pas faire couper court. Là, moi, je pense que c'est vraiment marginal. Il n'a pas quelques titres tu es obligé d'y
1: jouer avec. Enfin, avec... Si tu veux jouer à plusieurs à quatre, euh, t'es obligé de jouer avec tes petits euh, Joy-Con. Non, si tu veux jouer, je sais pas, si t'es riche, contrôleur, voilà. Oui, 80 euros x 4
4: Tu veux jouer. pour moi, c'est une option. À partir du moment où on ça t'est pas imposé, euh... je trouve qu'on n'est pas dans du. Mais bah, si tu veux dans jouer à, quatre, jeu t'es à... T'es dans obligé, du... Dans du jeu à gimmick
3: comme comme l'était la Wii. Ah mais je suis d'accord avec toi. Mais après le succès de la Wii, c'est justement d'imposer un accessoire. Je pense que quand t'imposes un accessoire, si ça, ça n'était pas pour la Wii ou d'être un succès. Ils ont imposé le GamePad et ça. Ah non il parce pas, utilisé. Que, il, il, il t'est pas imposé tu pouvais jouer à Mario Kart avec ton euh, pro contrôleur tu pouvais jouer à Smash avec cette manette Gamecube ça dépendait des jeux il y avait vois, pas mal de ils jeux ils l'ont pas vraiment euh... imposé en fait ils ont vite fait machinariat en disant ah ben peut-être que les gens ils finalement ils préfèrent jouer à la manette il, il, y a, il y a beaucoup de jeux où tu devais avoir le Gamepad allumé pour le second écran pour oui, des oui, parce pour, que des, c'était un peu pour des contraintes fait, mais... d'interface ouais, ouais.
4: Et mmh. là, bah, là moi j'ai vraiment l'impression t- qu'on n'est t- plus t- là
2: typiquement sur Monster Hunter 3 Ultimate si tu voulais jouer au pro contrôleur t'étais obligé d'avoir ton Gamepad allumé tout à fait moi il était il était parce que sinon il s'arrêtait au bout de trois c'était le seul raté parce que pour le reste ça oui, allait, oui. Enfin, globalement, c'était, c'était pas très utilisé.
1: Au contraire, moi, je trouve qu'il a, il a été totalement sous-utilisé. Ce qui est même pas de... euh... moi, moi, les deux les jeux auxquels j'ai, j'ai eu envie de jouer ils l'utilisaient comme Zinoblade aussi. Euh... Tu te souviens pas Ils avaient dit au début de la Wii U que c'était le, le, le contrôleur parfait pour jouer au RPG parce que tu pourrais te balader, euh, gérer tes options, gérer tes, ton équipement. Bah, tout et ça, très honnêtement, honnêtement on n'en a pas eu beaucoup en fait. Et finalement, il n'y a quasiment ouais. rien eu à part euh, euh, finalement le, euh, euh, le Tokyo, Tokyo Mirage. Euh, voilà, exactement. Uh, Tokyo Mirage qui l'utilisait bien, d'ailleurs, très bien. En fait, tu avais une
4: interface façon réseau réseau social. Et
1: pour moi, c'est parfait. C'est ça qu'ils auraient dû faire. Mais fois.
4: à chaque fois, moi si tu veux, j'avais un Oui, oui j'avais un Pro Controller à la maison et euh, il n'était pas question. C'est, le, le, le feeling est tellement meilleur au Pro Controller que je, je reviens à, à jouer avec un Gamepad.
1: Bon après, c'est chacun son utilisation. Hein. Moi, j'ai, j'ai beaucoup joué quasiment que dans mon Gamepad. Moi, visiblement,
4: as des inquiétudes avec ces, ces, ces Joy-Con. Moi, j'ai l'impression que ça, ça va être utilisé par quelques titres et points. Et on va, on va à côté de ça, on va avoir des jeux. Euh, conventionnel
3: Mais en fait, c'est, c'est pas vraiment des inquiétudes de joueurs Ça, c'est, c'est pas très important. C'est plus, je me dis, euh, je vois pas ce qu'ils veulent faire sur le marché. C'est-à-dire, d'un côté, ils ont, je trouve qu'ils ont un peu le cul entre toutes les chaises en fait avec la Switch. Bah, c'est un peu le principe de cette console qui se démarque. Bah, ouais, 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 mais je trouve qu'en termes de marketing, tu vois, je pense pas que les gens qui visent, je trouve que c'est vraiment l'analyse un peu marketing de la Wii où ils se sont dit voilà, il nous faut un titre. Et d'ailleurs, bon, ils le mettent pas avec, donc ce qui veut dire aussi, mm-hmm. que c'est un peu étonnant de pas le mettre dans le bundle. Et ils, leur, ils, nous, ils se sont dit, ils nous faut un titre qui finalement prouve que on a un gimmick un peu pour le grand public. Je trouve qu'il s'est un peu trop calculé comme. Mais est-ce euh... que ça marche pas
1: enfin, ça, J'ai l'impression
3: que ça marche, enfin, moi, que ce, ce gimmick, que les gens sont plutôt. Euh... Tu, tu parles pour ouais. les Joy-Con Pour, pour
1: les la... Joy-Con, ouais. Ouais, ouais. J'ai l'impression que les gens sont plutôt contents de. Là, par exemple, tous ceux qui sont allés tester euh, les One-Two Switch euh, étaient plutôt contents de pouvoir faire. Euh... Bah, en fait, bah, ces, concrètement, ces c'est, là. c'est
2: marrant de l'essayer. Enfin, moi, je me suis marré, euh, même si le, le, le traire, traire une vache, c'était débile. Mais c'était
1: totalement le concept de la Wii. C'était tu joues une soirée et puis t'avais
2: terminé. Enfin, Wii ouais. Sports, ça n'allait pas beaucoup plus loin Mais il cru, était hein. inclus. Mais il Là, ouais. tu vas pas mettre 50 balles pour deux soirées, quoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît. Euh... Enfin, après, tu fais ce que tu veux. Moi, je, je discute pas. <rire> mais je, comme je déconnais sur le salon, là, éventuellement, je conseille pas, soyez prudent mais pour des jeux à boire, c'est marrant, tu vois. Enfin, <rire> tu fais des, pour faire des paris, si t'as envie de faire je, un pari, tu joues à ça. J'ai, mais... j'ai, j'ai peut-être une explication ça, ça pour la, la,
4: la, la raison pour laquelle euh, One to Switch n'a pas été intégré à un bundle. Il, il aurait dû, ce jeu-là, être intégré d'office, ça c'est clair. Mais le truc, c'est comme ils ont un, un line-up de lancement vraiment famélique. Ouais. Euh, c'est, bah, c'est hein. important d'avoir une, une boîte en plus dans, les ra- dans on le peut, rayonnage. On peut le, le dire tout de dire. suite. Ouais, au oui. jour
2: d'aujourd'hui, euh, le lancement, c'est bah, le nouveau Zelda. C'est Just Dance 2017, Skylanders Imaginators, One to Switch et Super bomberman Air. Cinq jeux.
3: Il n'y en a pas un peu plus que ça Il bah, n'y en, en a plus au Japon. Et après, Batman ça, c'est le exemple.
2: jour J, en fait. Et sur mars-avril, tu as quelques titres euh, qui arrivent. Je crois vrai.
3: qu'il y a 17 jeux au lancement euh, au Japon. Mais, au Japon euh, Rayman,
2: non, je crois que c'est pour la fin de l'année,
3: il me semblait que c'était au lancement
1: et que justement certains se moquaient et disaient que c'était le jeu qui normalement devait arriver sur le jour, enfin, euh, Day One sur Wii U. Mmh. Et finalement, parce il n'est jamais arrivé. Il y a,
2: arrivé, y a quoi. Rayman, il y aura Steve et euh, un troisième dit bah ça doit être Just Dance, mais il me semble que c'est, plus, c'est un peu plus tard quoi. Ok, oh, mais au lancement. Pas. Alors après, au lancement euh, en boîte, et comme je disais tout à l'heure, est-ce que Nintendo aussi, hein. va pas. Voilà, euh, une fois que l'e-shop va être ouvert, peut-être au lancement. Il y aura peut-être plein de titres indés qui vont qui vont se balader. J'ai quoi. vu
1: il y avait Binding of Isaac qui arrive en boîte pour Mm-mm. la même période.
2: Euh, Monster Burst plus euh, la nouvelle version. Ouais c'est ça. C'est
3: ça ouais. Mm. Ah, tu vois ça, tu te dis que tout le monde va acheter le Zelda quoi. Tu vois, le truc ils vont vendre 90% des jeux ça va être enfin même plus bah, là, que ça ça va être du Zelda. Là aussi
2: c'est la drôle de question en fait parce que euh, bah voilà on en a discuté sur l'événement. Oui, table aussi, J'en ai hum. discuté avec d'autres gens aussi euh, avec Chine et autres. Qu'est-ce que euh, tous ceux qui ont la Wii U principalement ah. pour l'instant bah on va pas acheter la Switch alors c'est, c'est, euh, chacun fait ce qu'il euh, veut moi, un
4: moi, moi un je, peu... je, je commence à retourner ma veste là. c'est vrai que lors de la présentation je me suis dit bon euh, c'est pas la peine la Switch ça sera pour plus tard et Zelda ça sera sur Wii U mais là euh, plus j'y pense, en fait moi ce qui me bloquait c'est, on en a d'ailleurs pas parlé c'est le fait que la console soit dézonée
2: ouais, ouais alors c'est pas encore tout à en fait clair en fait d'après, parce que là comme tu disais la trad du, de l'événement était pas très claire et visiblement il semblerait que ce soit au bon vouloir des développeurs comme la c'est, 360. c'est pas encore clair cette histoire enfin, moi j'ai pas trouvé de truc clair qui dit euh, oui elle est désonée, en fait ce serait à l'époque de la 360, t'avais des jeux ouais, euh, que je pense à tous ces chemeux qui étaient désonés que tu pouvais des, faire des, des RPG
4: aussi américains mmh. certains des, RPG, certains jeux désonné.
2: Capcom moi j'avais fait importer Resident Evil 5 comme ça, je crois. Mmh. Et, euh, et apparemment ce serait le cas. Donc euh, qui va le faire, qui va pas le faire bah, je, Là je encore, crois c'est en que, Je cas. crois qu'on sera fixé euh, après la
4: sortie. Moi, moi ce qui m'inquiète justement, parce que comme je j'ai des machines Nintendo américaines, j'ai un compte My ouais, Nintendo américain. Et je ma grande question, c'est j'ai, j'ai envie de, d'aller précommander une Switch française à la Fnac. Et euh, est-ce que je vais pouvoir mettre mon compte américain Dessus, c'est, c'est
2: ce qui me taraude un peu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est faisable euh, sur PlayStation. Euh, c'est quand ouais, même tellement ouais, ouais.
1: spécifique que c'était compliqué quand même d'en parler directement lors de la présentation. Oui, je pense qu'on, euh, aura oui, le de de qu'on aura le genre de détails. non, mais c'est vrai,
3: vois, c'est, c'est, c'est un truc c'est extrêmement. Ouais, euh, mais vous avez pas de truc La présentation elle était vraiment très japonaise tu vois déjà ça se passe au Japon donc tu tu, tu si, si. le c'est quand même tout en japonais ils ont pas fait l'effort Sout- de parler Sout- anglais à part à la fin il y avait Reggie pour Zelda euh, c'est que il y avait y avait, alors il y avait euh, ouais pour <rire> c'est... non il y avait Reggie on a eu Reggie à la fin Shibata et, et Reggie à la fin Shibata et, et Reggie il y avait quand même à part Ie je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de, d'Europe d'américains de, d'occidentaux non, pas enfin, seul tous les jeux qu'ils annonçaient c'était alors moi je ne crois pas du tout que Nintendo va aller draguer les tiers c'est un truc que je ne crois pas depuis enfin depuis la fin de la Super Nintendo en gros je pense qu'ils veulent pas y aller je pense qu'ils veulent pas je pense que c'est une décision de leur part pour, euh, assécher leur marché et régner sur leur marché. Euh, mais voilà, je trouve que c'était un. Pour... par rapport à l'Occident, tu vois, ça va en rien, tu vois. En plus, le FIFA, c'est un FIFA, je crois que c'est un FIFA PS3 360. Ouais, c'est Le, le Skyrim, c'est, c'est, c'est pareil, c'est les versions ouais. anciennes générations.
2: Après,
1: a priori, le prochain Touquet euh, 18, enfin 18, c'est serait vraiment la vraie version. Euh... Ouais. Bah, donc
3: on quand verra. on fait des efforts, en fin je pense que ouais, tu ouais, vois, quand, quand moyen Ouais, va y jouer avec ton Joy-Con à 4 boutons. Hein.
4: Moi, moi, cette, cette <rire> communication très japonaise, ça m'a pas surpris parce que je, j'ai l'impression que dans, de, depuis qu'ils font ces Nintendo Direct, il y, y a toujours eu un, une espèce de mise en scène à la japonaise. Et après, ils les traduisent forcément pour les marchés euh, locaux. Mais euh, il ouais, y avait l'a... l'horaire
1: qui était quand même dédié pour okay. les États-Unis. On avait quand même Reggie qui arrivait à la fin. Il ouais. euh, y avait quand même ouais. un côté très américain dans la, dans la américain, présentation, moi je trouvais. Moi, ouais, non, bon, japonais, je rejoins. Euh... Non mais c'est, c'est, c'est très japonais. de il y avait c'est une présentation très japonaise aussi. Parce parce qu'il y a aussi Sega beaucoup d'éditeurs japonais mais je veux dire que j'ai l'impression qu'ils se sont beaucoup inspirés de ce que des retours de Nintendo of America a pu euh, rapporter euh, parce que moi j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un peu comme Sony se rapprocher des joueurs en écoutant donc le, le désonnage pour moi mmh. au Japon ça n'aurait jamais pu ouais. venir d'eux ça m'a surpris donc, c'est pour moi, bien c'est écouté euh... avec le payant Simplement. <rire>
3: <rire> ça c'était obligé d'ailleurs on a eu les chiffres ça a rapporté ça, je crois 3 ouais. milliards l'année à Sony on et, sent que et, Ça Alors, on, donc, on sait pas encore euh...
2: ce que ça va coûter et C'est pas pour ça que c'est ça bien, pas trop bien. Euh... Alors,
3: en même temps tu dis que ça va être payant et par contre pour pouvoir avoir du chat vocal il faudra payer une application via ton smartphone alors ça, mais dis, mais donc... ça
2: c'est une aberration, je comprends même pas C'est à dire que, ouais on n'a pas expliqué Mais pour avoir les lobbies, donc les halls de discussion Et le chat vocal, il faudra passer par une application Smartphone qui sera dédiée Alors pas probablement au jeu mais avec le système De la Switch, je veux dire aujourd'hui il y a Discord Il y a Skype, il y a... et c'est même pas Intégré au jeu, j'arrive même pas à le comprendre quoi. Après peut-être qu'ils donneront des détails et qu'ils diront Que c'est possible aussi mais je sais pas, ça me paraît bizarre ah, Ça me paraît bizarre quoi, ouais. et euh, pareil pour le contrôle Vocal, je trouve ça étonnant que ça ne soit faisable Que sur une application euh, puisqu'apparemment, ce sera ça aussi, hein. on le voit avec la petite vidéo d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, elle est assez marrante. Avec Bowser ouais, Junior ouais, qui joue et vrai. Bowser euh, Père derrière qui lui dit Non, 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 tu, on va régler ton <rire> temps de jeu, pas. on ne va pas déconner. Et donc, il le fait sur une application smartphone et ouais, c'est, non, c'est, c'est, c'est assez c'est particulier c'est quoi, assez quoi, qui, elle, serait payante mais incluse euh, si on a le forfait. Euh, Jeu en ligne payant euh, Nintendo, quoi. Donc, euh, il y a encore vois, pas mal de aussi, choses avec j'ai, l'air. J'ai, j'ai ça.
3: Ça fait aussi. assez usine à gaz. Hein. Ouais. Mmh. ouais Mais tu vois, moi j'ai trouvé aussi les annonces hallucinantes par rapport... Tu vois, quand tu regardes ce qu'ils ont fait sur Wii U depuis 2-3 ans. toi depuis 2-3 ans, ils font du fond de tiroir, ils sortent un Mario Papers, euh, tu vois, un truc, des, des trucs où tu sens qu'ils ont... Euh, le Mario Tennis, ils ont repris les assets de la 3DS. Et là, tu te dis, je sais pas, Retro Studio, ils sont quoi Ils sont en congé sabbatique depuis 3 ans. Euh, t'as Next Level Game, je sais pas... De... Enfin, ici, ils avaient peut-être fait un autre jeu depuis quelques temps. Mais tu vois, tu t'attends à ce qu'en en fait, ils arrivent avec un gros line-up, même pour... 2017 et 2018 et là t'as vraiment... De choses. Bah
2: là au lancement, il y a Zelda, il y a le Super Mario Odyssey, on ne l'a pas dit, mais qui a ouais, été annoncé plus tard, et montré, plus tard. donc fin d'année 2017. Ça, okay, ça, on c'est... suppose que le Xenoblade, parce qu'il a été annoncé comme ça non, non, dans un 2007, tweet, ouais. sur fin 2017, même chez nous.
4: Pas que sur un tweet, hein. euh, si tu prends la fiche produit sur les sites, c'est 2017. Hein, même ouais. les sites européens ouais. ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Partout.
1: Si, si ouais, même chez nous, ouais.
4: partout, ah, c'est chaud, partout 2017. Donc on croise les doigts, hein, mais, euh...
1: mais. normalement, ouais, c'est ça. Sur 2017, il y a quand même un line-up qui a été euh, étalé pour réussir sur un certain nombre de
3: mois. Donc finalement, il y aura le Mario, il y aura un Zelda, il y aura un Mario Kart. C'est quand même des gros jeux, finalement, pour une par rapport à l'opposition vis-à-vis, enfin, vis-à-vis de la Wii U, ils auraient dû essayer de lancer tout de suite, quitte à mettre, alors ils ne pouvaient peut-être pas, mais quitte à mettre le Mario et le Zelda, alors on dit ouais mais il ne faut pas mettre deux gros jeux, mais non, ils ne sont pas que, dans une situation. Je pense que pour
2: eux, il ne faut pas les mettre en même temps. Ouais, mais ils arrivent en milieu certain... de
3: génération, donc sur déjà un marché qui est déjà à quoi, 70 millions de machines. Et ils sont plus chers que les PS4 et Xbox One aujourd'hui, hein, la, la One et la S, en ça, c'est comparaison... 300
2: euros. Hein. Alors, alors oui, euh, moi je le nuance, mais enfin, euh, moi je nuance 300 ça pile. parce que euh, oui, 300 piles, ouais. la console, elle te propose une expérience assez différente. F- oui, mais je veux dire, t'arrives sur un marché, t'es moi. en
1: retard déjà de génération, ouais. t'as des jeux qui sont moins beaux. Euh, ouais, ok, tu proposes à... une expérience mais... différente, mais c'est compliqué quand même de dessus
2: Sur télé, je suis d'accord. Sur télé, on va prendre l'exemple du Zelda qu'on a testé un peu de toutes les façons. Il tourne, il a du mal à tourner, on voit en mode doc, c'est-à-dire la console posée sur votre écran de télé. Par contre, une fois qu'on l'a dans les mains, c'est... Il n'y a aucune console portable qui est capable d'afficher ça. Quoi. C'est oui, le, oui. Là, c'est assez bluffant pour le coup.
3: Ah, mais c'est une portable avec un prix de console de ça. C'est une
2: portable, ouais. On a vu que la 3DS. Mais regardez est... la 3DS au lancement 250 euros. Bah ouais, mais les... ils ont été obligés de la et baisser. Et six mois après, elle a ah, fait un four. Ouais. Moi, je crains un petit peu, en effet, comme ça. Et, et les jeux en,
1: mais... en, en eux-mêmes ne sont pas très portables. Ce sont pas, c'est pas des jeux mobiles. Moi, je pensais que justement. Non, c'est
2: vrai qu'un Zelda, tu t'investis, quoi. Enfin, euh, voilà. 40 heures, c'est plus des jeux où
1: tu as envie de voir un peu l'immensité, les choses, et tu as envie de voir les détails finalement. C'est comme Xenoblade. Moi, j'aurais vraiment pas envie de le faire sur
3: sur le, l'écran. Oui, de ça, tablette, ça
1: Ça, tu as deux exemples, mais quand je pense à d'autres titres comme le Disgaea ou le
4: Bomberman, c'est très portable. Ouais, mais qui On en est un Bomberman quoi. <rire> Tu vois, honnêtement, il faut être. Fin, tu vois, un oh, Bomberman. Euh... Oui, c'est peut-être plus t- à la mode, mais bon, moi j'ai lu ouais. quelques avis. Qui, certaines personnes étaient contentes de, de revoir un Bomberman qui avait été longtemps mis en sommeil. Après, c'est un mais... peu le retour d'Hudson. Hein, moi je vais pas ouais. mentir, je serais
2: content de me faire un Zelda dans l'avion. quoi. Enfin, honnêtement, si je peux faire mon Zelda dans l'avion, je serais mm-hmm. tout content. Quoi. Mais mm-hmm. ce sera une possibilité qui m'arrivera une je, à deux fois dans l'année. Je pense qu'hon
1: est honnêtement, tous à la portable. Moi, je trouve que le catalogue justement, grand, qui était euh... monté, c'est vraiment des, des catalogues de jeux de salon, finalement. Tu sais, c'est pas des expériences qu'on a habituellement sur portable, sur 3DS. Ils auraient pu, Il hein, y aurait eu un Fire Emblem, animal Animal Crossing. Mais, mais non, parce que visiblement,
4: ils veulent, ils veulent faire continuer la 3DS en parallèle. Oui, ouais, mais c'est ça le truc. Ouais, euh, ouais, ouais.
2: Au moins, sur 2017, euh, ils, ont co- ils ont confirmé ouais, euh, ouais. qu'il y aurait des annonces de nouveaux jeux. Alors qu'est-ce qu'on va avoir C'était c'est ce qu'on disait,
1: de toute façon déjà de la semaine prochaine il y a le Fire Emblem
2: Warriors
4: euh, direct, ouais, avec ouais, avec il y a un direct, direct. direct, mais à mon avis ils vont aussi parler du,
3: du jeu smartphone, vous savez qu'il y a un Fire
4: Emblem oui, Smartphone, ouais, y a des oui, à mon avis oui. ils vont y a des chances euh... aussi.
3: Ouais. Par ouais. contre, moi, tu vois, pour l'avoir testé je trouve que c'est une très belle machine portable. Enfin, tu vois, oui. je sais pas si vous, vous avez bah, ouais, assez longtemps.
2: On va faire, ouais, on va faire un petit tour autour de ça. Donc, on a pu tester tous les périphériques, euh, sauf, euh, je crois, et moi aussi, euh, ce Joy-Con tout seul que tu utilises. Euh, si t'as que ça, à
3: jouer. Toi, t'as pu le faire. En ouais ce je l'ai testé. Alors, c'est-à-dire le problème, juste
2: un petit Joy-Con, ouais, Joy-Con ça, pardon, en mode petite manette.
3: Alors, c'est-à-dire quand t'as le Joy-Con gauche. En fait, faut comprendre qu'ils ont fait comme sur 360, tous les sticks sont décalés. Il y en a un en, haut, un en bas, enfin un au-dessus des boutons. Euh, je dis des boutons parce que c'est plus une croix directionnelle sur les Joy-Con. Ouais, c'est vrai. Euh, et en fait, quand as le droit bah, ton, ton pouce il est au milieu du Joy-Con et donc les boutons sont juste à côté donc euh, à part si t'as des, euh, des mains de nains euh, il enfin, y en a, a, a un qui est mieux équilibré que l'autre peut-être pour des mains d'enfants D'ailleurs, je trouve que tout est un, assez petit euh, notamment le, quand tu l'as sur le, le grip là, le, le, les deux Joy-Con posés pour faire ouais, manette ouais, ça tout. rappelle un peu ce qu'ils avaient fait pour le Xbox euh, la manette euh, pour les japonais quand il s'est fait une plus ouais. petite manette. Et là, elle est assez petite. Et le Joy-Con euh, droit et gauche, c'est quand même... Euh, c'est
4: pas super confortable. Avec le Joy-Grip, t'as l'impression d'avoir les mains un petit peu trop ouais. serrées, c'est ça que tu veux dire un, un petit, petit peu, euh, ouais, Sur le Zelda, ça, ça, t'as, t'as, c'est pas ample. Tu ouais.
2: sens que les boutons sont petits, tu sens que les gâchettes sont très proches. Ouais. Ça, 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 se jouera, ah, ça se jouera, ça jouera, ça, ça, ça passe. passe ça va être pour si C'est, c'est vrai que quand t'es habitué à la prise en main d'une manette PS4 ou même d'un contrôleur Wii U ou d'une manette Xbox 360, tu sens pas la Peut-être le même confort, c'est pas pour ça ouais. que ce sera pas des. Par contre, le, le Pro contrôleur est vraiment bien. Enfin, ouais. Moi, je trouve ouais. que le poids et tout, il fait ouais, il a, vraiment. Il euh, il pas euh, par
4: rapport à celui sur Wii U que je trouvais déjà très bien. Ouais. Il est mieux.
2: Il est, il est encore plus lourd, il, ouais. ouais. il tient mieux. Moi, je trouve qu'il il... ressemble beaucoup à o manette de la One en fait. Ouais, ouais. il est mieux appuyé dans la main. Ouais. Tu sens ouais. que les, ouais. les branches sur les côtés sont plus, plus ouais. épaisses en fait. Par contre,
3: il n'y a pas de gâchette analogique. Voilà. J'ai pas
2: fait gaffe le... à ça parce que moi, j'ai pu tester Ultra Street 2 là-dessus. Ouais. Euh, la croix, je suis pas hyper convaincu. Alors, je suis pas un spécialiste de street, hein, mais euh, je sais ouais. pas. J'ai, j'ai des doutes, même C- si c'est. Com- le...
4: Comment ça, tu dis la croix Je suis pas convaincu. C'est pas un bon. Bah, ça l- paraît pas être un bon Dépad.
2: Bah, pour sortir des coups ou quoi J'étais pas. J'ai, j'ai un pote à côté de moi qui est un peu plus calé sur le truc. Ouais, ouais. Le s'il était pas. Était habitué à jouer à ce de jeu de combat au Dépad. Non, mais. Enfin, la croix de la PS4 me semble plus plus sympa, tu vois. Pas, pas Xbox c'est One. Parce que là, c'est pas la peine. Deux écoles, hein, mais mais euh, c'est deux écoles, mais. Mais c'est deux trucs euh, différents, euh, quoi, ouais, si ouais. tu veux. Et je sais pas, c'est, ça fera le taf, je pense, mais euh, bon, bah voilà, après le Street 2, c'est un truc de, qui était déjà sorti il y a 8 ans quasiment sur les autres consoles, il est revendu et à bah, plein pot. Assez
4: laid, hein, je trouve, pff. dans cette version euh, bah, flashisée. Flashisé. Ouais. Ouais, 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 j'aime,
3: ouais. j'aime bien le rendu HD euh, ah, euh, avec les sprites, notamment le Violent 10
4: qui est enfin, Là, on parle des, des, des versions qui étaient sorties à l'époque sur, 30, sur 360, tu sais, cette. Ah, euh, ouais. euh, je trouvais que les, les animations euh, avec ce rendu euh, t- très net, ça, ça collait pas. Parce que ça, ça marchait quand c'était des, des sprites. Il y avait eu toute une analyse là-dessus, hein, sur les sprites 2D et les animations. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait quand même relativement peu de frames. Euh, un Street Fighter 2, par exemple, il a 100 frames d'animation par personnage. Et, euh, et là, adapté à, un, à des graphismes comme ça, un petit peu trop nets, en fait, l'on, le, comment dire, les, les phases d'animation sont, sont, sont visibles et ça, et ça casse un petit peu par le contre sur la version finale t'auras le, t'aura
2: le, t'aura le choix des deux versions en fait Oui, oui, oui bien pour sûr. le switcher ce qui n'était pas le cas sur. j'espère qu'il, sur qu'il sera ZM.
4: propre hein, parce que les images que j'ai vues, elles sont, elles sont assez moches là. On, d'ailleurs on, donc on, sur on, cette qu'il version
1: qu'il de, de Street 2 on a deux nouveaux persos et a priori euh, il y a un ouais, nouveau boss ils
2: veulent Ryu et Violent Ken par contre le prix serait 40 euros donc c'est pas donné encore c'est complètement un seal ouais voilà. C'est Love c'est, c'est, c'est <rire> <très bizarre, quoi. rire> Price. Euh, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que... Après, ouais, voilà. Moi, t'es je te le notre... ça
3: tient pas trop dans la main. Maintenant, je trouve ça sympa de te dire, je la passe à quelqu'un. Tu vois, pour ouais. faire un Mario Kart, tu poses ta console euh, version, euh, tu vois, comme t'as un iPad, enfin, euh, quand as une tablette, tu le poses et tu donnes un joycode à quelqu'un. Je trouve que ça c'est vraiment une bonne idée. Alors après, c'est pas hyper jouable. Ça, mais j'ai quand pas j'ai dans pas un pas truc, pu essayer, mais moi, ça me fait douter sur un écran de 6 pouces. C'est pas l'écran en deux, comme je te le disais. Ouais, mais c'est plus un espèce de gadget. Ah, un peu. Peu. Moi, je trouve ça quand même assez sympa. Tu vois, bah, ça dépend. T'as pas voiture.
1: fait le Mario Kart justement à deux, qu'on écran splité Non, euh, on a en fait pas. le
2: Mario Kart à 8 avec sur sur l'écran Non, on a joué justement. a joué à 8 en Wi-Fi, donc en fait qu'il y avait une table qui avait euh, 8, 8 placements de console. Et donc, on y a joué cette fois, c'est le seul moment où j'ai pu, en mode tablette avec les deux Joy-Con dessus. Donc, en ouais. mode nomade total. Alors, tu sais, je t'avais parlé du poids, je t'avais dit que c'était ouais. un peu lourd. Sauf qu'en fait, euh, je pense. C'est que le, que le enfin, câble. Que le en câble, cas, en ouais. fait, il y a le câble, il y a toute une armature qui tient ouais, la console derrière. Fer, ouais. Donc, il y a des chances que ça ça aille pas trouve, pour le poids. Donc, je l'ai trouvé lourde et
1: bien, enfin, justement, elle tenait donc bien. Donc, finalement, dans
2: je tout, pense ouais. que ça, ce sera plus léger que ça. C'est vrai qu'elle fait 300 grammes. Ce sera pas un mal, ouais. Ouais. Ouais, c'est, c'est plus beaucoup, lourd hein. qu'une 3DS XL. Mais elle, genre, elle fait euh... pas gadget, je trouve. Tu sais, non. elle fait vraiment un truc. Euh... Non, non ça, ça marche plutôt bien. Et même ouais.
3: quand t'as les deux Joy-Con, tu vois, quand tu la tiens, je trouve qu'elle tient bien dans la main, elle est assez grande. Mm. Euh, elle ressemble un peu à une Lynx. Alors ça C'est pas forcément <rire> une qualité Elle a un peu, tu sais, Et elle du a pas coup, trop de personnalité du coup, le, pour une. Le, truc,
2: le fait que ce soit grand, euh, c'est pas vraiment une console portable, quoi. Tu la mettras plus dans ta poche, bon, comme euh, t'aurais pu éventuellement un petit le peu faire pour... avec une 3 mais tu mets
3: une Vita dans ta poche, quoi. Non, euh, enfin, déjà, j'emmène rarement bague, ma vita, quoi. mais, ouais, mais...
2: Euh... non, oui, c'est sûr. Mais c'est euh, ils vont ça faire commence, des sacoches quoi. Ça sais. commence à faire euh, avec les deux mails sur les côtés, ça commence à faire une belle machine quoi. Enfin, ouais, c'est... ouais mais en même en temps, place, c'est en assez en confortable parce que quoi. moi j'étais surpris par mais la qualité de l'écran, mais c'est pas dégueu, ouais. En, en l'occurrence, là, ouais, tu vois, c'est... il bah, est là, super c'est lumineux.
3: lumineux, il est vraiment assez fin. Alors, il est peut-être un petit peu moins contrasté que l'OLED, enfin, la première version, forcément, forcément, les noirs, c'est pas un OLED, mais pour le coup, ça, tu vois, quand on jouait, c'était sur Mario Kart, on jouait à Mario Kart, même au Sonic, ça passe vraiment bien sur tous les styles même si t'as un truc un peu, euh, un peu pixel euh, si t'as vraiment des choses plus détaillées euh, même sur Splatoon, euh, ça marche vraiment bien tu c'est, vois. C'est,
4: c'est du niveau des, des secondes Vita euh,
3: j'ai pas essayé les secondes enfin, Vita bien, hein. OLED, ouais, moi mais j'ai la version OLED j'ai
4: vu la différence mais en fait la différence c'est tu la vois quand elles sont côte à côte mais quand tu joues par exemple avec, ouais. avec les nouvelles Vita c'est, plus c'est, fin, c'est, très, c'est très très bien
3: c'est plus fin que la Vita, hein. je suis pas, la Vita c'était quoi la résolution c'était, euh, 9, c'est, c'est c'était 500 900 500 900. Par, euh, 540 Ah ouais, ça là on est au dessus ça passe vraiment bien moi j'ai pas ça trouvé ça au contraire t'as un, é- t- un petit effet waouh quand t'es dessus moi ouais. je vois le ouais. je le connais très bien euh, ouais, tu chouette, ouais. te dis ouais c'est cool quoi. Tu, tu te dis pas ouais j'arrive pas à voir ce qu'il y a et l'effet waouh de la suite c'est, c'est, c'est ça finalement c'est hein ça c'est ouais, quand oui. tu l'as, euh, c'est une console portable
2: de, de qualité de quoi, luxe quoi. Ouais. Ouais. Il y a des super jeux. Le Zelda, t'auras jamais un Zelda comme ça, ça sur une ouais. console portable. Alors, par contre,
3: est-ce que vous avez trouvé que le Zelda était si moche que ça sur télé Alors, ça, C'est un peu le débat qui est en ce moment. Pas tant euh... que ça, moi,
1: je trouve pas. C'est pas que.
2: Ça ça Alors, ouais, il y a vraiment des textures dégueulasses, mais c'est un truc. Tu les vois. <rire> non, mais il y a des moments, tu vois, tu dis, c'est pas possible, elle a pas chargé la texture, il y a un truc qui s'est passé. Tu sens qu'en ouverture, en grand monde, il y a des concessions qui sont faites. Après, j'ai envie de dire, si vous avez joué à Xenoblade Chronicles X, ouais, Grand monde, je le pas, pas trop gueuler quoi. Hein. Mais, euh parce Comme que la,
1: la zone de, tu vois Yao disait justement sur le forum c'est cool Zelda t'as vraiment de, l'impression d'être un monde ouvert et tout la zone tuto elle était complètement balisée moi j'ai essayé de me barrer le plus vite mais possible mais de la zone je pense que c'est voulu ça. en fait euh, tout, tout le, 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 je me disais je veux aller vers la cathédrale vers le truc et en fait, tu pouvais pas y aller parce que tu avais un grand vide, un grand précipice et tu avais de l'eau en dessous. Mais quand tu te jettes, bah, tu meurs. Ouais, ah, parce qu'il faut t'avais récupérer aucun moyen. Il faut, faut sans doute récupérer le, un objet, le, le quelque suite, chose. Le
3: truc où tu voles, oui. pour voler là. Ouais, mais là, mais c'est à mon avis, il y, y, y a énormément ouais, de limitations ouais, qui fait
1: que c'est un monde ouvert, mais à l'ancienne finalement, comme les Zelda classiques. Mais ça, ouais. je
2: sais pas parce que la, la zone de départ, elle fait beaucoup penser à une zone de test. Tu sais, tu as le feu d'emblée, tu as la possibilité de grimper aux arbres, tu hum, as une hache, tu peux couper des trucs. Est-ce que c'est pas voulu de calibrer un tout petit peu et pour
3: ensuite ouvrir un peu le monde et que tu sentes pas trop la différence mais mais... à mon avis la la cape là le truc pour voler tu l'as assez rapidement parce que moi j'ai suivi un peu le scénario enfin tu vois en fait j'ai pas été baladé j'ai suivi le truc donc ce qui fait que j'ai pas joué beaucoup parce que c'était limité à 20 minutes et euh, donc le le vieillard me dit voilà je peux te donner cet objet si tu me fais une quête donc je pense que tu l'as assez rapidement et à mon avis rapidement D'accord. tu peux euh, tu peux t'en aller. Euh...
1: Mais ouais mais une fois que tu as que volé tu auras sans doute un, un, enfin, un autre truc pas axé et tu auras besoin d'un autre objet. Genre un tu dois aller pour une autre... escalader la montagne. Exactement.
2: Qui Par ouais. contre j'ai un truc que je trouvais assez euh, tu pas assez d'endurance donc il faudra prendre Peut-être. plus de ouais. cœur. Assez paradoxal c'est que et c'est vrai que j'avais pas pensé j'ai pas, pas fait ça. C'est forcément gaffe. une mauvaise chose d'ailleurs quand je me suis assis le présentateur me dit il me dit alors vous voyez c'est un nouveau enfin le Zelda il casse les codes il y a du craft il y a de la durabilité il dit votre vie si vous coupez en fait les herbes il y aura pas de cœur dans les herbes et tu sais j'ai fait ah oui c'est vrai bon, en fait tu sais j'avais pas pensé à ça mmh. il dit donc faut, faut, faut faire manger. la cuisine et tout mais du coup quand il me parlait de ça il me parlait de durabilité à un moment donné je me dis attends il y a quand même la Master Sword c'est quand même l'épée unique et d'ailleurs il me le disait il dit qu'il n'y aura pas cette, cette idée de progression où au début t'as l'arme de base ensuite t'en as une améliorée puis sur la fin du jeu t'en as une meilleure les Zelda c'est toujours un peu ça t'as 3-4 versions de l'arme et puis basta mais du coup est-ce que tu t'auras un jour un Master Sword et est-ce que tu vas en faire des évolutions avec des trucs à Plus mettre dedans euh, Dark Souls. ouais voilà et <rire> je me suis dit comment ça va, ça va se jouer c'est ça aussi qui risque d'être intéressant ou pas on verra bien c'est que le Zelda il brise un peu tout le reste, il essaye de prendre un peu tout ce qui a été fait à droite à gauche pour le D'ailleurs, mettre dedans.
1: Il y, y a une épée qui est sur un espèce de promontoire au milieu d'une, d'une, d'une flaque d'eau et tout. Je me disais, putain, c'est une super épée et tout. Et euh, tu la sors comme, comme si tu étais. Euh, comme un Excalibur, Excalibur, Excalibur. Hein. Et puis C'est une épée rouillée en
3: fait. quelle <rire> a ouais, 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 ouais. une durabilité, ah bah, tu donnes 3 coups, ça. elle est détruite. <rire> mais fais, mais okay. tu vois, moi ce que j'ai apprécié, j'ai l'impression que tous les débats se sont concentrés sur la technique du jeu. Non, par contre, pour
2: finir là-dessus, faut être honnête que ça rame quand même par moment C'est un peu dommage. toujours. Non, mais en fait, ça me fait un peu de la peine parce que le truc devait sortir sur Wii U à la base il sort sur Switch bon il n'est pas encore tout à fait terminé après on ne sait pas si c'était une build récente ou déjà c'est ça parce qu'a priori c'est une derrière. démo qui, qui bon, personnellement récordait. ça ne m'empêchera pas de le faire hein. Et je pense que personne ici et tout le monde va se jeter dessus hein, mais
3: euh... Mais tu vois, voilà. moi j'ai trouvé qu'en même temps, ça par, rapport, chouette, hein. par rapport à Skyward Sword, t'es pas pris par la main pendant deux heures. Skyward Sword Skyward, Moi je l'ai bien eh bah aimé, non, mais ça a heures. Là c'est carrément l'opposé je pense. Là tu vois, t'as juste le début, tu te réveilles, tu sors, et tu fais ce que tu veux. Tu peux aller voir le vieillard que tu vois à droite, mais si t'as envie d'aller couper du bois, d'aller faire des ennemis, leur pousser des pierres... Très
1: vite, euh, t'as... Euh, euh... Euh, le, la fée qui te dit oui, Link, Link, va au temple, utilise ta tablette. Ah oui, c'est vrai, ouais. bla, bla, ouais, bla, Mais bla, bla. c'est pas
3: hyper intrusif, tu vois. Je trouve que tu peux quand même. T'es pas obligé de le faire. Ce que
1: tu veux. Et je trouve, que c'est la différence. Moi, elle me l'a, que... l'a rappelé. Hein, je faisais pas ce qu'il fallait.
3: Elle me disait Ouais, tu, tu devrais peut-être voir le point jaune là-bas. Ouais, mais ça c'est un peu <rire> obligé pour pas que non plus tu, tu oui, saches plus trop, trop trop quoi faire quoi. Mais c'est tu vois, que... je trouve sur les open world à l'occidental. C'est toujours un peu, on veut vraiment te mettre du contenu pour te mettre du contenu. Et moi, ce que tout le monde appelle le vide, je trouve ça plutôt sympa d'avoir un truc où t'arrives. Il y a pas 72 trucs qui pop n'importe où. Il y a pas 12 skates. Ils pop. Pas... Non,
1: quand même les éminents.
3: Je sais pas c'est à quel point ils réapparaissent. Oui, ou pas. Il pop
1: à cause de la technique. <rire> 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 oui, il y, y avait des endroits sympas par exemple, tu sais tu avais une espèce de, de, de cahute là et avec il y avait 3 4 ennemis et, ouais. et en fait tu voyais au-dessus qu'il y avait un truc une un truc de feu et en fait dedans dans la, la cahute il y avait des, des trucs explosifs. Ouais. Donc si tu voulais tu prends tes flèches en plus tu as une espèce d'effet de tu peux tu le tir en Tu peux tirer sur le truc en feu, tac, ça fait tomber sur les trucs les trucs enflammés, ça fait exploser tout l'intérieur de la cahute et tu as tous les ennemis qui explosent. Donc il y a ce genre de détail, ce genre de D'ailleurs au début,
2: c'est le truc plutôt conseillé parce que moi je suis arrivé à un camp c'est des Goblin je crois il s'appelle les petits personnages les petits gobelins ils étaient 4 je me suis fait déchirer. Quoi. <rire> oui. Parce que t'as pas d'arme, t'es en slip. Je euh... <rire> peux t'habiller. Je me suis habillé, ouais. mais ça suffit pas en fait. Ah ouais. T'as l'endurance du début qui est ultra limitée. C'est un peu frustrant, ah ouais. je trouve aussi. Tu peux rien faire. Hein. Et puis, il si sert te... à tout, euh, grimper, courir. enfin Il te
3: balance mmh. des tonneaux explosifs. Moi, je me suis pris un tonneau explosif
2: d'un. Un bokoblin je crois. Ça m'a surpris, tu
1: dis qu'on peut grimper partout. Et c'est vrai, à chaque fois, tu peux vraiment tout tout grimper. Sauf que, tu sais, par exemple, tu t'as des petits trucs surélevés et t'as une échelle. Et tant que tu prends pas l'échelle, tu peux pas monter. par L'autre ouais, côté. Ça, ça c'était
2: bizarre oui, C'est, c'est euh, surprenant en
1: fait c'est, c'est les miradors Tu peux t'accrocher à tous les miradors à tout, Partout au, tout, et Tous les murs et tout Et là t'as un mirador T'as des, des trucs que tu pourrais t'agripper Et non t'es obligé De prendre l'échelle Et faire le truc C'est
2: vrai que le coup des surfaces Où tu peux t'accrocher partout Est pas forcément justifié mais euh, ouais, parce que tu peux grimper à, à tous les arbres même sens. si ça sert hein, en fait c'est marrant tu peux les si couper coup... faire bûcheron ouais il ouais, y a plein moi je trouve qu'il, trouve
3: qu'il y, a y a vraiment un côté bac à sable qu'on retrouve mmh. pas ouais, tellement clairement. dans les open world tu vois maintenant je trouve que même Witcher ils ont repris la la tangente un peu Rockstar donc ils font un truc très scénarisé donc tu arrives dans tu vois je pense qu'il y a beaucoup de gens à une époque les premiers GTA ils venaient dans la ville et puis ils faisaient un peu tout et n'importe quoi je trouve que là ouais, tu retrouves un peu ce côté où tu peux expérimenter alors c'est un peu c'est très game designé enfin très level designé où tu vois qu'il y a une pierre qui est tout en haut pour pouvoir leur faire tomber dessus tu vois ton arc pour pouvoir éclater des trucs t'as du feu enfin voilà je, trouve que... et je pense
2: que d'une certaine façon il y a peut-être aussi des balises naturelles dans le sens où euh, toi t'as découvert un, un gardien mm. et tu pouvais rien faire quoi il m'a dégommé il je suis passé en mode infiltration au, mais... au, au rayon laser bon forcément <rire> ah, oui, enfin, oui. dès le début du jeu ça fait un peu à mal ceux
3: que tu voyais dans les premières cinématiques là ouais. avec 4 pattes euh, mmh. je suis parti tellement
1: loin que je suis arrivé dans un,
2: dans ah, un ouais, truc que... Que... il y aura peut-être voilà, des trucs comme ça peut-être des limites naturelles où tu sais que tu dis ok là je suis peut-être pas ouais. encore prêt Ouais, c'est pas vrai. encore prêt à y aller mais, mais je pense mais que là euh... c'était
1: pour t'apprendre l'infiltration parce que t'avais des enfin t'avais des poteaux qui étaient positionnés exactement au bon endroit D'accord. et le temps qu'ils te repéraient euh, ils, ils te voyaient plus tu passais de poteau, tac, tac tac et t'arrivais plus loin en fait
2: qu'est-ce que ouais à part Zelda parce que c'est vrai qu'on pourrait en dire des... <rire> oui on <rire> pourrait on parler trois heures et demie bah on a fait si on a fait tous les petits jeux enfin euh, one to switch t'as, toi mm-hmm. t'as fait Splatoon 2 ça pas ouais. Ouais. Qu'est-ce que, euh, euh...
3: Bah, en fait, ouais, ils ont dû faire quelques concessions puisqu'il n'y a plus l'écran euh, du gamepad. Euh, donc maintenant, en fait, si tu joues au contrôleur pro, tu as la possibilité. En fait, il y a un gyroscope dans le contrôleur pro, donc tu peux. Euh, je sais qu'il y a beaucoup qui jouent quand même au... avec la visée gamepad. Hein. C'est, je pense que la plupart des gens jouent comme ça, donc tu retrouveras ce côté-là. Donc pour téléporter, il va falloir que tu appuies sur A et que tu fasses avec le, la, le, la croix de direction gauche, droite, haut pour aller à, vers un partenaire. Euh, voilà, après, c'était... le problème, c'est que tu... là, c'est vraiment, tu sais, c'était vu en ligne, enfin, 4 et contre 4. Ils n'ont pas montré plus que ça. Euh, tu avais une nouvelle arme avec ouais, les deux t'es... flingues. Voilà, as t'as dû voir ça, euh... peut-être une nouvelle arène. Et puis, euh... Ouais, c'était... t'as une nouvelle arène. Après, euh... là, c'était difficile de savoir les différences, c'est un petit peu plus fin visuellement, mais sur un truc en 4 contre 4, il faudra voir s'ils ont rajouté beaucoup d'armes, s'il y a des nouvelles maps, s'il y a un nouveau mode solo, enfin, peut-être un peu plus premier C'est aussi
2: une des nouveautés, c'est qu'il y aura un vrai mode multilocal, euh, ce qui n'était pas le cas dans le premier, non. c'était juste ouais. euh, un contraint. En plus, en asymétrique, c'était bizarre, enfin, c'était un bordel. Euh... C'était assez mal
3: foutu sur le premier. Tu voyais vraiment que c'était du jeu en ligne que du jeu en ligne. Avec un tout petit solo histoire de t'apprendre ouais. les bases. Bah oui, c'était ça. Là, quand tu le testes, t'as un peu l'impression d'un Splatoon d'un 5. Mais après, voilà je veux pas non bah après, plus euh, m'avancer. Apparemment, parce que ils ont pas tout annoncé. Voilà, ça. Ils n'ont pas tout annoncé. Donc il y, y aura encore, de encore des surprises, hum. probablement. Et puis, on sait qu'ils ont vraiment beaucoup fait évoluer le jeu depuis sa sortie. Voilà, C'est quand même un jeu qui a été un des un Et des ils ont annoncé suivis. qu'ils le, so- ils le supporteront tout aussi longtemps ouais. derrière.
2: Mais
4: je, je pense que le Splatoon, ils vont pas le prendre à la légère parce qu'ils savent maintenant que c'est une licence qui compte. Ils
2: pas se permettre de faire un jeu à ramasse Dans la toute première vidéo de présentation de la Switch, ils le mettaient avant façon e-sport ouais, ouais. sur une scène et tout. Ouais, vois, et puis c'est tôt. aussi un
3: fer de lance pour, euh, pour l'online, pour, pour le online mmh. payant. donc ouais, euh, c'est <rire> vrai. Bah, oui, bah, oui. Tu sais que les, y a beaucoup de gens qui jouent, c'est un jeu quand même qui est très joué. Donc, Ça euh, éventuellement
2: bon. Mario Kart 8, bon bah bon, rapide, hein, c'est Mario Kart 8 de luxe Il euh, y a des c'est pistes vrai. en plus, il y a des persos ouais. en plus, il y a des. Voilà, c'est tout, on a fait le tour. Quoi. On, plus on, plus de jou- jouer, on peut jouer à 8, il y a deux objets sur la sur la map. Voilà, c'est tout, c'est Mario Kart. Hein. Ça reste le même jeu, il est bon, mais il... dans c'est le tout...
1: même genre euh, Fast RMX, qui est le, donc euh, la suite de Fast Racing Neo. Fast Racing Neo, ouais.
2: Voilà, qui est exactement le même, euh,
1: qui est un peu moins aliasé, et qui est. Euh... Ouais. Mais sinon, c'est les mêmes circuits, les mêmes véhicules, les mêmes, le même menu. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'avoir joué le même jeu. Euh, mais ça marche toujours aussi bien. Okay. Mais c'est tout. <rire>
2: voilà. Après, bon, il y a une liste longue comme le bras de portage de trucs. Bon, on le disait tout à l'heure, il y a un commando aussi qui va faire, qui va supporter un peu le truc. Il y a Sonic Mania et le nouveau, le Project Sonic, parce qu'on sait toujours rien ouais, de y plus, y plus euh, Sonic, hein. sur ce Sonic 3D. Euh, Minecraft, évidemment. <rire> Fire Emblem on l'a dit. Shin Megami Tensei, on l'a dit. Cyberia 3... Et puis, il y, il y a Asgard et moi, que j'avais testé déjà... sur le sur Ouais, truc euh, le nouveau jeu de Frozen Bite. C'est des, ça. Ouais. ceux qui ont développé le truc. Un
1: roguelike plutôt sympa. Enfin, visuellement, moi, j'étais assez, enfin, euh, pas emballé du tout. C'est un style que j'aime pas trop. Euh, mais ça fonctionne super bien. Il y a beaucoup d'aléatoires, hein, donc il faut beaucoup recommencer. C'est très difficile. Mais quand on prend, en fait, ces trois héros qui sont sur trois lignes, euh, qui sont trois boutons de ta, de ta manette. Et donc, en fait, tu diriges un héros hyper rapidement. Tu lui dis d'avancer sur la ligne, utiliser un sort avec les gâchettes et en fait ça va super vite parce que les ennemis arrivent de la droite de l'écran et tout le temps en permanence et euh, tu donnes des ordres à tes héros euh, à la chaîne en fait c'est presque un jeu de rythme un jeu de rythme ça fait presque un jeu de rythme quand, ça, okay. quand t'arrives à maîtriser au début non parce que tu, tu te dis alors ce sort là il fait quoi euh, quand est-ce que vraiment ça va être mon tour parce qu'ils ont un système de... et, et ça se déroule uniquement sur un plan de combat comme sur ça. un plan de combat sur le okay. sur de côté c'est sauf ça. que si t'as, un, t'as une map quand même mm-hmm. où t'avances comme un roguelike t'as une, une map générale ouais. où euh, tu avances tu prends vers le haut vers le bas vers la droite jusqu'à arriver à un point de sortie en fait tu avances de niveau en niveau comme ça euh, t'as des gachas, enfin euh, comme dans un jeu classique euh, ah, au ouais. début pour récupérer des nouveaux sorts euh, en début de tour. Et, euh, et oui, pendant le niveau, vraiment le niveau quand tu fais un combat, c'est euh, uniquement sur le, le plan euh, 2D comme ça. Les ennemis arrivent de la droite et euh, tu enchaînes les coups de ton barbare, euh, de ton magicien, euh, de ton truc et euh, ça fonctionne super bien. Et honnêtement, j'ai trouvé, j'étais assez surpris. Euh, je trouve que le principe est bon. À voir sur le long terme, mais je trouve que le principe. Qu'est-ce qu'ils bon. avaient fait, c'est devs euh,
2: C'est bah, Fallen Mike, c'est uh, Train c'est les ah, train, train, okay. c'est uh, Shadowen aussi. C'était un jeu d'infiltration et il y avait encore un autre truc. Uh... Ce qui est un peu inquiétant vis-à-vis d'eux, c'est qu'ils enchaînent gadin sur gadin. Et euh... Mais bon, si le jeu a l'air intéressant, faut voir. Le concept est bon. Après, Parce est-ce que, que ça tra- tient Est-ce que c'est pas. Euh, Train de... on... 3, tu te rappelles bugué, de cette vidéo de Train ah, tra- 3 tra- euh, ouais, ouais. euh... et, et
4: ça, à ton avis, ce sera cartouche ou des maths enfin, euh... Je crois que c'est des maths. Hein, des il maths, me ok. Ouais. D'accord. Pas une exclu. c'est
2: possible.
3: Pas une exclu, si
2: Bonne question. peut-être temporaire, en tout cas.
3: Moi, il y a un jeu que j'ai beaucoup aimé c'est Snipper Clips ouais il paraît ah que ça oui, a l'air euh, pas mal donc moi j'ai pas pu le tester les, euh. <rire> <rire> ah, de de les deux font la paire j'espère qu'ils pas reviennent pas ça fait un peu de sites comme AB les deux font la paire pas trop ce que ça va. Sophie an, euh, en fait en plus là on y joue ça décrit bien conf... le principe hein. ça décrit bien le principe ah, ça ouais. ça... en fait on y joue en configuration avec euh, comment la Switch posée et avec chacun un Joy-Con et donc ça c'est très bien parce que finalement t'as pas besoin c'est un puzzle game où en fait t'incarnes alors je sais pas trop ce que c'est comme personnage c'est un peu difficile à décrire on dirait des verres oui je sais pas ouais on dirait des sortes de bouts de papier et en fait le principe c'est que tu peux te découper alors soit tu peux te découper toi-même soit tu peux découper euh, l'autre personnage en, quand es en surimpression, c'est-à-dire quand tu te mets dessus il y a une zone verte qui apparaît au, à l'endroit où tu es en surimpression l'un par rapport à l'autre et quand tu appuies sur le bouton ça coupe cette zone là et en fait il va falloir que tu crées des formes pour par exemple à un moment t'as un bouton et, auquel tu peux pas accéder et donc il va falloir que tu crées une forme pointue euh, pour appuyer et il y a un ballon, de, là, c'était un ballon de basket qui sort et toi comme t'es plat tu vas devoir le rattraper et faire un espèce de dunk à l'autre endroit donc il faut vraiment que tu, tu communiques tu dis ah, tiens, attends on va faire ça, on se coupe à cet endroit là et, et en ça le, fonctionne en l'occurrence, hyper bien.
2: du ballon, bah. En haut de ton personnage, tu de faire un arrondi. Ça voilà. fait que ça te fait une encoche pour le ballon et ouais. tu transportes tranquillement. Euh...
3: Ah, c'est pas belle, ça. moi j'ai pas fait ça. Et ouais, je, l'ai vu, je l'ai vu dans, dans la minutes, présentation. Et, et, avait, et en fait, moi, avait, moi je l'ai repris du au vote pour essayer qu'il tombe euh, par la physique dans le panier. Ça a marché, mais Parce au que, que de... oui, la physique est très travaillée. Tu sens quelque chose. Alors c'est assez moche visuellement. C'est un style un peu bizarre. Moi j'ai pas trouvé ça très. Ouais, on dirait quelque chose de gribouillé sur une feuille. Ouais mais ça a son charme. Du coup, ça donne une
2: identité au Parce
1: que c'est des feuilles, mais avec des yeux, une
3: bouche et qui font des sourires. Et d'ailleurs, quand tu les tournes, ils froncent les yeux comme ça. Et ça m'a rappelé un peu un des premiers jeux Vita là, euh, qui était aussi un truc avec, en noir et blanc euh, euh, j'ai oublié le okay. nom de ce jeu là un, un jeu en noir et blanc enfin très très travaillé un peu comme ce qu'ils avaient fait avec Winterbottom euh, à l'époque sur 360 ah là. mais oui
2: les, les deux personnages, ouais, les deux personnages euh, qui sortent qui s'évadent d'une prison voilà, qui ou... s'évadent d'une prison j'ai es- oublié euh, nom de ce jeu. c'est pas Escape Plane Escape Plane ouais, c'est ça. alors ah, que par oui, exemple d'accord. que
3: pour le coup j'avais trouvé très mauvais parce que je trouvais que c'était assez mal exécuté et là ça fait un peu penser à ça dans l'idée d'avoir deux personnages qui vont se compléter Et euh, franchement c'est vraiment malin et d'ailleurs c'est un des Malheureusement c'est un des meilleurs jeux de l'event. Ouais
2: et (rire) peut-être justement qu'il montre aussi très bien le concept de multijoueurs ouais, sur ouais. une seule tablette avec un peu de physique, ouais. le côté euh, motion gaming. En ouais en plus, comme là, tu es
3: deux sur le même écran, ouais. et que le con finalement, tu pas non plus sur un truc où c'est très rapide, hein, tu es posé, tu réfléchis, donc finalement, à euh, faire les actions, ça demande pas euh, d'avoir un, pro- un pro-controleur ou quelque chose de vraiment de plus étudié. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien, d'ailleurs, je, je, je regarde un peu les retours, c'était ce que tout le monde avait ouais. presque préféré. Petite surprise.
1: Ouais, ça marche bien. Tu voulais rajouter quelque chose moment-là? Non non, que que... Je, j'allais vous
2: dire qu'on ouais, a tout fait... dit ouais, sur la on a, fait, on a fait le truc. Ouais, c'est vrai qu'on ouais. a parlé du prix, on a parlé du C'est ça. Et du Mario la sortie, non Le, le, le Mario, c'est vrai qu'on a pas du parlé mal et le Mario, on bah, on l'a pas vu en fait tout simplement puisqu'il n'était pas en présentation.
1: Avec ah, la rumeur de la VR, avec l'utilisation de la casquette là. avec les ah, yeux. Il y, y a ça ouais,
3: c'est vrai. Et la ville avec les humains donc ça C'est, c'est ça, ça chagrine un peu. Sonic Moi j'aime bien. Sonic
1: style. Euh, ouais, pour la VR, d'ailleurs on en parlait. Y a une Hypothèse possible, c'est que le fait que la tablette puisse en, s'enlever façon portable, mm. qui, qui euh, finalement vende juste un, un casque comme euh, on peut l'avoir. Pour, <rire> euh, moi je disais ça pour des qui... oui, Parce mais, que ça mais, me paraît. Bah, là, c'est l'idée très bonne. Ouais, hein.
2: mais ça me paraît. Enfin, c'est gros. quoi D'avoir ça un casque aberrant. VR
1: à, à, pour 0€ te dire que finalement t'as acheté ta Switch, t'as déjà un casque VR. En enfin, fait, t'auras juste besoin d'une armature, d'une armature ouais. quoi. Et Attention, combien ils vont vendre l'armature
3: Et en plus, les Joy-Con se prêtent bien à de la VR. <rire> Ouais. T'as le fait de les avoir dans, des, tous les deux dans une main euh, bah c'est comme pour les moves ou comme après, après la
1: résolution fait que ça ah, sera il... pas terrible ouais, c'est ça mais ce suffisant. serait de la, de la VR pour pas grand chose et ouais. un, un début finalement, une entrée pour Nintendo dans ce marché là pour je sais pas on, je vous disais on était en haut des immeubles hop tu peux être voir avec ta casquette tout le, le niveau de Mario dans ton truc quoi. Mmh. Ça serait un gimmick mais ce ouais. serait un gimmick sympathique pour pas grand chose donc euh, c'est éventuellement mais là on est dans la supposition totale donc, ouais, euh, ouais. donc on va pas s'attarder plus longtemps là dessus euh, qu'est-ce que j'avais noté d'autre dans ma longue liste il y avait les jeux virtuels consoles qui seront il y aura du online play enfin on pourra jouer donc il y aura des améliorations mais ça faisait
2: partie du mais ça ça fait partie ouais, des, des versions NES et SNES hum. qui seront offertes pendant un mois avec votre abonnement euh, online payant qui auraient ouais, des fonctionnalités améliorées comme par exemple du wifi concrètement je me suis dit tiens ils peuvent refaire euh, Super Mario Kart avec une version wifi pourquoi pas en fait ouais mmh. Ouais,
1: c'est, c'est c'est pour Windjamers par exemple ce qu'ils ont commencé, enfin ce qu'ils ont fait. Donc euh, voilà. je pense que c'est le genre de choses qui peuvent se prêter pour euh, pas mal d'anciens titres comme ça. Windjamers sur la Switch. <rire> ouais, 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 pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. <rire> euh, d'ailleurs, je crois qu'il a pas été annoncé, euh, non? Euh, par euh, hum, DTM non il n'y a pas eu de, de ah, j'ai rien vu mais après peut-être hein. pour l'instant oui, ouais, il y beaucoup d'annonces par la suite euh, ouais. Ouais, ouais. Bon, là. Euh, donc pas de miverse euh, pas de street pass non plus ouais. parce que le street pass on ah, pu ah, c'est un vrai, système ouais. euh... le
2: miverse c'est quand même dommage parce que... le miverse bon. c'est vraiment dommage ouais, Pouf, ouais honnêtement moi je m'en suis jamais servi quoi. Ouais, mais bon,
1: tous ça, les enfin même... il y avait le système de un peu de solutions en ligne enfin d'aide un peu de
3: et tout le côté les dessins et tout je trouve que c'était quand même vraiment sympa
2: pour les dessins là je prenais plaisir à suivre les gens qui savent dessiner après peut-être
3: sortir quelque chose qui approchant tu vois un réseau social aussi interne mais bon c'était dommage d'avoir développé le Miverse pour l'abandonner euh, mm. aussi rapidement quoi.
1: c'est ça et pour terminer qu'est-ce que j'avais j'avais les boîtes euh, qui sont superbes hein. euh, ouais. enfin, un retour finalement à un truc qui est très épuré bah,
2: c'est non, très bien le point, je... point collectionneur ouais. ce que je trouve <rire>
4: intéressant c'est qu'elles sont pas dans la norme euh, classique vous savez de ouais. ces boîtes qui ont tout le même format on, on retrouve depuis euh, plusieurs générations. Hein, et... et même plus que ça, t'as le bandeau en haut. Tu vois, Je crois c'est qu'il, qu'il faut revenir à la GameCube pour avoir des boîtes euh, Nintendo sur console de salon qui étaient un petit peu différentes. Enfin, quand je dis la GameCube, c'est la GameCube japonaise. Hein, oui. parce que les boîtes étaient très particulières. Mais euh, ça non, ça rappelle le... un peu les
3: boîtes Mega Drive, enfin, plutôt Genesis, tu sais, euh, les boîtes américaines de euh, la Mega Drive. Euh,
1: Genesis, c'était comment Parce que nous, les Attends. grosses, soucis, les grosses boîtes Mega eh, elles bah, avaient elle un côté, euh,
3: <rire> ouais, euh, un peu. Euh, j'ai pas envie
4: de dire caoutchouc, mais elles avaient un côté euh, un peu comme des vieilles VHS, mais que tu, tu ouvrais, enfin, c'était oui. très ah, particulier. Voilà, ouais. Ouais. Je sais
3: pas, elles font quelle taille en fait, par rapport à, je sais pas... Euh, un c'est format BSP, non Ça enfin,
1: fait hein. penser à... On, on les a pas PSP, encore ouais. je me demande on si ça va être pas pas plus, vu, plus mais... petit un peu, ah, un peu
4: type Vita. Ouais, je sais pas. Hauteur, je sais pas. Parce que ah c'est, peut-être, c'est, ouais, c'est, Je sais pas, faut voir. Ils ont quand même des contraintes avec les rayons des linéaires de magasins, donc il faut pas les rendre trop petites non plus. que ça soit visible un peu, ouais. Oui, ça
1: pour l'Evita enfin ils arrivent à en faire des rayons mais c'est tout petit. Enfin... Moi,
4: moi ce qui me plaît c'est que le branding est, est très léger du coup ça laisse beaucoup de place pour le visuel et on... d'emblée ils n'attaquent pas avec des Day One vous savez quand le... on a eu le lancement de la Xbox One les, les premières cartouches avaient des, des logos Day One oui enfin, c'est, c'est aberrant enfin, je trouvais que pour démarrer, <rire> lancer une console c'est, Après, c'est, c'est, pas ça... c'est un tue-l'amour c'est
2: pas dans l'esprit Nintendo non plus quoi ce côté Day one sur la jaquette, tu vois. Non,
4: mais des fois, ils, ils, ils te mettent des petits logos amiibo, enfin si des petits love quality. Ouais, ça, c'est fini. Mais, euh, c'est, et, c'est, et c'est bien parce que c'est. Euh, enfin, oh, oh, même les trois pays on ce branding. Enfin, il n'y a pas de. Ça, on verra. Il faut les voir en. Voilà, on vrai. verra ce que ça donne. Mm-hmm.
1: On a encore un peu le temps. Hein, c'est le... Donc, on a dit que c'était mars, c'est combien c'est le... 3, mars, 3, mars. 3, mars 3 mars. 3 mars dans le monde entier. Euh... Euros. Oui. Parce qu'il y avait Puis des rumeurs le comme quoi l'Europe arriverait plus tard. J'ai lu autre chose ça, moi. J'ai
3: lu qu'il y a des territoires, elle arriverait en mars, mais pas le 3 après je sais pas quel territoire ça
1: ah. ah oui c'est vrai qu'un peu comme Microsoft qui avait sorti ouais. sa console ouais. sur un euh, certain nombre de territoires euh, après, après je sais pas si c'était pas une rumeur en ou tout cas si ici euh... en France on l'aura le
3: travail
1: ouais ouais, vrai, ouais ouais si y a des stocks parce que, non, ouais. parce que les, les, c'est pas utilisé que ouais, c'était en 2 millions 2 millions, d'exemplaires. millions, de, ouais, 2 millions bah, ouais
2: en fait ce qui est étonnant euh, c'est que enfin euh, le jour J euh, si tu as envie de la précommander en gros tu essayes de te jeter dessus parce que tu te dis mince et même aujourd'hui, on peut encore la précommander sur Amazon, sur la Fnac. Bien sûr. Après, comme tu disais, hop, ça se trouve, ils ont aucune euh, indication sur les stocks qu'ils auront réellement au lancement, quoi. Moi, c'était pour la 3ds. Donc ils sont c'est un formes, peu. La Excel,
1: chaud, j'avais pas pu l'avoir le jour J parce qu'ils n'avaient pas de stock suffisant. Euh, ah ouais. Donc, euh, du coup, j'avais attendu une semaine de plus. Voilà, bon, pour la Nesmini, c'est pareil. Enfin, tu vois, ils ont... ça c'est J'ai... très particulier la Nesmini.
4: Ouais. ouais. Je sais pas si. Ça c'est pas pas loin, ça, ça. Je pense qu'ils ont préparé cette rupture de stock.
2: mais ça a été annoncé apparemment officiellement que c'est fini, ils n'en pas plus en fait. Non, non, mais que ça y est et toi, en gros ils avaient un nombre à distribuer puis après tu le débrouilles pour je le choper quoi tu la payes 500 voilà <rire> c'est le dernier
3: collector faut les acheter maintenant hein. 500 euros autant acheter une analoganté hein. <rire> autant acheter une Switch avec ça tu peux presque aller tous les accessoires enfin non deux accessoires je pense 500 euros tu vois ouais. <rire> je suis pas sûr que t'es là. un Mais contre oui, pro t'as <rire>
1: Très bien, très bien. On en a terminé. Enfin, terminé pas tout à fait, parce que là, l'actualité suivante que j'avais sélectionnée, donc c'était les 25 ans de Shin Megami Tensei, et effectivement, lors de cette conférence Switch, on a eu droit à une petite cinématique nous montrant tous les, tous les démons de avec, la série Shin Megami Tensei. Un gros logo
4: Unreal Engine. Une, voilà. une, une, une cinématique qui rappelait beaucoup celle de Nocturne, avec euh, mm. des personnages dont les yeux brillent dans le noir. Euh, c'est... Au départ, je, je sais que j'ai, j'ai vu ça passer, beaucoup de gens se demandaient si ça allait pas être un, l'annonce d'un remake de Nocturne. Euh, ouais. Au moment où euh, de la, de la on a,
1: ça avait été évoqué avant d'ailleurs ouais. souvent que c'était une, des possibilités ouais, euh, okay. à voir sachant qu'il y aura un second jeu euh, donc ce ne sera 3DS. pas le seul jeu et ce sera un jeu sur 3DS qui pour l'instant on a eu euh, on a eu aucune info hein, sur okay, le titre un autre Shin Megami Tensei prévu sur d'accord ouais. ouais alors ce qui est bizarre c'est qu'ils ont annoncé ces, ces cérémonies pour les 25 ans euh, Enfin, c'est normal, c'est en 2017, ah ouais. mais le jeu sortira probablement pas du tout en 2017, en tout cas sur Switch, parce que le jeu était au tout début de son développement, Bien il a été à mais Il sera annoncé, ça sera l'année de son, sa présentation. Ouais. Mmh. C'est ça, mais du coup, ça va prendre un peu de temps, je pense que ça va être 2-3 ans, ça va être un peu. Un Moins, peu peut-être vois. l'an prochain. Mais tu sais, c'est un peu comme le crossover SMT Fire Emblem qui avait mis. Euh, il avait annoncé, oui, mais avec la console oui, 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 il mais, mis deux, trois ans. Mais
4: visiblement, il y a eu des conflits entre Intelligent ouais. System et Atlus. Mmh. Euh, euh, ça, Intelligent system a finalement euh, renvoyé le bébé en disant nous on n'en veut pas euh, c'est Atlus qui s'occupait du développement euh, là, là c'est quand même euh, ils font ça en interne euh, c'est carré ça se trouve le développement Mais a démarré ce
1: qui euh, on... tu vois sur ça c'est par exemple ils utilisent l'Unreal Engine 4 et pas le moteur de Persona 5 enfin, c'est un peu bizarre comme choix
4: euh, à mon avis, parce que les, les modélisations sont. Euh... Alors, ils euh... peuvent être transportés d'un truc à l'autre, mais. Peut-être que c'est plus. Qu'est-ce simple que c'est d'ailleurs le mo- ce... moteur de Persona 5 On sait ce que c'est le moteur de Persona 5 C'est un
1: moteur interne qui était été utilisé par hein. Catherine, euh, qui était. Euh, ah non 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 non, 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 non. Il y a eu. Il euh... y avait Quatre- un switch. Cat- un peu... Catherine, c'était
4: Gamebryo à l'époque, je me rappelle. Euh, ouais. Et c'est pas le même moteur. C'était pas le même moteur, il, non, il semblait que les... c'était une évolution. Les... Esthétiquement, c'est proche, évidemment, mais c'est pas le même moteur. Ça, j'en suis sûr. Persona 5, c'est un autre moteur, mais je sais pas lequel c'est.
2: Mais je pense que le choix de la engine, c'est peut-être parce que la aucun problème pour dedans, euh, en fait. parce
4: que ce qui est évident c'est que les, les modélisations des ennemis parce que c'est le gros d'un Shin Tensei euh, ils vont ils vont bien entendu prendre la modélisation de Persona 5 pour les les, les emmener vers ce nouveau euh, Shin Tensei HD ouais en oh, bon, tout cas ça, bon. ça, à c'est... voir pour l'instant on a très et, peu d'infos et là, et...
1: le projet 3DS à mon avis ça peut être un tout petit truc ça peut être un remake ça peut être ah ouais moi j'ai envisagé en fait le 5 sur 3DS parce que c'était la machine qui avait le <rire> plus de de potentiel de vente je ne en fait. sais pas. Donc, vraiment, comme ça oui. ça, ça, le... ça paraît,
4: tout, le, de toute manière, le 5, quoi que ça, parce que c'est peut-être, c'est, euh, que ce soit l'un ou l'autre, c'est-à-dire le projet 3DS ou le projet HD, c'est peut-être, euh, dans les deux cas, c'est peut-être pas le 5. Hein. Tu sais, quand on parle d'un projet Spinning oui, ça peut être, ils ont tellement de spin-offs. Ça peut être un nouveau Devil Survivor, ça peut être un nouveau Raidu, oui. ça peut être un nouveau Devil, euh, Digital Devil Saga, enfin ils ont Et Là la façon série dont hein.
1: ça t'a été présenté quand même, ils ont il les quatre dates, c'est les quatre dates des quatre sais, gros projets, je sais, je C'était sais. Les, enfin, c'est les 25 ans de la série, donc à mon avis c'est vraiment un 5 qui arrive. Ça peut être un spin-off comme Strange Journey qui est, qui est, qui est un <rire> peu à part, ça peut être beaucoup de choses, hein, tant qu'on n'aura pas
4: euh, Moi je pense vraiment que chiffre. c'est 5, c'est, okay. c'est pas possible que ce soit pas le, pas le 5. Moi ce qui m'a un peu inquiété c'est qu'ils mettent autant l'emphase sur euh, Odin. À la fin, donc ouais. on a, on a ce, ce démon Odin qui est ce, ce nouveau design de Doy, et c'est un peu un moyen de dire Bon, bah écoutez, Doy, regardez, c'est le nouveau designer. Quoi. Je trouve que c'est... Moi, ça m'inquiète un peu. Ça veut dire que les Kaneko,
1: on, on l'écarte définitivement. D'ailleurs, quand on parle de nouveau design, il y a Tales of a priori, qui change de caractère designer. Oui, j'ai ça. Je trouve ça aberrant pour qu'une série qui est autant marquée par son caractère designer qu'on change en plein milieu, mais bon, on verra bah, ce que ça va donner. Avaient, hein. Ils avaient deux caractères designers oui, qui se reliaient. Euh, c'est, c'est un style très marqué et très habituel de la saga. Donc, oui, en plus, euh, c'est quelqu'un qui a une grosse tonorité. Oui, et puis ouais. c'est, c'est réussi, les gens ne s'en plaignent pas. Enfin, je comprends pas, en fait. Euh, est-ce qu'ils demandait trop d'argent euh, Je ne sais pas. je sais pas. D'ailleurs, D'ailleurs on... à mon avis, c'est parce qu'il a fait un jeu chez Compiler. <rire> c'est chez Factory, ouais.
4: et du coup, ça n'a pas plu. Il s'est va. fait taper sur les doigts.
3: <rire> on va parler de, d'autres conflits. Euh... <rire> <rire> mon année jeu vidéo s'est terminée. Euh... Voilà, <rire> c'est voilà. ça. <rire> ça a été rapide cette année. Mais euh, c'est vrai que c'était un des jeux les plus attendus pour beaucoup. Oui, donc on parle de Scalebound. Voilà. je sais pas, il y a peut-être des gens qui n'ont pas entendu parler pas compris, de ce ouais. Scalebound. Euh, donc c'était une exclusivité euh, Microsoft, enfin, exclusivité euh, Microsoft, j'entends euh, Xbox One et, et PC, donc développé par Platinum Games. Windows 10, précisément. Windows importante. 10. D'accord, ok. <rire> c'est vrai, Windows 10. Que,
0: <rire> oui, parce euh, que
3: bah, euh, si t'as pas le, l'OS Windows 10, tu peux pas y ouais. jouer. C'est un univers qui m'est un peu étranger, le PC. Donc <rire> <rire> c'est pour ça. Donc développé par Platinum Games et par Hideki Kamiya. Euh, donc Bayonetta, Wonderful 101 Devil May Cry euh, donc il devait sortir cette année normalement enfin il n'y avait pas de date précise mais c'était annoncé pour 2017 alors on l'avait vu la première fois c'était à l'E3 2014 on avait une première cinématique donc euh, l'idée c'était un action RPG avec euh, donc une sorte de on va dire un, un peu un Dante version américaine Ouais, pour qu'il ait un vite. Peu plus, ouais. euh, euh, Le petit euh, vœu euh, de Dante. Ouais, ouais, le petit ouais. vœu un peu, euh, un, un peu, euh, bah, un peu énervant, Un peu rebelle. C'est Nero. C'est Nero, c'est Nero son Ouais, cas. c'est ouais. ça, il avait un peu ce physique un peu, euh, un peu à la Nero. Euh, donc, un action RPG avec des dragons. Donc, l'idée, c'était d'avoir un dragon comme compagnon et à qui tu pouvais donner des ordres. Donc, ça, c'était la première cinématique qu'on a vue. Après, on l'avait revue. Alors, pas le 3 d'après, mais c'était à la Gamescom on avait vu une pré-alpha euh, jouée par Hideki Kamiya. Et on l'avait revue enfin dans une, on va dire, une présentation un peu plus controversée du mode euh, en ligne où on n'avait pas compris grand chose. Et là,
1: tu sentais la présentation à l'américaine
3: voilà. genre presque ouais. le truc imposé pour te dire il faut remettre plein la vue il faut un gros boss il faut un ouais, truc ouais, avec ouais. plusieurs joueurs euh, surtout voilà et Camilla était là on le sentait pas très à l'aise alors est-ce que c'était mmh. parce que juste avant il avait fait quelques tweets où euh, voilà, il se plaignait de Microsoft mmh. il avait été assez direct pas de fait... souci
2: avec Camilla c'est que vu qu'il troll aussi la moitié du temps ouais quand toi tu sais si pas sérieux trop ou pas, ouais voilà ouais, là trop, je crois quoi.
3: qu'il avait dit ouais voilà genre il voulait genre en gros il voulait pas jouer le jeu que voulait lui faire jouer Microsoft dans la conférence donc bon, après est-ce qu'il y a du stress aussi il s'exprimait en anglais il est pas forcément très à l'aise voilà c'était la dernière fois qu'on avait vu le jeu donc après il y avait quelques petits menus custom qui euh, repassaient il y avait des rumeurs de tension depuis la fin de l'année euh, donc entre Microsoft et Platinum Games euh, donc voilà là ça a été confirmé le... il hein, euh,
1: y avait des choses ouais. qui avaient été filtrées il y avait une interview qui avait qui était passée euh, d'un responsable de Platinum et il disait que il y avait certains éditeurs qui leur imposaient des choses. Mais moi à l'époque, j'avais lu ça, mais je pensais que c'était Nintendo qui avait euh, parce qu'ils avaient eu des relations un peu conflictuelles euh, par, mm-hmm. par le passé, mais ça s'était toujours euh, conclu cordialement finalement parce qu'ils sont très satisfaits de leur relation C'est avec un, Nintendo. Euh,
3: il... Ouais, parce que sur Wonderful One eu, One, euh, il y avait un iwatask Ask euh, quelques temps après ouais. où il expliquait. Alors il y avait des trucs où euh, ils avaient un peu halluciné Nintendo, il avait changé des trucs genre un mois avant, il avait rajouté des trucs euh, et donc les, les bêta-testeurs ils s'arrachaient un peu les cheveux, ça. ça remettait tout en, tout en cause au niveau de l'équilibrage du jeu. Euh, mais là voilà, on ne sait pas trop ce qu'il en sort. Alors le fait est que le 9 janvier, donc, il y a eu des rumeurs. Euh, relayé par Kotaku comme quoi le jeu était annulé et donc Microsoft ils ont quand même été obligés de prendre la parole pour dire voilà effectivement le jeu est annulé euh, après, que ça quatre 20... c'est Kotaku voilà. qui
2: lâche le truc ouais. et puis tu te rends compte que les autres ils disent ouais nous aussi on ouais, a des sources ouais. Ouais, y avait en fait tout le faisceau monde de... le savait il y avait mais... des insiders assez, euh, ouais, assez crédibles
3: euh, il y avait un faisceau de rumeurs donc euh, ils ont fait une annonce pour le coup euh, complètement langue de bois euh, voilà genre c'est triste mais c'est mieux pour les joueurs ça c'est ce que Phil Spencer a dit je sais pas en quoi un jeu qui est annulé peut être mieux après peut-être qu'il ne les satisfaitait pas je <rire> sais pas exactement mais bon voilà après
1: tant qu'on peut pas y jouer on peut pas
3: ouais ouais pour le coup mais alors après on n'a pas eu les raisons c'est à dire que Platinum Game avait dit voilà on est triste on s'excuse voilà on va travailler deux fois plus dur pour faire tu vois, un truc aussi lambda Camilla parce qu'il y avait aussi des rumeurs comme quoi Camilla il avait fait une sorte de burn out et qu'il s'était retiré Carrément ouais, enfin tu c'est... vois genre tu t'imagines le type il part du... <rire> du studio il revient pas pendant pendant cinq jours il tweetait plus depuis euh, fin décembre déjà donc ouais. à l'échelle Camilla c'est quand même un peu, un mmh, peu... Mmh, mmh. même J... Jean-Pierre Kellam qui est le producteur du jeu euh, tweetait plus non plus alors qu'avant il tweetait des trucs sur le vélo sur <rire> comme ça <bon. rire> et là il tweetait plus rien du tout et euh, finalement il a quand même repris la parole pour dire que non il se... voilà tout allait bien et que euh, il s'excusait que ça n'arriverait plus jamais voilà il était un message mais il a pas donné les raisons ouais. Euh, alors il y a des rumeurs comme quoi ils voulaient leur imposer des choses. Alors, pff, en même temps, c'était des rumeurs, c'était un peu des rumeurs un peu clichés. Oui. Ils voulaient mettre des flingues dans les, euh, ouais. dans les mains du personnage. Ça fait un peu... Ouais, on est américain, on va mettre... Enfin, tu vois, c'était presque un peu trop gros. Alors après, c'est un développement, je pense que les responsabilités, elles sont forcément partagées. Euh, partagés, oui. euh, voilà, moi je pense que c'est quand même presque plus un coup dur pour Platinum Games, parce que euh, contrairement à ce qu'on dit, c'était leur plus gros projet. Euh, c'est un, porg- un projet qui a duré quand même 4 ans. Quand je lis des gens qui... Enfin qui, moi je voyais des gens sur Twitter dire non mais le gros projet c'est Niro Tomata. Non pas ah, bah du non. tout Niro Tomata, ils sont là pour faire le gameplay et c'est vraiment un jeu Square Enix, enfin c'est vraiment le jeu de Yoko Taro. Euh, là c'était le gros projet c'est Kamiya, c'est l'équipe A donc c'est quand même un coup très dur. C'est 4 ans de développement, c'est juste euh, énorme. C'était mmh. un jeu en monde ouvert, un action RPG donc ça devait quand même renouveler un peu le et les jeux de commande en général,
1: t'es payé enfin, euh, ils te payent le développement mais tu es payé sur les royalties que tu vas faire après, enfin sur le un pourcentage des ventes. Donc euh, du ouais. coup là, à mon avis, euh, ils s'y retrouvent pas forcément. Donc euh, je pense pas que c'est les oui, satisfactions. hyper billes.
3: Ah, et puis ils perdent aussi en crédibilité quoi c'est à dire que ouais. tu te mm. dis est-ce qu'ils sont capables de mener un projet puisque c'était quand même un projet en monde ouvert donc un gros truc est-ce qu'ils sont capables de sortir un peu de ce qu'ils faisaient c'est à dire des beat them up euh, inspirés de Bayonetta enfin finalement Bayonetta c'est un peu la matrice bon à part Infinite Space mais c'était des projets un peu plus mm. un peu plus petits c'est un peu la matrice de tous leurs jeux même tu vois quand ils font pour Activision ils font un Bayonetta like en termes de système de jeu aller... ce qu'ils avaient fait pour Transformers Transformers ouais. même sur Nirvana il mm. y a beaucoup de Bayonetta euh... même les genre of Corps c'était un ouais. c'était le même genre de jeu quoi. ouais en... mm.
4: non, ils... Qu'ils ont tendance à, à décalquer leur système de sur,
3: ah, d'un jeu à l'autre. Même s'ils le font toujours évoluer, Wonderful 1-1, One One, c'était quand même une évolution du système. C'était peut-être la mmh, c'était plus plus grosse évolution oui, à, ouais. à, à l'interne de Platinum Games. Même, euh, je trouve que Rising était quand même assez évolué en termes de système. Il, il, voilà, c'était plus un jeu de placement, un jeu euh, en, vraiment un coup, tu vois, euh, alors que c'était plus des jeux de combo Bayonetta. Mais là, tu te disais. Mais là, on fait... n'a jamais su vraiment évaluer ce que c'était. Est-ce que c'était un mélange Ça, va... ça
1: penchait peut-être plus du côté de Devil May Cry. j'ai l'impression, avec un, une notion de RPG qui était peut-être plus marquée, avec le côté on a plein d'armes différentes.
3: Ouais. On a une approche. Euh... Alors, tu sais pas trop s'ils voulaient faire un Monster Hunter-like, s'ils voulaient ouais. faire un jeu finalement, un, finalement, un Okami-like, c'est-à-dire vraiment c'est un possible. action RPG en monde fermé, mais à la japonaise. Donc. Mais t'avais l'impression qu'on pouvait voler et tout, donc je sais pas à quel. Euh... Ouais. ouais, on avait vu quelques c'est trucs avec des îles un peu au loin, on avait ouais. vu de la custom de dragon. Bah, bah, temps c'est ça, c'est est-ce est-ce que eux
2: savaient ce qu'ils voulaient faire aussi. Parce qu'on se pose des questions comme ça, mais. Euh... Ouais.
4: Mais peut-être que c'est Platinum pas question, n'est pas quoi. adapté à des projets aussi ambitieux. Et, enfin, ou des, des jeux de ce, ce calibre, etc. ils ouais, ont peut-être besoin de
2: plus de cadrage aussi. Enfin, un je pense qu'ils sont libres, mais voilà, ils maîtrisent ouais, l'univers. Ouais, Sur le Nir, euh, comme tu dis, ils apportent euh, ouais. ce qu'ils savent faire, et derrière, c'est quand même Yoko Taro. Je pense qu'il y, y a une signature bah, tu on, vois, on, c'est vraiment... on verra
4: une fois le jeu sorti, parce que tra- très honnêtement, moi je trouve qu'on. Moi, j'ai, bon, j'ai testé la démo comme tout le monde, mais on, on s'éloigne pas mal dans le feeling de Nier. Voilà, ah, mis, vraiment... à, mis à part le doublage et les dialogues. Parce que ça, évidemment, il y a les. voies bah, le les mois de, de Nir. Dans le tu veux dire Ah oui, complètement. Enfin, après, faut voir. J'attends de voir le Nir automatage. Pas gêné tant que ça, mais euh... définitif avec cette espèce que. Il paraît qu'il y a même une, ba... une petite base d'open world avec un monde. Avec... Mais... Ouais, après, ouais. parce que Nir, c'était quand même. C'est très différent de ça. Enfin, on, ouais. on verra. Mais tu bon. ah, truc si on a
2: vu une, une section de jeu. On n'a pas vu le monde. On ouais, a ouais, ouais, vu ouais. les quêtes. On n'a pas vu tout ça. Là, là, est... là,
4: on a vu. On a vu un truc. Ça, ça, ça hurle le bah, enfin, bah, oui, oui. La mise et en
2: scène oui. et les combats face au boss, tu dis ouais, d'accord, c'est pas état en fait. Là, tu sens la signature. Nier Nir se présentait pas vraiment comme ça. Il faudra voir le
4: jeu fini, mais j'espère que Yokotaro va pas se contenter à de décrire les dialogues et de,
1: et de faire un truc un peu de rôle de... décalé et puis oui, que ça que, ça, j'avais
4: l'impression que quand même ce mec-là il est, il est un peu game designer aussi quand même il, ouais. il gérait ouais. le quand on pense à Dragon et, et à Nier il a il a un peu construit les systèmes aussi ouais. donc euh... et
3: tu vois juste pour terminer sur sur Scalebound tu vois je me dis Microsoft ils vont chercher ils vont chercher Platinum et, et surtout Camilla et on sait que voilà Kamiya, c'est quelqu'un qui est quand même pas facile à gérer euh, tout, tu, toutes les anecdotes que tu vois sur les développements ça a été compliqué Resident Evil 2 c'était son premier jeu ça a été compliqué c'est pour ça euh, on, on savait que c'était ouais. qu'il y avait des risques comme ça donc c'est c'est même étonnant au, moi au Camille je, me, je, je lisais un truc je crois à l'époque Qui racontait que le jeu il était vraiment au point mort que voilà il savait pas du tout dans quelle direction ils allaient ils avaient fait un espèce de séminaire pour rassembler tous les gens il y avait une ambiance vraiment détestable euh, Wonderful il y a eu des trucs où à la fin c'était un peu compliqué euh, aussi avec a changé à chaque fois voilà donc direction tu vois quand tu vas le chercher tu sais que si tu donnes pas les clés du truc alors peut-être qu'ils nous ont trop donné les clés et que ils ils s'y retrouvaient pas. C'est aussi ouais, un c'est, travail des J'ai l'impression que, ouais, qu'ils, ont, qu'ils ont, été très libres, enfin pendant très longtemps et peut-être
1: que Microsoft avait voulu recadrer à la dernière minute ouais. et dire euh, vous partez dans tous les sens ou ça va pas ouais, aller voyons. ou bah, le... on va dépasser le budget ou je oui, sais pas le, le comme ça. Le souci
2: c'est que ça part aussi en opposition avec euh, l'histoire de Phantom Dust où d'après les développeurs euh, Microsoft a été beaucoup trop leur a mis trop la pression par rapport à un budget mmh. initial qui était impossible à réaliser sur ce qu'ils leur demandaient donc. C'est là que tu sais plus trop en fait de quel côté, mais on sait qu'effectivement Kamiya il n'y a, a pas l'air simple non plus. Ouais, en même temps,
3: c'est quand même des vétérans de l'industrie japonaise, tu vois. Les mecs ils ont bossé chez ouais. Capcom, et c'est pas leur premier jeu, tu vois. Ils étaient là il y a super longtemps, ils ont quand même, tu vois, même un. Après,
1: l'expérience qu'il... ne fait pas tout, hein, mais. Non, euh...
3: après, il peut y avoir des problèmes, je sais pas trop ce qui s'est passé, et à mon avis, on sera dans peut-être. Peut-être pas jamais, mais IGN était assez proche de Platinum Games pendant toute la durée ouais. du développement et ils avaient pas mal d'exclus. Donc peut-être qu'ils auront des trucs, mais je pense qu'ils euh, ont dû peut-être signé des, des NDA pour pas révéler ce qui s'est vraiment passé, parce que ça peut mettre euh, au péril à la fois Platinum et à la fois Microsoft. Donc... Et, et
4: sinon j'ai une question, est-ce que c'est... il faut mettre ça en lien avec le départ du, du, président, du précédent euh, président de Platinum bah, Je sais c- pas c- si c'est lié, mais il est parti je crois l'été dernier ouais, ouais, ou à peu ouais. près et. Euh... Il y a eu un espèce de blackout là-dessus parce que euh,
3: du jour au lendemain, pareil, son compte a disparu sur ouais, le Twitter ouais. et euh, personne n'a donné d'explication. Mais d'ailleurs, il y avait des rumeurs aussi comme quoi Camille voulait partir. Ça, c'était, je crois que c'est Boula qui mettait ça, j'ai vu, sur son Twitter et il y mm-hmm. avait des rumeurs, je ne sais plus quel salon où il disait qu'il allait peut-être s'en aller. Parce que sais qu'il sait qu'à une époque, il y avait un truc qui était assez drôle où, euh, peu, je ne sais pas si c'est vrai, où il lui avait dit « Ouais, il faudrait que tu arrêtes de tweeter euh, sinon <rire> genre on te dégage ». Il a dit « Non, bah, si, vous, si je ne peux plus tweeter, je m'en vais » c'est un sang chaud quoi enfin, ouais, il, apparemment il est, assez, il est, il est entier euh... ouais. c'est, c'est pas c'est quelqu'un vrai, qui euh... fait des compromis après ça peut tu peux mettre en péril euh, mais pendant longtemps
1: on a dit enfin Platinum a souvent évoqué le fait qu'ils voulaient avoir leur propre IP mais ah, sauf que 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 tu pas Naba. ils n'avaient pas assez de budget mmh. parce qu'ils étaient obligés de faire des, voilà. des jeux de commande ils avaient pas assez de
3: euh... ils
4: sont ils sont pas éditeurs bah, ah non, ouais, oui mais... c'est, ça. c'est ça
3: et en plus Naba il est beaucoup plus discret qu'à une époque alors il est ils l'ont mis sur Automata mais il est producteur avant tu le voyais souvent il était souvent en interview tu le voyais en présentation maintenant moi j'ai même l'impression moment où il allait partir quoi. Tu vois, alors que c'était quand même lui qui faisait il bah, y avait Minami qui était côté un peu plus euh, administratif et lui qui était vraiment le côté artistique euh, à promouvoir les jeux, à l'époque de Bayonetta on le voyait euh... mm tu vois donc là bon on va voir ce qu'ils vont faire moi je pense qu'ils vont peut-être se rapprocher Nintendo euh, en termes de jeux ça c'est la rumeur qui veut que ouais. ça fait
1: longtemps aussi c'est serpent de mer qui veut que ouais mais je pense que, que le jeu soit bientôt... racheté ou euh, qu'il s'associe à un autre studio genre Capcom
3: euh... ouais il y avait des euh, ouais, il... Camille reviendra chez Capcom bah, bah, il... Cap... Il, il a fait pour ça tu vois je crois pas, mais, bah, euh... il a fait des appels du pied à Capcom euh, il y a un an c'est ou ça. deux euh, pour dire ah, ouais voilà j'adore Capcom tu ah, vois, ouais. vraiment des trucs directement en disant refaire Camille mec voilà peut-être qu'il pourrait revenir et en plus maintenant comme ils avaient perdu enfin Shinji Camille était juste en freelance ils ont tellement de, tu vois, de figures de proue à part Camilla ouais. Euh, Hashimoto bon voilà, il a fait. By mais Beta est-ce qu'ils 2, le veulent, Capcom J'ai pas l'impression qu'ils veulent dégager de tête. Euh, par non, rapport non, mais je parlais à... vraiment de Platinum. Je trouve ah, que Platinum, Platinum, il d'accord. leur manque euh, vraiment une tête. De... Enfin, tu vois, ah, part oui. Kamiya ils ont pas des, ils ah, avaient Mikami. J-
4: juste une aparté sur Shinji Mikami, ils ont un truc chez Tango actuellement ou c'est euh... bah, la suite. De, euh, depuis, de, euh, ah oui, Eugene c'est sûr, c'est confirmé. C'est... Bah, ça avait été annoncé, il me semble. Ah, c'est
1: une, une suite du jeu. Ouais, il me semble. j'ai j'ai pas suivi. Ça avait été, enfin, il avait évoqué le cas qu'ils étaient, ils voulaient travailler sur une suite. Après, je sais pas si c'était formalisé ou s'ils avaient vraiment voulu le faire, mais que oui, hein. ce que je ce, ce studio Tango, je, malheureusement, j'ai l'impression
4: qu'ils avancent à une vitesse. D'ailleurs, je crois que leur, leur, <rire> leur, leur c'est logo sert escargot enfin, <rire> Malheureusement, c'est un peu triste, mais. <rire>
1: Mais ça fait pas si longtemps que ça, il est sorti quand, euh, Evil Within ouais, Il y a bien euh, deux, deux ans. Ça fait
4: ans, ouais. bien deux trois deux ans, deux ans, deux ans même. Et, ouais. et un temps de développement euh, conséquent. Qui a moi, fait un certain Mikami, ah, ça fait... tant Il y a eu
1: Vanquish et après... Ouais, mais trois, trois, quatre ans, c'est le temps de développement d'un jeu. Je sais pas, moi je trouve que quand tu pars de zéro. Pour
2: les japonais, ouais. c'est 2014, Evil
3: Est-ce que tu te dis, maintenant, tu dis le prochain jeu de Kamia, tu l'auras pas avant 2020, quoi Si on repart de zéro, À moins qu'il ait un petit projet. Ben, c'est, qu'on le mette sur un titre euh, rapide
4: ouais. un petit ouais, un Vultifool je
1: ouais mais ça c'est l'IP, appartient, l'IP à appartient à Microsoft il ouais. me semble. Ouais. donc euh, ça va être compliqué de faire autre chose après ils peuvent développer quelque chose à partir de tout ce qu'ils ont commencé à imaginer ou ah, je ça, sais peut pas. Être, ça peut occasionner des procès c'était de... quand même le jeu de ses rêves à l'origine ouais, de faire un jeu avec des dragons tout ça il l'a évoqué souvent il a dit dans sa prime jeunesse il était fan de dragons et ce qu'il voulait faire c'était un jeu de dragons donc c'est, c'est compliqué, il va bien vouloir le faire un jour, ce, ce jeu de dragon, pourquoi pas. Euh, on, va, on va passer à la suite, qu'est-ce qu'on avait noté bah, Sprite, je te, je te redonne la parole. Oui, sur... rapidement, mais ce n'est pas ouais. vraiment
4: de l'actu, mais je me suis aperçu que les, les colonnes qu'écrivait euh, Masahiro Sakurai pour Famitsu, qui, donc, qui... Sakurai, Smash Bros, etc. Ouais, ça, Kirby. Ça, euh, Kirby. Euh, donc Toutes les semaines, il publie une, chron... une, une colonne dans Famitsu qui lui donne carte blanche. Et il parle un peu de tout. Je crois que sa colonne s'appelle euh, "Réfléchissons avec les jeux vidéo". Enfin, il, il parle un peu de sa vie, etc. C'est intéressant. Et je me suis aperçu qu'un site les, tra- les traduisait. Enfin, on traduisait mmh. certaines et surtout euh, une partie de ces, pas dans leur intégralité, mais le, le gros du contenu. Et euh, alors, notamment une de ses dernières colonnes dans lequel il parlait de sa, sa collection de jeux vidéo et sa façon bien particulière, assez maniaque, de ranger les jeux. Donc, il en a euh, beaucoup. Il en a beaucoup. Oui, ah, oui. je l'ai vu. Ça. Euh, le, le fait que certaines tranches de cartouches euh, en fait c'est illisible si tu veux, donc il a créé ses propres <rire> étiquettes pour euh, faire apparaître les titres, il a récupéré des, comme il a pas mal bossé avec Nintendo, il a pu récupérer des vieilles boîtes, etc., qui étaient spécialement pour ranger les jeux Super Famicom, enfin, bon, un truc un peu de maniaque. Il parle de ses habitudes, le fait qu'il joue beaucoup, beaucoup, il, il essaye de faire en, en moyenne à peu près 10 jeux par mois,
3: euh, ah oui carrément. Euh,
4: en, en allant du, du blockbuster au, ah ouais, c'est au ça c'est smartphone, grosse, ça met du temps. À <rire> ah ça. non. Et il a, visiblement, il a une hygiène de vie, un rythme de vie très particulier. Il regarde la télé en accéléré, en, en enregistrant <rire> tout ça à la télé sur son <rire> sur son télé sur euh, son vélo d'appartement. Enfin, okay. il, il, bon, c'est, c'est amusant de lire ça parce que ça, ça, ça donne pas mal d'idées. Et euh, il, d'autres chroniques qui ont été traduites. Alors, il faut savoir que je voudrais juste. Euh, oui, le site c'est Source Gaming. Si vous cherchez euh, Source Gaming. Source Gaming. Okay. Et il y a d'autres chroniques donc, qui ont été traduites. Euh, une notamment au moment de la sortie de Persona 5. Il a beaucoup ah. parlé de la, euh, du jeu et notamment de l'interface, un peu comme euh, tout le monde, en disant qu'il euh, trouvait que le jeu avait beaucoup beaucoup de qualité. Mais alors, il y en a une qui dépassait tout, c'était l'interface. Okay. Et il disait que. Après Persona 5, il y allait avoir un avant et un après, et que beaucoup, beaucoup de boîtes vont se comparer à leur interface et vont, tru- vont trouver On la leur ça, euh, obsolète. Oui, oui. Donc c'est ce qu'il disait, il appréciait ces qualités-là. Après, bon, il a des chroniques un peu plus euh, banales, mais il y en a une aussi qui m'a surprise, c'est euh, le fait que Sakurai, euh, comme il, il travaille avec Sora disons qu'il a un job, euh, il n'est pas employé d'une, d'une boîte, il a sa propre boîte, il a un peu plus de temps libre et pendant un moment, il a été embauché en freelance pour travailler dans une boîte qui vend des jeux vidéo. Enfin, pas une boîte, une, un magasin parce qu'il voulait connaître l'expérience du, du vendeur <rire> euh, et donc, il, 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 et il, a, en fait. il a fait ça un peu en incognito enfin il a pas non plus je pense qu'au Japon tout le monde connaît pas le visage de Sakurai. l'émission vie ma vie euh... comme il a un physique assez juvénile donc il a a, a pu sans doute il a bossé donc en freelance dans un magasin et ça doit être un magasin je pense que c'est une chaîne d'électronique enfin un truc tout à fait banal hein. c'est comme aller bosser nous à la FNAC et spécialement au rayon jeux vidéo et donc il, il vendait au tout venant euh, des jeux et euh, il semblerait que ça lui ait appris euh, pas mal de choses il, il voulait se confronter à cette expérience on vendait du smash en fait c'est... Il du smash, <rire> vu mais du smash. il dit c'est justement que, que smash que voilà c'est voilà il dit qu'il y a à un, un seul moment euh, quelqu'un est venu acheter un des jeux qu'il avait développé ouais. et c'était notamment je crois c'était une, une une jeune fille avec sa grand mère qui, c'est la grand-mère qui payait, et elle, la, la, la petite fille avait l'air très excitée d'acheter le jeu. La grand-mère s'en foutait un peu parce que bon <rire> c'est toute son époque, mais lui, visiblement, ça lui faisait très plaisir de, de vendre un de ses jeux. Enfin, en c'est, même, c'est très ouais. amusant de lire ça parce que, visiblement, c'est quelqu'un de très particulier, hein, Sakurai. Bah, vu la façon dont tu mmh. l'écris, c'est vrai que ça. Donc voilà, donc on, peut, on, peut, on peut lire ces, ces, ces colonnes, et je trouve ça bien que Famitsu, justement, donne. Et en plus, depuis très longtemps, hein, je crois qu'il fait ces colonnes depuis, je ne perds pas dire une bêtise, mais au moins 10 ans.
1: Dans ah, la... oui. Oui, 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 toutes les semaines. Parce que hormis le côté euh, que enfin, catalogue, quel le magazine, le côté magazine, il y a pas mal de contenu quand même annexe. Euh, il y a un peu
4: de contenu éditorial. Ouais. C'est-à-dire que j- ils ont des colonnes effectivement, mais c- c'est vrai que euh, Famitsu c'est quand même un, c'est la, c'est la brave d'art. Enfin, c'est, c'est, le, c'est le, la
1: feuille de chou du, de l'industrie du jeu ouais, vidéo. Mais t'as, ouais, tu t'as, t'as souvent quand même des petits, des petits mots des développeurs, euh, je pense, ouais. euh, déjà en début d'année ou ils te. Oui, t'annoncent oui, oui chaque oui. fin.
4: Euh... Même si c'est très policé. Ouais, Donc, oui, quand, quand tu leur critique, c'est.
1: Ouais, c'est d... qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine
4: bah, il, ouais. va, il va dire le, le jeu qui a déjà été annoncé depuis 6 mois et c'est bon. presque
2: un copier coller d'une année sur l'autre surtout quand c'est une société tu sais qu'elle a un, un jeu focus ou euh, une licence focus bah ils vont en reparler dans l'année c'est logique quoi, Tu vois. C'est, c'est toujours très particulier c'est, c'est, c'est peu, très peu lissé mais c'est, ouais.
4: bon ça,
1: quand on s'intéresse à ça ça peut être, ça peut être amusant mm. très bien merci Sprite on va pouvoir passer à la suite puisque l'actualité est assez longue euh, à une chronique sur un jeu oui, dont, dont je parlais tout à l'heure Alors un jeu Wii U, euh, c'est pas uniquement Wii U, hein, c'est sur euh, 3DS et PC également. Euh, j'avais, euh, je voulais en parler parce qu'il est sorti euh, dernièrement, mais c'est un jeu qui est très ancien. C'est un jeu qui est sorti en 2008 sur, euh, sur, euh, sur PC à l'époque. Donc ça remonte à, à très 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 loin. C'est un jeu de Konjac, un jeu en 2D, une sorte de, de beat them all, euh, beat them all assez particulier. Je vais, je vais y venir juste après. Déjà, de base, l'histoire. D'ailleurs, tu évoquais le, le cas de, de, de Schmup. Si on voulait parler de l'histoire des Schmup, ce serait euh, mm-hmm. le, le monde est envahi, euh, essayer de le sauver euh, avec tel véhicule. Ouais. Bah là, c'est un peu ça. C'est Xodarap qui doit protéger la ville contre des robots qui veulent envahir le monde. Et le, voilà, le pitch s'arrête là <rire> des robots qui nous envahissent il faut sauver la ville ah, qu'est-ce que se pas, passe-t-il a pas plus voilà, <rire> c'est ce que dire ouais. <rire> donc c'est ça c'est, t'es vu de côté hop les, les robots sont de partout dans, le, dans la ville et euh, tu es euh, un, un, personnage, un personnage qui doit protéger euh, la ville euh, j'ai dit Xodarap c'est comme le titre ça ne veut euh, strictement rien euh, Noi to love euh, si on met le nom à l'envers ça fait L'évolution. évolution voilà ouais. et euh, Xodarap ça fait Paradoxe Je ne sais pas Il n'avait pas d'imagination Il a fait Allez on met à l'envers des noms Et ça va faire quelque chose bah c'est comme le logo Atlus là. Oui. Moi je ne le savais pas hein. Ex-logo Atlus Ah c'est l'ancien Ils ont changé de logo depuis okay. Ça ne marche plus avec le nouveau ouais. Ah, Donc, ah euh, les idiots ouais. <rire> Parce que le logo Atlus À l'envers faisait smt SMT en fait ah, ouais. Voilà C'était toute la, toute la logique Donc c'est un jeu type arcade Là en l'occurrence No It to Love C'est un jeu Vraiment à l'ancienne Qui fait énormément penser Au classique Metal Slug Contra Sauf que, je le disais, il y a une particularité, c'est qu'on peut se déplacer comme un jeu classique, donc au, au, avec les, fro- les croix directionnelles, sauf que la visée se fait euh, à, la, à la souris ou au stylet. Donc on est davantage dans un jeu, comme euh, on l'évoquait tout à l'heure euh, avec euh, l'autre titre Wild Guns, mm-hmm. euh, un jeu avec euh, le, le déplacement et la visée qui sont déportés enfin qui sont différentes. Il y a un petit peu ce côté Sinon Punishment, bah, finalement. Un peu Kikarus euh, aussi, non un non. peu Icarus, non pas trop parce que c'est vu derrière Icarus, là c'est vu de côté hein. c'est vraiment ah oui. vu de côté donc on est vraiment, pas vraiment dans cet esprit là mais en fait t'es tout le temps en train de, 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 de te déplacer d'attaquer en permanence c'est très nerveux c'est très instinctif t'as des ennemis qui arrivent de partout à gauche à droite en haut en bas donc du coup t'es tout le temps en train de, d'attaquer de, de, d'utiliser ton écran de ton stylet Action frénétique, c'est ce que je disais, il y a beaucoup d'ennemis, vraiment énormément d'ennemis qui nous permettent d'augmenter notre niveau de combo, parce que c'est ça, t'enchaînes, t'as un petit compteur qui est indiqué tout le temps en permanence, euh, les contrôles donc c'est un bouton pour viser et tu rappuies pour attaquer et ton personnage fonce en fait sur l'endroit où tu lui dis d'attaquer, donc en fait c'est... t'es tout le temps en train de faire des espèces de, de simili attaques à gauche, à droite, à chaque fois qu'il y a un ennemi qui arrive, tu, tu attaques à l'endroit là, il dash jusqu'à l'endroit où tu veux attaquer, c'est super rapide en fait, tu as tout le temps quelque chose qui se passe à l'écran, ça explose de partout, tu as des... vraiment tout le temps quelque chose qui se passe à l'écran. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses euh, euh, en permanence, les niveaux sont très très courts, c'est un jeu type R4 donc euh, très rapidement on aura fini le, le tableau et on va passer à un niveau suivant avec des niveaux qui sont toujours un peu différents. Au début on est dans une ville, euh, après on va être un peu au Japon, enfin il y a plein d'environnements différents, tu as une, une dizaine de tableaux différents qui sont euh, tous super travaillés, tu as l'impression vraiment d'un jeu 16-8 de l'époque qui serait revenu au goût du jour. Il y a un petit aspect Gunstar Heroes que j'évoquais au départ qui est très marqué, qui est très présent avec des couleurs qui sont très vives. Donc ça marche super bien, je trouve. Et il y a une petite particularité, donc en plus des, des coups spéciaux, c'est qu'on peut utiliser un bouclier. En fait, le bouclier, tu le poses à l'endroit où tu veux. Donc, par exemple, imaginons que tu as des flammes qui tombent du plafond. Et bien, Tu peux déposer avec le clic droit ou avec le, en appuyant, à prolonger avec le stylet, un bouclier à un endroit. Et donc, du coup, le, les flammes sont arrêtées. Et donc, tu peux passer certaines zones qui sont, bah, par exemple, en haut, en bas, il y a les deux, mmh. deux choses qui, sont, qui, qui t'arrivent dessus. Donc, du coup, tu jongles un petit peu avec ça et c'est plutôt bien foutu. Autre petite particularité, c'est qu'il y a un système un petit peu de, de grappin. Donc, euh, il y a des crochets au plafond, à gauche, à droite. Et donc, tu as des, des six mini-phases de plateforme qui font que tu vas de gauche à droite en essayant de t'agripper partout. Et contre des boss, ça va être super euh, mis en avant. Par exemple, tu n'auras pas de, pas de sol en bas. Et donc, tu es tout le temps en train de t'agripper à gauche, à droite et en essayant d'attaquer les, les boss qu'ont des patterns euh, définis qui sont euh, à l'ancienne également avec une seconde phase, euh, donc essaies de trouver leurs points faibles, euh, de, de les engager. Euh, voilà, il y a plein de petites euh, particularités euh, à l'ancienne que je trouve vraiment super réussies dans ce jeu-là, euh, qui marche vraiment bien avec beaucoup d'humour aussi, avec des, des codes qui sont détournés parfois. Il y a par exemple un nouveau classique du train, donc on est sur le train. Euh, voilà, il y a des ennemis qui arrivent à gauche à droite, normal. Sauf qu'à un moment, le train euh, se transforme en méca. Donc euh, normal, le, le, le train se transforme, tac, et tu passes dans une phase où tu voles sur un petit truc. Et, et c'est ça qui est, qui est intéressant finalement dans ce jeu-là, c'est qu'ils ont vraiment voulu détourner euh, tout plein, tout plein de choses. T'as aussi un niveau euh, classique dans les beats and all, enfin les beats and up de l'époque. Euh, t'es dans un ascenseur, il monte. Et puis là, euh, va arriver un truc, tac, ben il va il va partir en flèche vers le bas et euh, va va faire le truc, ça le rend encore plus dynamique quoi. Finalement, à chaque fois, ils essayent de te de donner des choses pour te dire, euh, ça te donne un peu d'adrénaline, d'adrénaline finalement pendant pendant les phases de, de combat et d'avancer. Et je trouve ça vraiment super bien fait. Donc euh, pour le coup, euh, j'ai vraiment apprécié tout ça, toute cette euh, tous ces efforts qui ont qui ont été mis dans le jeu, euh, tout cet humour aussi qu'il y a dans les dans les niveaux, tout ce travail notamment sur les boss. Il euh, y a un des boss que je trouve le, l'un des plus marquants du jeu, on est dans un opéra, euh, nous enfin, euh, on voit la scène de l'opéra devant, euh, un, un avant-plan un peu plus devant, euh, on a des, euh, des robots qui sont en train de jouer d'un instrument, et plus près nous on est sur un piano, on est sur les touches du piano, donc on avance, on fait du bruit quand on marche sur les touches du piano, et le boss nous fait tomber des espèces d'enceintes qui t'éjectent avec le bruit des enceintes en fait de l'autre côté, et en même temps il t'envoie des éclairs, il t'envoie des plein de petites choses comme ça, donc t'as toute cette première phase qui est comme ça où t'es vite, il t'essaye de de, de régler euh, finalement tout ce qui peut t'envoyer. Et puis après t'as une seconde phase où il arrive au premier plan parce que tu peux pas le toucher quand il est au second plan. Il est là sur la scène, il te il te nargue, il, est, il te dit, il fait des choses tu vois de, de loin. C'est toujours très humoristique. Et puis après il passe au premier plan et là à ce moment-là tu peux l'attaquer mais euh, il va avoir un bouclier, il va avoir plein de choses. Il y a plein de d'effets visuels qui sont euh, qui sont super réussis en 2D. Euh, honnêtement voilà je, je, je suis étonné en fait qu'il soit autant euh, passé euh, inaperçu euh, sur cette euh, ressortie parce qu'il est sorti donc effectivement il y a, il y a très très longtemps en 2008 sur PC euh, mais il y
2: en a, a un deuxième je crois aussi non
1: mais en fait c'est le deuxième ah c'est ça le truc en fait en 2006 était sorti le premier donc euh, No to Love 1 et euh, en 2008 deux ans plus tard il était sorti sur PC No to Love 2 d'évolution et quand ils ont fait... Enfin, euh, lui, il est très, très fan de Nintendo, euh, Conjac. Euh, il avait d'ailleurs fait une espèce de parodie de Zelda en 2D, vue de côté, alors j'ai plus le nom exact, euh, où tu jouais Link. Mais comme dans un, un beat up, donc il était avec son épée, il tapait partout. C'était juste un niveau, mais c'était une espèce de prototype qu'il avait fait. Et en fait, ça l'amuse beaucoup de, 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 de reprendre la, le, le côté de l'univers de Nintendo pour le détourner et en faire quelque chose voilà, à, à son image et ce qu'il aimerait faire. et et donc là on on a cette touche Nintendo il il avait toujours voulu sortir sur une console Nintendo et donc là ça a été l'occasion il y a un éditeur qui a repris son développement et qui l'a porté justement sur Wii U et sur 3DS des portages qu'il a validés hein, et que donc il est très content a priori parce qu'il y a quelques petits ajouts euh, il y a des nouveaux personnages une fois qu'on a terminé le jeu qui se jouent un peu différemment je vous laisse la surprise justement de la façon dont ils se jouent parce que le jeu se termine très rapidement il se termine en moins de deux heures donc euh, une fois que vous l'avez terminé euh, vous avez qu'une hâte finalement c'est de le refaire en difficulté supplémentaire parce qu'il y a des scores euh, enfin il y a du scoring euh, chaque niveau euh, enfin chaque euh plateau, enfin je sais pas comment vous l'appelez ça mais bah, environnement, euh, à la fin d'un niveau on a un tableau qui nous indique nos scores euh, le temps qu'on a passé, euh, avec une note un peu comme Bayonetta et tous les, les beats up de, de de d'époque il ouais, euh, y a plein de petites choses en fait qui fait qu'on a envie d'y revenir finalement, et euh, les personnages différents qu'on débloque à la fin font partie de, de ça donc je trouve ça vraiment très réussi euh, voilà, enfin globalement moi je trouve que le jeu est, est vraiment fun, est vraiment euh, dynamique, enfin euh, rythmé super joli euh, je trouve pas beaucoup de défauts, même la musique est cool. Enfin, c'est la Chiptunes euh, de... qu'il a fait lui-même d'ailleurs, mais euh, qui est vraiment réussi. Donc euh, voilà, surpris, moi très surpris, parce que je l'avais pas fait à l'époque. Et euh, là, c'était l'occasion d'y, d'y venir avec cette version 3DS et qui marche super bien. C'est vendu 8,99€ sur l'eShop. Sur PC, vous le trouvez pour quasiment rien. Euh, moi, je l'ai pris, enfin, j'avais pris à l'époque pour 2,99€, un truc comme ça. Donc euh, c'est vraiment, vraiment pas cher. Comment est utilisé l'écran de, du dessous de la 3DS C'est pour attaquer en fait. On a le, okay. l'action au dessus et as le, le coup que tu fais, le, le, c'est, l'appui sur. pour pas avoir le, le, le stylet toujours en permanence sur l'écran. Et parfois, et, ça peut, ça ça se, tu, tu
4: utilises obligatoirement le stylet ou tu peux pas y jouer euh, complètement avec les boutons Non,
1: non, non, c'est parce que tu le, le, es obligé d'avoir la, la double utilisation, le, le déplacement et le stylet qui, qui vise en D'accord, fait. D'accord, oui, bien sûr. Pour viser les écrans. Non, non, tu peux pas, ouais. Moi, je suis curieux de voir comment ça fonctionne sur Wii U, mais... Et euh... sur 3DS, ça te... c'est une jouabilité qui te dérange pas enfin, ça Pas du tout. Si non, de... non, non, c'est... au contraire. Moi, Donc, je trouve euh... fou. C'est peut-être la, la version à conseiller euh, par rapport à... D'accord. j'ai pas testé la version Wii U, mais euh, c'est vrai sur, que ce sur Wii U, tu, tu peux
3: prendre une Wiimote. Euh... ouais Parce que je me rappelle, c'est, je crois que c'est Pikmin, euh, Pikmin 3. Tu, pouvais, euh, c'est, tu peux te déplacer avec le stick et ouais. viser avec la Wiimote. Donc, en fait, t'es un peu désynchronisé, mais ça marche vraiment bien. Là, en même temps, c'est moins frénétique, euh, Pikmin. Oui, là, euh... c'est vraiment hein, tout le temps. euh... Mais parce que sur Wii U, tu peux jouer aussi avec euh, le Gamepad en tactile Oui. D'accord. Voilà, t'as les deux utilisations. Ouais, ce qui est pas mal, ça peut être. euh...
1: Mais les gens recommandent la version euh, avec Avec la Wiimote. Avec la Wiimote. Donc. Je sais pas pourquoi, peut-être que vu qu'on a qu'un écran et qu'on n'a pas comme sur la 3DS, ouais, l'écran qui n'est pas utilisé, c'est peut-être un peu. Ah, tu peux, avoir les, deux, euh... ouais, tu peux avoir les deux en même temps. Voilà, euh... ouais. Donc, je sais pas comment ça fonctionne. Mais, euh...
3: Et alors, visuellement, c'est quel, euh... c'est quel style en fait c'est...
1: c'est du. Enfin, je te disais, c'est un côté style 16 bits. Tu as un style, je ne sais pas si tu as des images, Mike, qui est en train de chercher en même temps au, <rire> au fur et à mesure. C'est Pixel Art C'est Pixel Art, oui, okay. bien sûr. C'est de la 2D qui est super, super chouette. Là,
2: tu fais défiler, il y a trois images, c'est sur l'eShop. En fait. Ah oui, d'accord,
1: ouais. Voilà, avec des robots qui arrivent de partout qui sont là et c'est toujours un peu les mêmes robots
2: qui sont déguisés par exemple dans il y a jeu. du coup il y a pas d'effet 3D sur sur 3DS. Euh j'ai pas vérifié parce que là j'ai je, je crois j'ai pas, activé je sur crois les pas. screenshots mais ça rend rien donc il y a peut-être il y a peut-être rien en fait.
1: Je je crois pas non non, je pense pas qu'il n'y ait pas de okay. qu'il y ait pas d'effet 3D. Mais par exemple il y a des choses marrantes, je disais que les robots par exemple le robot ils sont normaux dans le premier niveau mais après quand on est au Japon, ils sont habillés en geisha euh, et en fait il y, y a plein d'humour en fait intégré au jeu même si ça t'as pas le temps de le voir parce que l'action est frénétique. Ouais. Donc c'était tout le temps en train d'avancer et donc du coup et en plus le jeu est fait pour ça. C'est que tu es tout le temps en train d'essayer de d'aller le plus vite possible pour terminer le niveau mais euh, tu as plein de détails qui sont assez assez sympas euh, dans les niveaux à chaque fois avec les monstres, euh, les ennemis, les boss, il euh, le, y a de temps en temps des phases de dialogue euh, avec euh, un personnage qui te guide pour aller au bon endroit parce que tu es un peu gardien de la paix donc euh, tu dois ouais. euh, essayer de défendre la ville de des des méchants envahisseurs robots parce qu'à priori dans le premier qui se passait 200 ans avant, ils avaient déjà essayé de nous envahir euh, donc, une espèce de filiation avec le premier qui est, qui est là. Mais bon, le scénario est tellement prétexte qu'on s'en fiche un petit peu du premier. Visuellement, ça me fait un peu penser au jeu Way Forward. Il y a un euh, petit peu de un ça, peu, ouais. Tu sais, Mighty pas No. 9.
4: Mighty Switch Police <rire> ou, euh... Ah oui, oui. Mais Switch oui. Force. Switch Force.
1: Oui, mais Switch Force, il y avait un côté euh, Force.
3: flash. Enfin, moi, je trouvais que ouais. un... c'était, c'était net. C'est moins, pixel, c'est moins Pixel. Là,
1: c'est vraiment Pixel Art. Hein. Okay.
4: Mais ça, euh... je comprends ce que je veux dire. Il y a un
3: côté un peu, un peu arrondi, un, peu, un enfantin, un peu kawaii. C'est vrai. En fait. C'est un peu plus euh, arrondi. Way ouais. Forward, il faut. Il oui, faut, des fois, mais Mighty Switch pense Switch, il, il, il était du... pas pixel art. Euh... Non, euh, non, il était super net... En fait, les sprites. Étaient... Moi, je l'ai fait sur Wii U, mais euh, ah, voilà. c'était euh, alors, vraiment voilà honnête. Tu l'as fait ouais. sur Wii U. Moi, je parlais aussi. de la version 3DS. La version ah. 3DS, c'est du pixel art. Ah d'accord. Et d'accord. Ils, ils
4: sont passés à un mode justement euh, HD, HD net voilà, ouais. pour la Wii U, okay. mais ah. à l'origine sur 3DS, c'est du. Euh... Ok, bah alors possible. Et ça me fait penser un peu. Ça oui, me fait aussi penser un peu visuellement à Henry Atworth. Sur, c'était sur DS. C'était un jeu. Ça mélangeait Tetris et un jeu de plateforme on passait des fois dans des modes enfin il fallait ah ouais. jongler entre les deux écrans ouais, ouais. et c'était de la belle 2D comme ça mais c'est vrai que ça a l'air euh, soigné hein. les, ouais. les
3: robots squelettes ils font un peu penser à Beautiful Joe <rire> oui un petit, petit, sais, petit
1: y peu y ça il y avait ce côté Bah voilà mmh. Moi, mmh. Je, moi je vous recommande de, de, d'aller voir Si vous manque un jeu pour passer le temps sur 3DS euh, voilà, dans vos transports euh, je trouve que c'est un jeu qui est, qui est super <rire> agréable côté arcade qui est, qui est bien retranscrit qui est efficace et voilà, c'est de l'action pure. Et je sais que souvent, sur nos forums, on nous demande par exemple oui, vous auriez pas un petit un jeu, jeu de ce de style titre, ouais.
2: Voilà, et ce jeu-là, oui, c'est. Euh... Et apparemment, il y a une réduction de 50% si vous avez la version Wii U. C'est vrai ah ah bah ouais. je savais pas qu'il y avait une espèce de cross-buy. Et et peut-être, euh... Euh, ouais. Mais bon, tu veux peut-être. cross-buy, hein. c'est beaucoup dire. Voilà. Euh, c'est beaucoup dire. On <rire> va dire qu'ils font un effort.
1: <rire> <rire> non, mais ils avaient évoqué le cas que c'était un peu cross <rire> cross Dit comme ça, ça avait l'air sympa, mais. J'en attends pas autant de la Switch. C'est ça. Oui, bah, bah, là ils n'ont plus à le faire. Hein, c'est, ouais, c'est c'est ça. C'est Ou alors là, ils font bien. une version 3DS euh, un peu spéciale. Ouais. Tu sais, d'ailleurs, il n'y a pas eu de Pokémon Stars d'annoncer. Enfin, bah, alors,
2: Et oui, il y a, bah, il il a plein de rumeurs qui pas été. Ouais. Ah, oui, tout ah, tout coup, ça,
4: Confirmé, ça à mon avis, c'est pour ne pas cannibaliser les ventes de la version euh, 3DS actuelle. Ils veulent c'est l'annoncer vrai, le plus tard possible. Ah oh, bah ben c'est sûr. Enfin, ouais. Ils n'annoncent rien en fait. Ils veulent oui, <rire> rien. <Ils ont rire> rien le Cannibaliser. <rire> M- annoncent... M- maintenant, maintenant Nintendo, ils annoncent un, un jeu et la date de sortie six, six semaines avant la sortie. Hein. Ouais. Ouais. Rendez <rire> compte t- que Zelda, on, on apprend c'est quand même qu'il sort dans six semaines. Enfin c'est dingue. Depuis le temps qu'on nous
1: montre des choses quand même. ça fait un peu plus longtemps quand même. Bien, bah on va on va passer à la suite. On va passer à un autre jeu qui là est encore une fois question de Mecha, de d'autres méca c'est avec toi Sprite qu'on va parler et pas de moi hein. j'aurais pu y jouer mais c'est vrai que je l'ai pas, j'ai pas fait euh, Gundam alors le nom est un peu compliqué je te je
4: laisse le dire alors le nom exact c'est parce <rire> euh, qu'en fait c'est, c'est une série c'est SD Gundam J Generation Genesis Voilà, donc 3G qui n'est pas et... sur Mega Drive et voilà alors moi je suis toujours très intéressé par ces, ces, ces séries japonaises au long cours qui ne sont jamais arrivées chez nous et il y en a pas mal hein, notamment en RPG et celle, celle-là puisqu'elle a démarré en 98 sur euh, PS1 ouais. donc il y a presque 20 ans euh, n'avait jamais eu droit à une sortie euh, anglaise ou quoi que ce soit. Et là, c'est le cas, puisque en ce moment, euh, Bandai Nanko est euh, très excité par ses sorties Asia en anglais. Ça <rire> ouais. ils sort toujours en Asie. Voilà, exactement. En Et donc, on, on a la chance de, de voir arriver un.
1: En anglais ou en English
4: ici Alors là, anglais, parce ah. que la traduction ah. est justement, on va y venir, mais elle est, elle est meilleure que dans le Super Bowl Taizen The Moon Dweller qu'on avait fait ah. l'an dernier. Et c'est une bonne nouvelle, d'ailleurs. Et do- donc, moi, je me suis tout de suite euh, jeté sur ce jeu, même si je ne suis pas spécialement fan de Gundam, mais c'est plus pour le côté euh, euh, vénérable série qui... Mais alors, qui c'est quel genre de... Alors, c'est un SRPG, donc un, SRPG. Un, un RPG tactique sur Damier façon Fire Emblem. Et il a une particularité, ce jeu, c'est qu'on n'a pas vraiment une campagne euh, spécialement créée pour le jeu, vous savez, une campagne classique de RPG. Là, en fait, on va revisiter une vingtaine de séries Gundam qui, sont toutes, qui appartiennent tous à euh, l'Universal Century, ouais. qui est le, en fait, la, la, la lignée, euh, la chronologie initiale de la série Gundam. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans Gundam, on a une, plusieurs séries qui sont donc rattachées à cette chronologie, qui se suivent, qu'on, qui partagent des personnages. Ouais. Et on a aussi des séries dans des mondes parallèles Gundam Wing, euh, Turning Gundam et toutes ces choses-là. Mmh. Donc là, on, on est vraiment dans, dans l'univers classique. Et on... D'ailleurs
1: le, l'extrait qu'on a passé des Éons ça fait c'est un morceau qui est dans la série, dans la ah, première euh, série de, tout à fait, qui, voilà. qui est très emblématique. Euh... Euh, hein, oui exactement. Et... Elle, ouais.
4: elle m'amuse beaucoup cette, cette chanson <rire> et euh, ce, cette musique et, et du coup en fait ce, donc cet épisode se concentre sur cette série là. C'est une série qui a démarré. Il faut savoir que Gundam ça a démarré en 79 et avec euh, Mobile Shoot Gundam. Oui. Et donc, on, on va pouvoir y jouer, à cette série-là, justement, puisque parmi les 20, elle est présente, jusqu'à Unicorn, qui est une série beaucoup plus récente. Et on joue les vrais héros Genre il y et tout ça ou euh, c'est Alors voilà, euh... c'est, c'est, c'est aussi une des particularités du, du jeu, c'est qu'il... Alors, juste une chose, je vais te répondre, parce que c'est, c'est un détail oui, important. Oui. Parmi toutes ces séries, il n'y a pas que des séries animées. Il faut savoir que le ah. jeu, ça fait 30 ans qu'on a des jeux vidéo Gundam, et du coup, ça a essaimé, et certains jeux ont créé en fait des histoires parallèles, qui sont devenues canoniques, et qui ont été intégrées à l'univers. Des jeux qui sont sortis sur Super Famicom, sur Dreamcast, sur Saturn, etc. On crée en fait des histoires euh, parallèles, des Gaiden de, ouais. de, de la grande histoire. Et ce euh, SD Gundam G Generation Genesis va les intégrer à l'histoire. Ça veut dire que c'est assez surprenant en fait pour un jeu de un SRPG. En fait, on va revivre euh, d'autres histoires de jeux vidéo Gundam qui étaient, à la base étaient des jeux de rejoues des... que tu jouais, voilà, mais, mais qui étaient plutôt à la base des jeux d'action. Oui. Et là, c'est présenté comme un SRPG. Donc avec les grandes batailles. Il faut savoir que euh, c'est assez long. Je je, n'ai pas vu la fin du tout. Pour l'instant, j'ai dû faire euh, peut-être 8 8 à 9 séries. Et chaque série peut contenir euh, euh, jusqu'à 6 chapitres. Et chaque chapitre peut avoir plusieurs maps. Donc je te laisse imaginer. Moi, d'après ce que j'ai lu, le le jeu fait dans les 80 maps. Donc pour un SRPG, c'est vraiment costaud. C'est costaud. Euh, Donc le genre, c'est un SRPG en vue de dessus. La plupart du temps, c'est de la 2D. Une 2D très fine. euh, Sans beaucoup d'animation, par contre. Par contre, les phases d'attaque se passe en 3D avec des,
1: des des Gundam en SD puisque c'est le c'est, c'est le titre donc c'est pas comme euh, le titre qu'on avait euh, Moon Dwellers euh, ouais, avec, avec des, des animations. animations euh, alors etc. Elles, elles sont moins moins explosives
4: okay. là, là c'est des animations 3D euh, on va dire plus l'unité est célèbre dans la série et euh, est forte plus l'animation va être travaillée ok mais par exemple quand on affronte les, les ennemis de base là les, les fameuses akus c'est c'est vraiment très basique alors, pour en revenir au personnage, parce que c'est, c'est vraiment une des particularités du jeu, c'est qu'il y a, il y a un principe de deux équipes. C'est-à-dire qu'on on va à chaque fois jouer, c'est-à-dire les euh, personnages rattachés à la série qu'on suit. Par exemple, si on, va, si on joue à la série euh, MS Gundam, on va, on va euh, utiliser Amuro, mm-hmm. donc et son Gundam, le Gundam d'origine qui est très ringard, enfin euh, très basique. Euh, qui est très carré. Et à côté de ça, on a une équipe euh, originale qu'on va soi-même customiser et créer. Parce qu'en fait au, départ, au début du jeu on va vous, on va vous proposer des portraits euh, de personnages spécialement pour, pour, créés pour ce jeu ah oui. qui, qui sont très très fades, qui n'ont aucune personnalité. D'ailleurs les portraits sont je trouve assez ratés par rapport aux portraits des autres séries qui sont très travaillés et propres, mm. ça, ça jure un peu, c'est, bah, c'est, mon, c'est mon seul problème graphique sur ce jeu. Euh, mais ce qu'on peut faire c'est qu'en fait au fur et à mesure du jeu on va obtenir, débloquer des personnages et on pourra intégrer à notre équipe originale des, des héros classiques. Ah oui. et il faut savoir que justement, la, la, la première équipe à laquelle on joue qui est rattachée à l'histoire en fait ne gagne pas d'expérience mais gagne il y a une sorte de jauge euh, qui est littéralement appelée la jauge Get et quand on la remplit on débloque ce personnage idem pour son mecha puisqu'il faut savoir qu'on joue mais à la plus fois plus on joue de... avec
1: lui plus on va pouvoir le débloquer. Enfin, le, le dé-
4: si tu joues avec lui parce... mais tu joues avec lui forcément dans, parce ce, dans si sa si série c'est à
2: dire que, c'est-à-dire que tu, tu l'as pas mais quand t'arrives dans sa série tu as la possibilité de le contrôler ouais. parce que si tu le contrôles là bas ça veut dire que t'as le personnage alors tu le contrôles, il est lié à l'histoire, c'est-à-dire que euh, c'est un peu les PNJ euh, que tu pouvais déplacer, je sais pas, dans un Fire Emblem mais qui t'appartiennent pas. Ouais, enfin, ils faut, faut un peu ouais, les voir, il ça. faut un
4: peu les voir comme des guests, effectivement. Ouais. T'as ton équipe, on va dire, ton équipe originale qui elle gagne des points d'expérience, qui est vraiment comme dans un RPG, euh, une équipe que tu euh, que tu bichonnes et que tu vas euh, faire évoluer à travers toutes les séries. Ouais. Euh, et eux, c'est un peu, les... effectivement, il faut les voir un peu comme des guests, mais tu joues avec complètement. Et ils n'ont pas de points d'expérience et ils ont cette fameuse barre donc uh, get. Et une fois que tu la remplis, tu le débloques. Donc, ça, ça te l'ajoute à ta liste de personnages et de mecha,
1: etc. Et ça te force du coup à refaire la map Ou alors, si t'as suffisamment de, de, de du map dans l'univers pour pouvoir le, le débloquer naturellement, en fait Ça dépend. Amulo
4: ou Charles, qui sont les, vraiment les, les personnages emblématiques, je les ai débloqués sans souci, sans refaire de map. Donc, ouais. euh, mais après, ça dépend. Par exemple, j'ai raté d'autres personnages euh, bis que, que j'ai pas encore eu, etc. En sachant qu'il y a tellement de façons de débloquer des choses, le jeu propose à côté de ça 200 quêtes. Enfin, quand c'est, c'est pas vraiment des quêtes de RPG classiques c'est plutôt des conditions des, euh, à remplir, presque même des achievements hein, si vous voulez. Ouais, c'est et, dans le euh, général, c'est quand, ouais, tu ouais, ouais, enfin, ouais. quand on fait tel objectif. Par exemple, faut savoir chaque chapitre et chaque map a une condition un peu particulière, exactement comme dans SRT où on va mmh. te demander par exemple de euh, détruire tant d'unités en tant de tours particuliers. Ouais. Et là, tu vas débloquer justement. Un, c'est une quête qui va être remplie et ça peut te débloquer un autre personnage. Ouais. Sachant que la liste de au final de, de personnages, comme il y a. Il y, 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 y a une foultitude vraiment de personnages dans cette série. Tu vas, je pense, euh, des centaines et des centaines. Idem pour les mobile suits. Je crois qu'il y en a euh,
1: entre 400 et 600. C'est ça, c'est, c'est, c'est assez énorme. Oui, oui, oui.
4: Et euh, faut savoir que le, le Parce jeu qu'il avait
1: pas autant dans les précédents. Même enfin, euh, *Mondowellers*, il n'y avait pas autant de personnages. Enfin, hein. étais beaucoup plus limité. Mais au moins, tu pouvais tous les jouer. Mais euh, les ah oui, les... là, là, non,
4: c'est beaucoup plus immense que, ah oui. que un super robot Aizen hein, ah hein, ouais. en, en type d'unité, un super robot Aizen on, on est autour de 100, 200. Là, c'est plutôt 400, 600. les chiffres sont, sont exponentiels avec cette série. Et alors, pour savoir, pour le principe de jeu, c'est assez classique la particularité c'est qu'une unité plus on l'utilise et plus on se bat sur une map avec en détruisant des ennemis plus elle gagne de la vigueur et en fait le, le personnage le pilote passe dans une sorte de stade d'excitation mm-hmm. à ce moment là dès qu'on est excité on, en fait on enchaîne les coups critiques on devient beaucoup plus fort et quand on détruit une unité on peut rejouer donc ah ça, oui. ça amène une petite particularité mais c'est limité à trois fois parce que sinon ah, dire <rire> sinon tu fais des coups c'est ouais. un personnage très fort d'autant plus que c'est un des points de ce, ce jeu je trouve que la, la, la difficulté. Est, est assez mal géré, je trouve le jeu plutôt facile. Alors, on peut jouer chaque map en soi, en normal, hard, etc., super hard, mais en normal, bon, qui est un peu le mode initial qu'on va essayer, ouais. c'est, je trouve qu'on avec notre équipe d'origine, on massacre tout. il nous donne dès le départ, en fait, des des, des Gundams spéciaux qui sont beaucoup trop forts. Oui, c'est peut dommage, ça. Et autre chose, autre à détail aussi, euh, toutes les séries dont je vous ai parlé, les 20 séries, on peut les jouer dans l'ordre que l'on veut. C'est-à-dire qu'on... Il n'y a pas en fait une chronologie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire euh, tel, telle première série pour en débloquer une autre. On peut presque tout faire. Alors bon évidemment, pour des questions, pour pas devenir fou, à mon avis, il faut les faire dans l'ordre. Parce qu'on euh, se perd complètement là-dedans dans cet univers qui.. Euh... C'est sur 100 ans d'histoire là, donc. Euh,
1: ouais, les... ouais, mais ça permet de, de choisir la série que tu préfères, parce que moi je sais que par exemple les Gundam sur Vita, le X-Tam versus Force, je ouais. crois, euh, t'étais vraiment forcé de les faire dans l'ordre chronologique. Hein, donc on okay, faisait il... revivre toute l'histoire okay, des Gundam, il à est partir bloquait. de zéro. D'accord. Et donc euh, après t'avais des embranchements si éventuellement t'avais euh, certains Gundam euh, spécifiques à telle série ou sous-série que tu pouvais débloquer, mais euh, je trouve ça presque mieux de pouvoir le faire, parce que moi je, j'attendais de pouvoir débloquer un, dé, un Gundam récent et ça a mis très très longtemps, quoi. j'ai dû jouer mmh. une quinzaine ouais, d'heures.
4: Là, là par contre là, t'es complètement libre, mais moi ouais. je, bon, je le fais quand même dans la chronologie d'autant plus qu'on découvre finalement je m'amuse presque à découvrir certaines séries parce que bon, les, les séries les plus classiques on connaît plus ou moins les personnages mmh. mais en découvrir des, des séries qui sont adaptées de, de jeux vidéo Saturn ou Dreamcast euh, qui est extrêmement obscur c'est assez surprenant, avec des personnages, ouais. euh, des histoires qui se passent en Australie, enfin il y a des On découvre plein de choses et ça met bien en lumière ce côté, euh, euh, comment dire, toute la géopolitique et l'aspect militaire de Gundam où finalement ça ça ressemble beaucoup à Front Mission pour ceux qui connaissent cette série où
1: euh, c'est très politique. Oui, c'est vraiment ça que... Et ça et qui se passe dans des lieux réels, hein. Enfin, Gundam, pour euh, beaucoup, on sur imagine terre. des trucs, des robots, et des machins. Non, ça se passe beaucoup c'est sur Gundam. C'est à terre. Dakar, c'est dans des lieux oui, réels, oui. hein, donc Oui, euh, oui, oui, tout à fait, Dakar. C'est pour ça que... <rire> oui, Dakar, vous et... allez. Lieux de grande bataille. Euh, ouais, ouais, Le de Gundam. Euh... Le bataille de Dakar,
4: oui, évidemment. Par, par rapport à un jeu comme Super Robot Aysen, euh, auquel forcément il ressemble un petit peu, le, le, l'aspect micromanagement est moins poussé. C'est-à-dire, euh, il était même un peu contraignant dans. Euh, je ne sais pas si toi, tu avais pensé à la même chose de Super Bowl ou où c'est vrai qu'entre chaque map, on, on avait quand même énormément de paramètres à gérer. Oui.
1: Tu il sais, y avait oui, oui. tout. Alors là, par, là, par exemple. Mais c'est pour un débutant, enfin, en tout cas, c'était compliqué. Ouais. Après, je pense que quand tu as la main, justement, sur toutes ces subtilités, je pense que c'est beaucoup plus sympathique. Alors là, j'ai envie, j'ai envie de
4: dire que c'est très streamlined. C'est-à-dire qu'on c'est, ouais. c'est, peut faire beaucoup de choses, mais c'est beaucoup plus clair et simple. Euh, en sachant que, par exemple, les armes, elles sont liées au méca. C'est-à-dire qu'on n'aura pas à les, à les configurer. Mais en fait, il y a un système de développement qui est un peu euh, presque comme dans Pokémon, un système d'évolution. À chaque fois que vous avez une unité, un, un, un Gundam qui va gagner des levels, vous allez pouvoir le faire évoluer vers euh, jusqu'à 4 autres Gundams. Ça fait une espèce d'arborescence.
1: Ou fait un problème hein, avec les évolutions. De... Voilà,
4: sauf que, la, sauf que là, c'est, c'est, je te dis, il y en a 600 et chacun peut développer <rire> en 4. Ah oui. En fait, ce qui est très bien, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de roulement, un peu comme dans un Shinigami Tensei où finalement, des démons oui, tu, tu évolues tu, pas tu sans arrêt. Y a, ouais. y a, y a pas de, tu t'ennuies jamais. Mm. Et là, c'est exactement ça. Ça à dire que dès que tu commences un peu à monter un, un Gundam, euh, dès qu'il est par exemple au level 6, tu vas pouvoir atteindre tous les choix de Mais c'est, c'est réaliste les
1: évolutions des Gundam Parce que oui. les évolutions dans la série, oui, c'est oui, normal, oui. ils évoluent pas, en plusieurs c'est, trucs. C'est, mais,
4: euh... Non, non, là, on leur va dire réaliste euh, en <rire> guillemets, dans le sens où, par exemple... Euh, euh, si t'as un robot de, la, de chez Zeon euh, ça va être un autre robot de chez Zeon qui, okay. qui, qui va se transformer Mais tu sais ça rappelle des inventions Mais Là, non, pas quoi, tu, tu passes par exemple du, du Gundam standard au, à la version super à la version okay. M2 MK2 etc oui. okay. c'est
1: relativement logique hmm. non, non, il n'y en a pas tant que ça c'est pour ça que je me disais que c'est compliqué
4: euh, ils arrivent à trouver des, des passerelles pour, okay. pour le faire et donc ça c'est très bien parce que ça, ça, ça
1: justement ça permet de Évoluer. Mais alors a... tu disais qu'il y avait, enfin, tu avais du mal à dire, enfin, tu me disais qu'il était un peu controversé. Enfin, pour toi, tu, tu trouvais c'est pas, pas ça. C'est, à... c'est que c'est, euh, en fait, il faut un peu revoir
4: nos les co- nos codes quand on joue à ce type de jeu-là, des SRPG qui sont où on est, on a plus l'habitude de jouer qui nous prennent un peu en main, comme un Fire Emblem, comme un ah oui ou tu euh, euh, scénario, où tu suis vraiment le scénario, tu Voilà tu es euh... un peu dans le dans la dans la soie quoi. Mm. Tu, euh, tu là là il faut un peu se faire souffrance. Enfin, mais il a un côté tellement passionnant parce que finalement tu vas découvrir toute la série. Euh, c'est, c'est vraiment, le, le, le titre d'ailleurs le dit au dos de la jaquette, en fait il y, y a une phrase exacte qui, qui m'a plu euh, voilà, que, que, comme l'indique le dos de la jaquette, ce jeu représente vraiment la voie royale des jeux Gundam situés dans l'Universal Century en fait, l'étendue l'histoire plus de 100 ans de conflits permet de se familiariser avec la série UC de façon très complète c'est, c'est vraiment une, d'une richesse c'est, c'est ça, c'est ça qui, qui je trouve passionnant et, après, c'est, et c'est un jeu en plus euh, comment dire, il y a beaucoup de variété, parce qu'en fait, passer d'une série à l'autre tu fais un break, tu rencontres une nouvelle équipe Ouais. Et tu peux, à la différence de ce, de ce type de RPG où en général il ne faut pas le lâcher, mmh. là tu peux faire par exemple un break entre une série et une autre. Mais ah oui, comme oui. le gameplay n'est pas spécialement euh, particulier, tu t'y retrouves. C'est, c'est, c'est un jeu presque à épisode. Et tu peux avoir
1: combien de, de méca dans ton équipe Enfin, combien de, de Gundam bah En fait, tu utilises. Alors, il y a un, un point important
4: sur lequel j'ai bataillé. Tu, en plus des mécas tu utilises un vaisseau qui est un peu ton vaisseau ah oui, de base bah oui. parce qu'il faut savoir que les, en fait, ils perdent très vite de l'énergie qui est un peu leur, euh, leur, leur stamina. Mmh. Et il faut revenir au vaisseau pour faire, pour, euh, faire le plein, si tu veux. Ouais, yeah, yeah. Et, euh, mais c'est, c'est pratique. Après, on, on s'y. Euh, parce que toute attaque en fait, te fait perdre de la stamina. Et tes unités, en fait, tu peux déployer euh, donc un vaisseau, un deuxième vaisseau. Moi, j'en suis pas encore là, mais ça veut dire que je pense qu'on peut déployer, euh, je dirais, euh, peut-être 15 unités originales, hein, en plus des, mm, des, des équipes liées à l'histoire. Donc ça fait quand même un certain, un certain nombre. L'esthétique. Alors, Je vous en ai parlé tout à l'heure, la 2D. Parce que la plupart du temps, c'est la 2D. C'est la 2D c'est de la 2D ici hein c'est de la, Bien sûr. Enfin, c'est de la 2D sur les, sur les maps. Ah oui, sur la map, oui. Oui, après, ça, elle, elle est vraiment très très fine. Hein, ça m'a un peu surpris, mais bon, évidemment, on est en HD. Mais ils ont vraiment fait des, des modèles qui sont, qui sont extrêmement détaillés. Euh, les Adax sont en 3D. Et beaucoup moins...
2: T'as un zoom important sur les attaques Non, sur euh, ta, la vue de, de... Non, je la trouve assez éloignée. Euh, de la zone de bataille. Ouais, c'est assez y a des fois Est-ce y a des que je me dis sur un grand écran, est-ce que ça va, ça reste encore lisible oh, C'est ou... Ouais.
4: Non, c'est vraiment parfait. D'ailleurs, le jeu existe aussi sur Vita. Hein. Là, là je, 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 on a la version PS4 avec nous, mais euh, euh, non, non, c'est, c'est pec Donc les attaques, elles, sont en 3D, avec un, une 3D façon self-shading. Okay. Euh, pas, pas exceptionnel mais, euh, mais ça passe bien. Ce qui est amusant aussi au niveau des décors, c'est qu'ils se sont un peu adaptés à ce, à ce style SD des mechas. En, en ayant des, des à la fois des, des bâtiments et des petits véhicules stylisés c'est que ça c'est, c'est, pas, c'est pas réaliste dans, dans le j'ai même pas entendu dans le, titre, le titre c'est SD Gundam oui, ils sont tous en SD ouais. et le, justement les, ils ont adapté ça au décor etc qui sont qui, et qui sont bien qui ont un côté un peu maquette d'accord enfin, c'est c'est ah, assez c'est, charmant c'est, ça peut être mal, ouais ouais ouais, ouais. Euh, aussi euh, un aspect graphique que j'aime beaucoup c'est les images fixes qui sont utilisées pour présenter souvent les la narration l'histoire parce que Quasiment chaque chapitre, chaque série te fait un petit prologue sur le bah, ce qui se passe actuellement dans l'univers Gundam. Enfin, Ils utilisent des images de fond qui sont, que je trouve, magnifiques. Alors, des fois, c'est des tableaux, c'est peint. Il y a vraiment un charme années 80 avec de la peinture. Je ne sais pas si vous voyez ces séries. Euh, un dessin animé japonais, souvent, quand il se terminait, l'action s'arrêtait et on avait une image peinte. Où, euh, oui, euh, oui. Vous voyez ce genre de truc Bon, voilà, bah, et ça, Le jeu en regorge et c'est très beau. Ah, oui. ça me fait un peu penser euh, je sais pas si vous avez peut-être déjà vu des maquettes Gundam dans des, dans des boîtes où souvent il y a un très beau dessin de,
1: de maquettes en arrière-plan oui. et... t'as jamais un résultat qui est sur la boîte <rire> mais...
4: <rire> tu, vois, tu vois et, et donc le, le jeu fait en fait beaucoup appel à ce genre de, de dessin de visuel pour illustrer des, des cinématiques et ça okay. marche très très bien euh, en plus l'anglais est bon pour une fois donc c'est oui, pas une valeur c'est, c'est lisible on va dire c'est tu sens que c'est pas une localisation qui a été faite par...
1: Euh Mais c'est étonnant c'est du coup, comment enfin, je, je, je sais, sais pas quel pas. team de localisation Mais Je crois ou... que
4: là-dessus, en fait, euh, les textes existaient déjà dans des bibles Gundam anglaises sortis, et ils ah, ont dû en possible. reprendre, enfin il y a une espèce de... En tout cas c'est, c'est beaucoup plus lisible, c'est, c'est bien. Je, j'ai été vraiment surpris par la qualité de la traduction. Voilà, et ce qui est amusant aussi, c'est la grande variété des portraits dans le jeu, parce que comme on passe d'une série des années 80 à des séries des années 2010, on a une évolution des styles, et tout ça cohabite assez bien finalement. Mm. Euh, idem pour les mechas, pour finir je voudrais vraiment vous dire pour, pour ce qui est du, de l'aspect SRPG pur c'est, c'est un jeu convenable mais c'est pas non plus euh, un chef dœuvre du genre ouais, hein. tu disais
1: qu'il y avait des subtilités peut-être en
4: moins ou que c'était ouais. un peu plus euh, c'est, light, euh. c'est pas un Tactics Hogger, mmh. c'est pas un FF Tactics c'est, même Front Mission je trouve ça un, un peu plus sympa à jouer mais il est pas non plus mauvais donc c'est euh, c'est pas un jeu qui, qui base tout sur sa licence ce que je ouais. craignais un peu avec cette série au départ je, je l'ai acheté parce que je voulais absolument c'était le premier, c'était le premier jeu en anglais je voulais, je voulais voir ce que ça donnait. J'étais un vaguement inquiet pour bon, est-ce, que, est-ce que le gameplay allait me plaire et ça marche bien. Je ne l'ai ouais. pas lâché, je continue doucement à y jouer et, et voilà. En sachant que si, si le jeu vous intéresse, il faut savoir que c'est une sortie Asia, c'est-à-dire que ce n'est pas disponible, il faut soit le commander sur des sites comme Play Asia ou voir même Video Game Plus maintenant le propose, hein, qui est un site canadien.
2: Ah, même eux aussi. Euh, oui, ils bah, il, il commencent à, à,
4: à faire les jeux Asia. Euh, surtout et
2: du jeux... coup c'est pas plus cher par rapport à Play Asia c'est qui je crois, ouais. je dis, te dirais sont... que c'est
4: euh... oui, cher comme 60, 60, mais... 60 euros, faut compter 60 euros.
2: Avec ouais. les frais de, de livraison, ouais, ouais, à peu près. Ouais. Ça, Ça va, va quoi. Ouais. Et donc
4: il existe à la fois sur PS4 et Vita, en sachant qu'il y a un détail intéressant sur Vita, c'est un jeu qui fait deux cartouches.
1: Ah je sais même pas que c'est arrivé, Vita ça. De cartes.
4: J'ai un, peut-être un autre à vérifier, mais c'est. Euh, parce que ah ouais, je sais pas. pas c'est Et euh, ça marche très impossible. bien parce que bon, j'ai, j'ai vu comment ça fonctionnait En fait, il y a une cartouche qui ne sert uniquement pour l'installation et tu joues avec, avec ah, l'autre après. L'autre. Ah d'accord. Vita et l'ancienne avec qu'elle CD. Et le jeu a deux boîtes pour la version Vita. C'est complètement. Enfin, ils ont fait. Ah ouais, ils ouais, ouais. pas la boîte. Genre, c'est ils avaient c'est pas euh, le modèle impeccable <rire> pour les collectionneurs. Il est très 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 collection. Et euh, ouais, ouais, Je suis sur l'Italie, hein, Juste pour ça, juste pour les deux boîtes. Je, voilà, deux deux je dirais que c'est à la fois un jeu qui va, qui va intéresser les fans absolus de Gundam, mais peut-être qu'ils ont déjà tout vu, ou alors un cas comme moi qui connaît moyennement la série et qui veut justement euh, un peu approfondir
1: et découvrir beaucoup de choses parce que c'est, c'est ça qui est vraiment intéressant c'est, c'est de... ouais, parce que à chaque épisode de Gundam quand même ils arrivent à nous ressortir toute l'histoire euh, à chaque fois à refaire à refaire donc je pense que quand tu as vraiment oui, habitué c'est je pense un que peu... des, des, des gens qui ont dû faire aller en, enquiller beaucoup de jeux Gundam
4: mmh ont peut-être ras-le-bol ouais. Et celui-là, ça serait la, la goutte d'eau. Hein, qui... Mais moi, moi justement, je suis pas habitué de ça. C'est, ces jeux sont jamais sortis, en... rarement sortis en anglais. C'est, c'est parfait.
1: C'est j'ai l'impression en plus qu'il y a la différenciation un peu comme Super Robot Taisen et, et, ce, et, oui, et cette série. Il oui. euh, y avait sur, donc sur Vita, t'as un jeu qui a deux versus, et t'as un jeu qui est beaucoup plus action, un peu plus euh, beat'em all. Tu peu, parles euh... des,
4: des deux séries, la, la série des versus et la série des Gundam Breaker
1: Non, Ou autre chose encore euh, Gundam Breaker, c'est plus euh, non, le côté que je, maquette, je et sais etc., que dans, dans, dans le les s- dans les séries. Action, ils ont, ils ont, voilà. euh, ils ont dérivé tellement de, de, de façon Qu'il il ouais. y, a, y, a y a un jeu qui est plus accessible et l'autre qui est beaucoup plus euh, calé justement euh, ouais. vraiment pour les amateurs de versus. Donc euh, tu, j'ai l'impression voilà qu'ils ont plusieurs degrés pour viser un public le plus large possible. Ouais ouais complètement. Et, euh, et, et là,
4: voilà, là là le, le, le SRPG ça, ça se prête vraiment bien parce que c'est ouais, des, on revit les grandes batailles euh, etc. Ouais. Mais, alors, mais
3: alors quand tu passes d'un chapitre à l'autre tu perds toutes les unités que t'avais dans le précédent chapitre
4: tout ce que, ce, que j'avais, ce que j'appelle l'équipe originale, ouais. ça, tu la gardes. Tu la gardes. Et, et, par contre, effectivement, tu ne revois plus les, ce, qui, ce qui était un peu les guests. Ce que tu appelais tout à l'heure les guests. Okay. ouais mais comme effectivement, tu peux les débloquer pour, ta, pour ta, ouais. Euh, ouais, ce qu'ils appellent dans le jeu la ligne de production, tu pourras les mettre dans ton équipe. Moi, là, une des premières choses que j'ai faites, c'est comme je trouvais les portraits de l'équipe originale, les portraits qui ont spécialement été créés pour le jeu, les je les ai tout de suite virés et j'ai, j'ai mis à la place certains des personnages que j'avais débloqués alors évidemment ils ont des stats donc il faut faire le choix en ayant des meilleurs mais j'ai mis tout de suite Amuro, Charles, tous ces gens là oui, oui. euh, et donc ça marche très bien, idem pour les Gundam j'ai... mais c'est vrai qu'on on, comment dire, on perd euh, ceux qui sont liés à l'histoire, enfin on les oui. perd oui, parce d'une que certaine façon, aussi, mais... mais comme ils ne gagnent pas d'expérience, c'est, c'est pas une perte douloureuse mais ah, tu... Oui. Oui, c'est ça. C'est, 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 il faut bien comprendre cette notion effectivement de, de jouer avec deux équipes Bon, ça m'inquiétait un peu au départ, effectivement, parce que c'est, c'est un peu, finalement, schizophrène comme, euh, comme jeu. Et, et d'ailleurs, il peut, cr- il peut se créer des paradoxes, parce que si jamais tu, tu gagnes un des personnages, par exemple, un moulot euh, tu vas l'avoir dans ton équipe, euh, tu le mets dans ton équipe originale, tu, tu décides de rejouer au... Au, à la première série Mobishik Gundam c'est à dire que Amuro tu l'auras dans l'équipe en tant que guest et tu l'auras aussi dans ton équipe donc tu auras deux, deux Amuro, deux Amuro. <rire> ils
1: ont fait des interactions ou non c'est juste euh... non il non, n'y a ouais. pas de par je contre Alors, ils euh... se rencontrent tous les deux voilà, c'est ça. <rire> par, par contre en parlant d'interaction je sais que ça, avait... qui ça, ça
4: t'avait c'est surpris qui... dans, euh, je crois dans SRT t'en avais parlé des fois des petits détails comme ça Là, si telle unité affronte telle unité liée à l'histoire, tu as des phases dans le cockpit animées. Ah, ça c'est cool. super. Enfin, il, il, il y a le truc, c'est-à-dire que quand tu sens que tu vas affronter le boss, tu, tu fais envoyer le, le personnage lié à l'histoire. Parce que tu vas avoir un, une petite ouais, confrontation. C'est génial. C'est un peu comme les jeux de baston quand elle est euh, antagonistes, antagonistes. Et ouais. justement, il y a ces fameuses scènes qu'on voit finalement assez rarement dans le jeu qui sont des, des phases dans le cockpit animés, qui sont assez chouettes, où en général, chacun envoie sa, son one, line, son one liner. C'est son, sa, sa phrase emblématique. Ah, ouais. Charles nous dit qu'il est trois fois plus rapide qu'un Gundam, machin. <rire> euh, c'est, c'est, vraiment, c'est amusant,
1: c'est amusant. C'est, c'est le fameux Charles, c'est des Charles, la Charles Aznavour parce qu'il s'appelle Charles, Charles, Charles Aznabour. Ah, c'est, une qui est sur c'est clairement euh, ça, eux, oui, oui, ils, ils ont Charles Aznable. Aznavour <rire> Parfois, <contre, Ouais>, ouais, <rire> il a rien à voir. Hein. <rire> non, mais voilà, c'est, c'est les
4: références de l'époque. Ouais, hein. C'est marrant qu'ils se mettent à chanter. <rire> il, y a, il y a des chansons, mais...
1: mais c'est le Star Wars japonais de toute façon. Ah, c'est un peu la bohème Gundam. <rire> <rire> Très bien. Euh, donc SD Gundam G Génération Genesis sur PS4 Evita de amco que vous pouvez récupérer en import, donc ouais. version Asia, avec ouais. l'anglais. en anglais. Voilà, en vrai anglais et pas euh, en English comme ça peut et être Et les doublages japonais. Et oui, avec la musique japonaise. Et les
4: acteurs de, de l'époque comme il faut. Voilà
1: donc ah, tout ça c'est tout, tout ce que tu aimes exactement c'est très très bien on va passer à la suite et, et la suite alors c'est une petite euh, nouveauté euh, petite hein, euh, en l'occurrence donc c'est un morceau choisi euh, donc on va passer à un petit extrait musical comme ça en fin de podcast et euh, au lieu de, de vous choisir à chaque fois un podcast parce que ça fait quand même 218 podcasts 17 podcasts on vous choisit un morceau euh, et ben là cette année on va vous passer des morceaux choisis par les compositeurs de musique eux-mêmes. Alors je ne sais pas si on arrivera jusqu'au terme, et si on arrivera à en le faire longtemps, <rire> <rire> mais euh, en l'occurrence on a au moins déjà un premier un premier choix. Euh, je te laisse présenter le, le, le premier le, la première personne en tout cas en l'occurrence le premier compositeur qu'on a choisi. Oui
3: donc Grant. Euh... Kirkop, je sais pas comment si on le fait. donc euh, pour ceux qui le connaîtraient pas c'est un, on va dire qu'avec David Wise, c'est un peu le grand compositeur euh, de Rare, du studio ouais. Rare. Euh, plutôt deuxième période de Rare, parce que David Wise, c'est plutôt le début mm. avec euh, surtout les Super Nintendo. Et lui, il est arrivé plutôt époque euh, N64, je crois qu'il arrive en 95 ou 96. Donc c'est plutôt euh, Perfect Dark, euh, bande euh, de oui, oui. euh, Le Donkey Kong 64. Ouais. Il a fait Conquer aussi. Ouais, il a fait Conquer aussi, et euh, je crois qu'il est arrivé d'ailleurs un an après euh, le départ de le départ de Wise. Et d'ailleurs, ils vont bosser ensemble avec Wise sur euh, Yooka y- y- Laylee. Ouais, ouais euh, le, donc le jeu des anciens du studio de Rare qui devrait sortir, je crois, cette année. Mm. Et on en a pas mal parlé aussi dans l'actuel à ces derniers temps puisque euh, il était pré- il est pressenti pour euh, faire les musiques dans le crossover Mario et euh, et comment et... Et, euh, ah, les oui. lapins crétins. Ah ouais. Qui aurait dû, selon les rumeurs qui étaient donc ouais. fausses, être annoncé euh, lors <rire> des livres. Mais euh, ouais. voilà, apparemment, ce serait lui qui ferait certaines musiques euh, du jeu.
1: Je ne savais pas Moi je savais qu'il bossait notamment sur euh, E-Hat In Time, qui est le jeu qui était un peu basé sur les... C'est un jeu indé euh, qui avait été financé sur Kickstarter, qui ressemblait un peu au jeu à l'ancienne, la à la 64 euh, avec une petite fille avec un chapeau sur la tête, euh, qui utilise son chapeau pour faire plein de trucs et
2: tout. E-Hat, ce serait pas E-Hat E-Hat Non, tu l'écris comment H-A-T. Hein ah, d'accord. Non, ah oui, je pensais ah, E-H-A-T, un chapeau, un chapeau, mais un, ouais, chapeau, dans un chapeau dans ah, le temps. Okay. Ouais, okay. Ouais, du coup, je comprends mieux.
1: Ouais. Et, euh, et oui, et c'est, 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 c'est super mignon, c'est super prometteur. Et, et oui et donc il fait les musiques donc il a deux titres indés euh, qui, qui sortent cette année et peut-être donc un gros projet euh, à ah, côté c'est euh... une rumeur hein, donc on sait pas, ouais. vu que le jeu n'existe pas encore ben, je ne sais pas euh... s'il si bosse encore avec Rare du coup euh, si c'est lui qui s'occupe de Zif, enfin euh, le, le jeu de pirate euh, ah si, ah, si c'est, 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 c'est... C'est...
3: je ne crois pas qu'il soit au... au casting hein.
1: Non, J'ai vu que c'était un français qui faisait les sons du ouais. jeu, mais je ne sais pas du tout ce qu'ils font, euh, qui fait la musique. Il peut être pas encore de des D'ailleurs, c'est, de hein. c'est
2: un des jeux de Microsoft qui doit aussi sortir d'ici euh, <rire> oui, peu. Si on pas... ne sait plus s'il y a des gens <rire> de l'ancien RER <rire> qui sont encore dedans. quoi. En fait. Si, si, il y a encore beaucoup en en de jeux. <rire> <rire> je plaisante les gens qui sont plaisante un souvent, mais oui, ils
1: sont encore là. Donc, je vous passe l'extrait, vous allez devoir essayer de deviner. Je vous préviens, c'est très, 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 très difficile. Donc vous disiez <rire>
2: Moi je pense à un Zelda.
1: Zelda 3. Tu disais Final Fantasy Ouais, ouais. Mais c'est bien Zelda 3, ouais. évidemment, c'est euh, a Link to the Past, ouais. donc sur euh, SNES, et donc, c'est un, donc il m'a donné une petite justification de pourquoi est-ce qu'il a choisi ce jeu-là, parce que je lui avais demandé de choisir un morceau qui soit euh, oui, marquant dans sa... Ça c'est pas, c'est ça, pas le passage sous ça, la là, pluie de... au début non, c'est, c'est le château de ah, C'est un château, ouais. ouais. Ok. Parce que ouais, le
2: morceau c'est... choisi, mais t'as pas expliqué la démarche derrière, en fait. Ah oui. T'as pas t'as pas expliqué pourquoi il a choisi. Est-ce qu'il a choisi une interview Non, non, c'est toi qui okay. fais la demande, c'est ça. C'est
1: ça. Ouais. Donc je lui ai demandé euh, de de me choisir en fait un morceau qui l'a marqué dans sa jeunesse, euh, marqué dans dans le sens qu'il veut. Hein. Donc je lui ai dit euh, que peut-être que c'était un titre qui euh, qu'il avait adoré à l'époque, ou alors une musique qu'il avait euh, peut-être aimée euh, dans un contexte particulier, donc ou euh, un souvenir. Et donc lui, le souvenir qu'il a qu'il a marqué à l'époque. C'était euh, donc, euh, Link to the Past sur, sur PNS, et il dit qu'il se souvient s'être procuré le jeu sans s'être renseigné à l'époque. Il était soufflé par la bande-son du jeu, et rien que le thème était un chef d'œuvre. donc je pense qu'on ne peut pas euh, dire autrement. Hein. <rire> et il se souvient, en fait, euh, des musiques, notamment des donjons, qui bouclaient, qui étaient parfaites. En fait, elles étaient très très courtes, mais il ne s'est jamais lassé de les écouter, et elles donnaient euh, aux donjons une incroyable atmosphère. Donc voilà, il avait adoré vraiment ces musiques très très courtes, euh, qui étaient très efficaces, et euh, voilà c'était ouais, ça. c'est le cas de celle-là hein. c'est... Ouais. Moi, je me
3: rappelle vraiment je me rappelle du château ça te revient tout de suite ouais, en ouais, tête, quand, quand t'allumes tu allumes veux... les trucs avec les, les, enfin, les, les flammes et tout c'est ça ouais, tu as tout de suite en fait tu te rappelles de, des phases de gameplay en entendant le morceau c'est vrai que c'est une boucle assez courte que t'entends ouais c'est vrai que tu l'entends euh, bon. <rire> super ouais. longtemps il y a encore temps, dans ouais.
1: les donjons c'est encore pire enfin il y a des certains morceaux qui sont ouais. encore plus répétitifs que ça euh, ouais. et qui passent euh... Plutôt bien. Donc voilà, bon, c'était un choix assez conventionnel, hein, parce que Zelda 3, c'est quand même euh, les musiques qui sont assez connues, reconnues, euh, qui font partie des, des titres de Koji Kondo qu'on, qu'on apprécie beaucoup. Euh, surtout que lui, on le sait, fan de Nintendo, il ouais. a toujours bossé avec Rare et en même temps, donc c'est, c'est plus ou moins lié, et c'est plus ou moins logique. Mais voilà, donc c'est un de ses choix, et donc on verra euh, la prochaine fois dans le prochain podcast un autre compositeur qui nous donnera... Euh, malheureusement pas le compositeur de Stansgate, Gate qui m'a répondu... Euh, « Quoi Vous aimez Stansgate C'est cool et appréciez la musique. » Et il a dit « Salut à tous les <rire> visiteurs et les auditeurs de ma gauche droite. » Il a dit ça, mais il n'a pas donné il a rien de rien en fait, à mon ah, message. Que, j'a- que j'avais fait traduire en japonais, pourtant très... Ah, c'est euh... dommage. <rire> mais il m'a juste dit ouais, « ouais, Je suis content que vous appréciez ma musique. » Et un salut à vos auditeurs, mais c'est en plus. Voilà. donc euh... Surtout qu'il était assez occupé. Mais... Ça, c'est con. Hein. <rire> donc voilà. Euh, on passe à quoi On passe au débrief, hein, qui arrive un peu en décalé, du coup, à la fin, euh, ouais. à la fin du à la fin du podcast. Euh, donc pas sur le podcast de des musiques, hein, qui était un peu hors série.
2: Oui, parce que euh, voilà, ah, bon, à moins que vous vouliez revenir
1: sur non. un choix que vous aviez fait, sur les justifications que vous non, aviez données. Pas, non, euh, non, toi tu avais peut-être une musique différente, un petit peu que t'avais euh, sur, euh, 2000, euh, sur 2016, ouais. Un souvenir particulier. Par exemple, euh, je sais que t'avais pas forcément apprécié, enfin, t'avais pas forcément les musiques, t'avais pas forcément marqué de The Last Guardian.
2: Euh, ouais c'est dans le sens où je les ai trouvés assez conventionnels en fait et je pense que t'avais un avis différent
3: d'ailleurs non moi non. honnêtement je les ai trouvés assez lambda euh, ah bon. pour le coup je okay. crois que c'est Yao qui, euh, ouais. qui est en pamoison devant la BO moi j'ai trouvé qu'elle accompagnait bien bah, le elle jeu elle fonctionne mmh.
2: mais euh, j'attendais à quelque chose de plus marquant en fait
3: ouais, et moi et je trouve que hein.
1: le thème me reste quand même
2: pas mal moi.
3: Et après ça n'a pas être trop été une année de musique, parce que après mes jeux mmh. préférés, c'était euh, The Witness, <rire> <Pas trop de rire> et c'était Inside. <rire> donc euh, tu vois les ah, oui. jeux y a ah, où il oui. y a un gros travail sur le, le, le sound design, tout, ouais, mais, mais euh, plus ouais. sur des bruits sourds, sur du, des, des sons un peu à la David Lynch quoi. Donc c'est vrai que cette année, euh, s'il y a le thème de Fire Emblem, mais, voilà, ouais. vois, c'est cl- classique, voilà, le thème chanté euh, qui, qui revient à peu près euh, mmh. 70 fois dans le jeu. Le euh... thème d'Azura.
1: Ouais. Voilà. Donc bah justement, on va prendre des propos d'un certain Yao qu'on ne connaît pas, hein, qui euh, <rire> qui nous disait que les jeux Ueda c'est euh, le gameplay avant tout. Euh, j'ai justement pris ça pour ça, hein, parce qu'il évoquait dans sa, un peu sa justification, qu'il voilà, était assez d'accord avec nous que la caméra, il euh, y avait des petits problèmes, etc. Euh, mais en fait, euh, il regrettait, enfin euh, certains éléments, notamment les indications restent sur toute la durée du jeu. On l'avait pas forcément évoqué, ouais, ouais. mais euh, c'est, ça, c'est moche. Peu, c'est un peu dommage. Ouais. ouais.
2: Surtout que quand tu refais un run, tu ne peux pas les activer ouais. non plus. Ouais. Carrément.
1: Il regrettait aussi euh, le fait qu'on puisse pas... Enfin, le magnétisme, qu'il aurait voulu que, un peu comme euh, Shadow of the Colossus, on ait une touche pour euh, une touche de grippe, hein, ouais. finalement, pour euh, s'accrocher. C'est un peu dommage, ça, qu'il l'ait pas qu'il
2: utilisé. Ouais, ou au moins qu'il te laisse le, le choix, quoi.
3: Il y en avait une avant, apparemment. Euh, toute la première présentation du jeu, il y avait une touche de grippe. Ah, ils ça. ont enlevé... Euh, alors, je sais pas si c'est suite au retour où ils sont aperçus que c'est vrai que, comme tu as déjà la touche 1 euh, pour appeler, euh, en même temps, c'est quand même des fois, ils, tu vois, ils, ça bouge beaucoup. Donc... Euh... Moi j'aurais bien aimé que ça soit progressif, tu vois, que tu aies une douche de grippe au début quand tu le, l'apprivoises ouais, et que tu n'en soit... aies plus à la fin. toi quand tu finalement, quand il y a, il y une chose que tu ne vois pas, mais une chose un peu virtuelle où tu, maintenant tu, tu le connais bien, donc euh, tu n'as plus besoin de, de, ouais, de maintenir de la t'accrocher. t'accrocher. Ouais,
1: pourquoi pas. Mais c'est vrai que surtout que sur la fin, il va, te, il va vers toi souvent, quoi, donc c'est, ça pourrait aller dans ce sens-là. Ouais.
3: Euh... Mais, mais en même temps, tu te dis que tu, comme ça, c'est, finalement, tu as confiance avec lui, parce que tu sais que tu ne peux pas tomber. Ouais. Alors que dans, les, dans Shadow of the Colossus, comme tu devais les combattre, tu pouvais tomber assez facilement. et... Euh ouais mais en même temps t'es dans une nature assez hostile donc ouais, euh, je ça non, mais
1: c'était un... ça pouvait aller là de, dedans mais oui c'était je voulais juste surtout revenir sur le côté gameplay parce que c'est vrai que Ouada non mais c'est, c'est vrai aussi enfin moi je trouve qu'il y a un vrai travail c'est vrai sur l'approche finalement par le level design par le game design de de la narration du jeu, même qui, qui passe par tout ça, mm. et euh, tu en parlais d'ailleurs très bien euh, sur, sur, sur ce sujet là. Si tu voulais peut-être le détailler, parce qu'on l'a pas forcément parlé dans le podcast, ah, parce que je crois que le débat c'était pour beaucoup, euh, c'était pas un jeu à gameplay, ouais. Euh, pour, enfin, parce que pour c'est, c'est vrai que c'est un jeu contemplatif, et qu'il y a quand même beaucoup de, de moments où tu es sur le paysage, où on te met le, le grand décor en arrière-plan, où on te la bête sous tel plan, euh, tu vois. Tu, tu sens quand même qu'on veut t'en mettre plein ouais, les yeux pour, et que pour moi c'est pour paradoxalement
3: c'est, c'est un jeu justement à 100% basé sur le gameplay c'est à dire que c'est un jeu euh, qui fonctionne par l'interaction que tu as entre le personnage et donc là le, la bête et finalement tout ce que, toute l'émotion que tu ressens c'est ce que tu fais véritablement dans le jeu c'est à dire le caresser pour moi c'est alors que ça soit euh, un gameplay qui soit extrêmement euh, complexe et un autre débat mais c'est simplement des interactions que tu fais euh, en appuyant sur des touches et c'est pas du tout et encore là je trouve qu'il a fait quelques concessions avec des cinématiques, il y a des cinématiques dans le jeu il y a, il y a un peu plus de narration mais tout le ça passe par l'interaction liée au gameplay, et c'est un peu ce qu'il avait mis en place avec Kiko avec ce R1 où tu tiens la main de de, de Yorda. Euh, voilà, c'est je comprends pas comment on peut dire que c'est pas un jeu à gameplay en fait, parce que pour moi c'est fondamentalement un jeu à gameplay. Mais le à... truc c'est
1: que le gameplay est un peu bancal en fait, tu sais, il marche pas fon- fa- forcément super bien, tu vois, il, c'est lié
3: au fait que le, gri- le, fin, le grip, le, le grip, la caméra qui est un peu bizarre. Ah mais ça euh... c'est, c'est un autre débat qui fonctionne pas. Mais pour moi il est conçu comme un jeu à gameplay, c'est pas du un jeu, pour moi c'est pas du tout un jeu contemplatif en fait. Ouais, mais vu qu'il fonctionne pas bien, tu vois, d- se dire que c'est que sur ça que ça fonctionne, alors que c'est
1: surtout sur la dimension narrative, finalement. Enfin, narrative sur la dimension ouais, mais cette narra- euh, contemplative c'est, cette que narration, ça fonctionne.
3: Cette narration, elle passe par le gameplay, en fait. Elle passe par les interactions que tu fais. C'est pas, euh, c'est pas une narration liée à une histoire. C'est bah, y lié a un peu des deux, je trouve. À, à la vois. relation que tu vas entretenir avec, euh, soit dans le, dans l'ICO, soit dans les, avec les, co- avec les colosses, le fait de les escalader. Et là, avec la bête, le fait de l'apprivoiser. Pour moi, ça passe uniquement par le gameplay. Sur ce, j'étais un peu surpris, parce que pour moi, c'était vraiment, euh, bah, un, une sorte d'apôtre du gameplay, enfin pour moi, il fonctionnait que comme ça, à la différence d'un Genovashen qu'on présente un peu comme euh, une sorte de weda un peu bis, Alors que pour... dans une journée, ça fonctionne pas du tout. comme ah, ça. Oui, dans en journée, fait... c'est vraiment pour le
1: coup.
2: Il euh, n'y a tu pas d'interaction rien, en fait, en voilà. fait avec euh, mmh.
3: les autres, même avec le quand tu rencontres l'autre joueur, il y en a pas. Alors que lui, il cherche toujours l'interaction. Euh... Ah, tu peux, tu peux justement, c'est un petit peu la. Il y a quelques
2: interactions. Ça dépend la. C'est très minimaliste. Tu donnes à ce que tu fais en fait, mais il y a rien moyen de communiquer plus ou moins en fait. C'est c'est délicat quoi, faut le comprendre bon, ou pas, moi,
3: ça m'a surpris sur les réactions de forum, j'avais jamais entendu ça en parlant des jeux Weda, que ça soit on parle des jeux d'auteur, on parle des jeux un peu comme ça, un peu contemplatifs aussi. Mais ouais, euh... ouais mais c'est enfin moi je trouve que ça passe aussi beaucoup par le visuel parce que c'est quand même des jeux qui sont
1: à part même Ah oui euh, oui, voilà, oui. ils ont euh... Il y a une touche quand même qui est très marquante et qui n'y a pas forcément ailleurs et qui fait que c'est en plus que uniquement le gameplay qui est un peu chancelant. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est que c'est mmh. des jeux
3: qui sont minimalistes finalement quand même dans les, mais, mais moi, je les je mécaniques. Assez proche de l'école Nintendo en fait. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé Il étonnant qu'ils soient chez Sony personnellement. Mais je trouve que ces jeux ressemblent pas à des jeux Sony en fait. Et surtout encore plus maintenant euh, depuis l'époque PS3. Euh, même si bon, Let's Garden c'est un jeu époque PS2, mais euh, voilà, je trouve que ça ne va pas du tout dans ce qu'ils font, dans la façon dont ils racontent un jeu, dont ils le mettent en scène, ouais. dont ils présentent en fait les, les choses. Bon, après, il y a une variété de, de choses aussi chez Sony qui font mais je parle euh, vraiment du st- interne, hein, ouais. de Sony. Euh parce qu'on peut pas vraiment comparer les
1: certains studios Santa Monica avec certains autres studios ah bah ouais, Kratos mais je... c'est notre école non,
3: <rire> <rire> non mais maintenant ils ont un peu une direction tu sais très liée à ce que fait Naughty Dog c'est-à-dire prendre un jeu très très narratif ils ont une façon de présenter les jeux on le voit avec God of War prochain avec des ah, ah, à... malheureusement sur le <rire> dernier E3 <O3>, en fait <rire> oui, oui je voilà c'est oui. Une, oui. une directive en mais, fait, mais pour le coup c'est pas c'est pas une critique hein, je trouve, non, non, voilà, mais je trouve voilà.
1: que Weta il jure un peu euh, par rapport oui, c'était pour ça c'était intéressant d'avoir ton avis là-dessus parce que c'était un peu différent de ce qu'on avait dit
4: et puis en l'occurrence là c'est des
2: écoles l'école occidentale et l'école Yeah, 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 yeah. C'est vrai que tout ce qui a été montré Oeda, uh, il,
4: il fait vraiment partie du euh, la, le côté euh, Japan Studio. Qui ouais, est, il fait qui pas est partie cap... de rien, même. Non, non, bien <rire> sûr, il est, il est plus
3: chez Sony, mais
4: ils ont cette variété. Ah, ouais. Ils sont moins euh, monolithiques euh, que le studio américain qui, 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 qui pond un peu
3: toujours les mêmes prods. Ouais. Ouais, ouais, enfin, ils en ont de moins en moins, j'ai l'impression, à part Gravity Rush aussi, euh, qui va sortir mmh. l'AL2. mais euh, ouais, c'est vrai, bien sûr. Surtout qu'ils ont amené des Occidentaux dans les studios japonais, notamment pour repousser le enfin. Ah Il oui. vit là-bas, mais c'est aussi pour... Euh, oui. c'est... Notamment pour tout ce qui est graphique, enfin pour NAC. les moteurs... Euh... C'est vrai, maintenant, ils sont... Il ouais, ah, y, y a plusieurs occidentaux ah ouais. sur la enfin C'était Marc Cerny qui bossait sur NAC, mm. donc, euh, avec un, le studio de japonais. quoi. Bah Donc, du coup, voilà. C'est <rire> le constat <rire> sur le, le Oui, le oui, je voyais qu'il y avait de, qui, qui, qui plus... de la vidéo, mais... euh,
1: On va donner la réponse à la question avant de se, avant de se quitter. Hein, cette fameuse question avec ce e-reader euh, qui est, qu'on avait évoqué en début de podcast avec la Game Boy Advance... Euh, donc cet accessoire qui était sorti au Japon et aux états unis uniquement Donc pas chez nous Et il y avait quatre jeux que je vous avais indiqués euh, Je sais pas si vous vous souvenez les jeux qu'il y avait
2: Ouais il y avait Advance Wars 2, F-Zero, euh, Animal Crossing dans sa version Gamecube Et Pokémon Saphir et Ruby Exactement enfin, Je les ai pas mis dans l'ordre mais... Voilà
1: <rire> Alors on va commencer par euh, Pokémon Ruby et Saphir Je est pense que c'est le... le plus évident C'est le plus évident ouais. effectivement Qui parce a été que... vendu avec non alors je sais pas s'il c'était était vendu pas avec ce
2: machin là qui était vendu avec et qui se mettait sur le haut de la console.
1: Mais avec Pokémon, il y a eu ah non, c'était un frère... transfert infrarouge, je sais plus ce que c'est. Beaucoup 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 d'interactions, il y a eu plein de cartes euh, qui permettaient de, de, de récupérer des dresseurs dans sa console sur sa version GBA. Euh, il y a eu des interactions avec Colosseum, il y a eu des interactions avec euh, les remakes de feu et enfin euh, feu, c'est pas feu justement, c'est rouge et vert. Donc qui était version feu, euh, rouge et enfin voilà, voilà. Bref, rouge, feu, vert, feu. Fou, feu, feu voilà, exactement. je sais plus le, 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 le l'inverse inversé il euh, y avait aussi un truc qui m'avait c'était un peu ça au départ l'origine de ma question je sais pas si vous vous souvenez à l'époque il y avait un pass alors le pass Eon qui était dans la version européenne inclus avec le jeu on le récupérait avec un cadeau mystère qui n'avait aucun sens c'était un pass qui nous permettait d'aller sur une île dans euh, Sapphire hein, euh, qui nous permettait de récupérer euh, la et, euh, et l'autre Pokémon euh, les autres Pokémon légendaires en fonction de la version du jeu que tu avais et ça normalement c'était un petit peu le truc euh, événement qui était euh, qui était fait avec euh, avec le jeu au Japon quand il était sorti il euh, y avait les films et ils avaient offert un pass une carte euh, une vraie carte un vrai pass comme dans le jeu parce que normalement c'était un truc qui te, te permettait d'aller dans un bateau et de, d'aller sur l'île D'accord, donc c'est comme dans la version si européenne c'était un tout bourri quoi tu
2: passais ton ticket comme si tu le faisais dans le jeu quoi en gros, voilà et en, en gros quoi.
1: c'était ça tu récupérais ton ticket tu le passais dans ton e-reader et tu récupérais le alors dans nous, le jeu. on
2: l'a eu comment Puisqu'on n'avait pas le lecteur. Nous,
1: c'était un cadeau mystère. C'était euh, donc quand acheté le jeu, tu récupérais directement le pass. Et donc, tu pouvais aller directement sur l'île sans, dans le truc. Quoi. T'es, en gros, t'avais un code euh, qui te donnait dans le jeu t'avais, automatiquement le pass. T'avais un code à rentrer dans le jeu Non, non, non. En fait C'était dans la carte. Le cadeau en fait. mystère, c'est un truc en fait. Quand tu lances le jeu Pokémon, ouais. t'as une, une option pour te connecter à Internet. Et il, te, il, te, il regarde s'il n'y a pas les, des événements récents. Et les événements récents, t'as euh, des fois t'as un cadeau. Et le cadeau, ça bah va, attends, va être un Pokémon. Ça va être un Pokémon Attends, Ruby ouais. Saphir, c'était la GBA ouais c'était la GBA ouais. on pouvait déjà se connecter à internet mais sinon c'était euh, alors je sais pas pour celui-là mais je crois que c'était peut-être dans une borne tu sais à, à Micromania Ah etc. ouais, parce que ah, euh, tu avais des genre de choses
2: ouais. mais c'est, euh, c'est ce fonctionnement-là en tout cas d'accord oui ils avaient modifié le jeu modifié le jeu pour quand l'Europe. tu vas par exemple dans un Toys R Us et que tu récupères ses à une époque ouais mmh. d'accord c'est le
1: même fonctionnement ouais mais c'était le fonctionnement par cadeau de mystère. Ok. Voilà. Et pendant, et c'est vrai qu'après il y avait Internet et donc il faisait que ça récupérait beaucoup plus facilement quoi. Mais ouais, voilà. Donc c'était le genre de choses qu'on pouvait récupérer sur ces périodes-là et c'était plutôt sympa je trouve. Euh, après pour les autres justifications, enfin les autres les autres séries donc Animal Crossing F0, Advance Wars, est-ce qu'il y avait eu quelque chose de, de fait ou pas On va prendre ensuite F0. Euh, F0. Qu'est-ce qu'il y avait eu Est-ce qu'il y avait eu quelque chose ou pas Non. Et eh bien si, il y avait eu euh, des. Euh... Enfin <rire> si, c'est ce que je voulais dire, mais euh, parce que je sais que j'ai choisi ça, mais
2: je voilà. pense que je pense que c'est Sprite qui est, qui est dans le bon. En fait.
1: Donc en fait, il y avait des vaisseaux inédits. Euh, donc euh, nous, dans notre version qu'on n'a pas eu, hein, encore une fois, hein, toutes les versions européennes de GBA ont été retouchées, toutes celles qui utilisaient euh, les, les reader et donc notamment, il y avait quatre pilotes qui étaient inédits, qui étaient pas débloquables dans le jeu. Classiquement, il fallait utiliser ces cartes pour pouvoir débloquer ces personnages-là. Et dans la version européenne, ils avaient fait des modifications pour que de base, ils soient inclus. Ouais,
2: Donc c'est, c'est pas comme si on avait été privé d'un truc, quoi. Ouais mais d'une t'es, t'es certaine un peu de façon cette t'as euh... pas acheté l'accessoire supplémentaire pour une fois j'ai envie de dire <rire> bah t'avais
1: l'accessoire mais après c'était des points de récompense sur euh, le, le club Nintendo à l'époque donc ah, c'était ouais. 80 points pour D'accord. pouvoir le récupérer sur le, le club Nintendo japonais donc t'avais vraiment mmh. l'impression de récupérer un vrai perso qui était pas dans ton jeu de base donc de vraiment d'avoir l'impression d'avoir un truc que euh, Enfin pratique, utile, alors que nous, chez nous, c'était des, des fonds d'écran, des thèmes pourris qui servaient à rien. Enfin, ça a duré un moment, ça. Honnêtement, <rire> euh, c'était vraiment naze à l'époque, le Club Nintendo. Et là, au moins, il y avait vraiment des choses... Tu avais aussi des courses, tu avais un mode pour affronter le fantôme des développeurs. Donc, euh, ça permet de te battre mmh. contre bah, le temps des attaques.
2: Club Nintendo. <rire> <Pour le> coup, <rire>
1: bah voilà. C'est pas mal, ils ouais. ont fait des trucs bien. Hein. C'était sur la fin, ça, alors qu'à l'époque de la GBA, il y avait moins de choses quand même. Enfin,
2: ouais, euh, J'étais pas à l'époque, mais...
1: Il y avait beaucoup moins de choses. Et donc, du coup, c'est soit Animal Crossing GameCube. Soit. Non, ça. Bonsoir. Wars, Wars je pense.
2: <rire> Quand maintenant, ça me fait douter vu que <rire> toutes les ROM ont été retouchées en fait, enfin toutes les cartouches.
1: Et avec Animal Crossing, il y a
2: bien eu ouais. un, une
1: compatibilité. Moi, je pensais que vous alliez douter parce que GameCube. Non, parce Uber, que ça, le, 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 moi, c'est ce qui. Non, me non, douter.
2: non, <rire> non, parce que euh, les interactions GBA GameCube, ça avait été mis en avant à l'époque et Animal Crossing et des cartes moi ça pour moi c'est pas nouveau en fait c'est pas arrivé avec les Amiibo si tu veux justement enfin, j'ai déjà eu l'impression que, que euh, c'était nouveau c'est pour ça que j'ai pas tout, choisi Amiibo
1: tout ça les cartes Amiibo le, le jeu qui, qui se base que sur les cartes en plus avec le nouveau le, le Happy Designer euh, ouais Happy
2: Home Designer Happy ouais. Home
1: Designer ouais il ne se base vraiment que sur les cartes, il hein. faut vraiment récupérer les cartes pour pouvoir faire son jeu, construire oui. son jeu. Donc là, les, euh, à l'époque, il y a eu 4 séries de cartes qui sont sorties, euh, donc des séries de plus de 100 cartes hein, à chaque fois, euh, qui permettaient de débloquer des objets dans le jeu, et des objets qui étaient parfois rares. Donc euh, du coup, tu gagnais du temps, et donc tu achetais tes cartes pour pouvoir les scanner et les importer directement dans ton jeu. Donc déjà DLC, à l'époque, déjà. il y avait euh, du, du DLC optionnel Mais, comme alors, ça, mais euh, alors,
2: du coup, le, tout, oui. le lecteur de cartes ça, il le foutre sur ta GBA, que elle, tu connectais à ta Gamecube
1: c'est... Alors je ne sais pas exactement je le fonctionnement. Ça ça, hein. non et donc le leader, ça ressemblait à ça. Hein. Tu peux ah, oui. sur ta GBA. Et après, je pense avec le linker. Comme à tu moins qu'il y ait un câble. Hein, que... Ouais, voilà,
2: ça devrait être ça. Putain, c'était gros
1: quand même. Ouais, c'était gros. Ouais, hein. ouais.
2: Et tu vois, j'aurais même pas cru qu'il fonctionnait avec la SP. Enfin, pour moi, c'était la première. Ouais, il fonctionnait euh... avec, tous modèles, ah, hein. avec tous les modèles. Ouais, avec tous les modèles. Ok.
1: Voilà. Donc, vous avez. Qui a gagné du coup Je ne sais même plus. C'est Sprite C'est sur Sprite. Euh, Advance Wars. Ah eh oui, Advance Wars. 2. Je pensais des unités et tout, non, même pas <rire> Non, non, parce que j'avais à peu près en tête le, le
2: package, les... les différents
1: packaging Et c'était marqué
4: souvent sur les packaging japonais, ce genre de truc. Il y avait un petit truc, ok. Ça me disait rien. Il y avait tellement me... de jeux
1: obscurs aussi. Après, il y avait euh, notamment il y avait un, un Pikmin, je crois, euh, un Pikmin spécial euh, qui avait une, une compatibilité. Ça m'étonne d'ailleurs parce que euh, sur GameCube, si c'est GameCube, ouais. Il ouais. ouais. ah ouais euh, y avait de, y avait certains jeux comme ça euh, que je ne connaissais pas du tout la, la fonctionnalité, euh, la compatibilité qui était disponible. Mmh. Mais j'ai pas voulu faire trop difficile parce qu'après ça devient quoi ouais. c'était déjà le hasard, donc euh, ça aurait été un peu le le n'importe quoi. Très bien. Bah bravo, Sprite. Une bonne victoire bonne déduction au feeling total <rire> ah bon non faut, faut te vanter faut dire. Ah, t'étais Alors, sûr je suis sûr de moi t'as eu le nez tu le savais c'est ça très bien très bien on a terminé pour ce long podcast ce plus long que prévu podcast hein. a...
2: ouais la switch c'est long ouais, c'est, c'est <rire> ça non, mais c'est vrai bon, c'était un peu l'événement de la semaine donc mm-hmm.
1: euh... on en a pu dire beaucoup de choses on a pu le voir on a pu la tester donc pour une on, fois on n'a on... pas
2: fini d'en parler pour le coup parce que...
1: ouais puis les nouvelles consoles, ça n'arrive pas tout le temps. Hein. Donc là, non. a priori, euh, non, non. la prochaine, ce sera quoi Ce sera la, Scorpion, la hein Scorpio. La ouais. Scorpio, ouais. Mais est-ce que ça sera... Bon.
4: C'est, <rire> c'est, pas, c'est, c'est, pas, c'est pas pareil. Je pense pas, pareil.
2: pas qu'il faille s'attendre à une grosse surprise, à part un upgrade massif. Ou peut-être un Moi, petit, petit changement de stratégie chez Microsoft. Quoi. Que on sait pas.
1: C'est vraiment une, puissante très... Enfin, une console très, très puissante et que le gap pourrait être tellement flagrant que ce soit presque une génération, tu vois, intermédiaire. Euh...
2: C'est chaud, parce qu'avec tout le discours qui tenait l'année dernière
3: tu crois qu'il lancerait des exclusivités hein, Scorpion Presque, ouais.
1: ouais. Pour moi, il, il irait dans cette optique-là.
2: Bah, j'ai pas envie de dire, on y est presque avec la PS4 Pro, mais moi, c'est ce qui me fait flipper, en fait. Enfin, ouais, la bah, PS4 ouais. Pro, c'est ce truc-là, quand je vois certains jeux qui ont rendu tellement bon, de on le <rire> garde pour le... C'est le... ouais, déjà bah, très long, hein fin, <rire> on va arrêter là. Ouais. Euh, nous,
1: on se retrouve, alors, euh, c'est vrai que je l'ai pas précisé, euh, a priori, euh, c'est pas encore fixe, c'est pas encore défini, mais seulement dans 15 jours. Donc, le, le rythme devrait passer euh, donc, tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines. ouais euh, parce que toutes les semaines c'est compliqué c'est ça devient de délicat boulot, à c'est ouais, faut,
2: non il faut être honnête faut le dire ouais. ça devient compliqué pour nous que ce soit toi le montage que ce soit nous la vie de tous les jours et le reste donc on fait le choix pour l'instant de partir sur un épisode bah, tous les 15 jours
1: voilà donc il y aura deux podcasts d'actualité puis le troisième ce sera un thématique comme ça ça nous fait faire un, un thématique tous les mois et demi euh, nous ça nous permet d'avoir une réserve tous les 15 jours de, de quelques jeux et donc de pouvoir parler plus précisément et de prendre un peu plus de temps pour, de, pour parler des jeux hein. Euh, moi, je sais que The Last Garden. Peut-être que je suis passé à côté parce que j'étais un peu euh, pris par le temps et euh, j'ai pris mon temps. Hein, mais je, mmh. je me disais que j'avais la deadline. De, on doit en parler avant Noël et se dire euh, à ce moment-là, c'est toujours compliqué. Hein. J'ai fait quand même 70 jeux l'année dernière. Tu vois, c'est ah ouais. presque, enfin, euh, plus d'un jeu par semaine. <rire> euh, violent, donc ça fait beaucoup. C'est, ah bah c'est oui, violent. Oui, ça hein. ça et même quand tu prends ton temps, euh, c'est pas, je... pas aussi bien que ça courait. <rire> 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 non, non. Ouais. Je peux me comparer maintenant à lui. Je peux dire que voilà, je suis petit joueur à comparer. Ouais. Ça ne, ça ne fonctionne pas. Donc Voilà c'est quand même, euh, c'est difficile, pour tenir un tel rythme, on l'a fait pendant 4 ans, euh, je pense que là on pourra un peu lâcher le pied. Il faut que ça euh, puisse
2: rester un plaisir aussi.
1: Ouais, et puis je pense qu'on pourra en parler mieux maintenant, parce qu'on aura un peu plus de temps, vraiment un petit peu plus de recul également, Euh, on verra, peut-être que plus de personnes auront joué, parce que ça nous laisse 15 jours, donc peut-être que plusieurs personnes pourront avoir bah un avis sur un un jeu.
2: jeu. Sur le le prochain, oui. Sur Bah, euh, sur le prochain, oui, normalement on on a déjà défini. tu tu vas le faire aussi
4: Sprite. C'est prévu, mais. Ouais. Euh... par le pas, Gravity Rush. Non, ouais, <rire> <le gravity rire> <roche. rire>
3: non, mais c'était pour laisser un suspense. Sur les grosses sorties, il y en a aussi la En ah, même ouais. temps, la
2: semaine prochaine.
4: Donc, t'es partagé Je l'achète, c'est sûr, parce que je les soutiens, mais je suis pas sûr de le démarrer tout de suite. Parce qu'il y a le TELS qui arrive après, je vais voir comment je m'organise. Il sort quand, Berseria Pareil. Fin janvier, le
1: 28. D'accord. 28, 27, je sais plus. C'est dans la saison là. Ouais. la version PC en même temps d'ailleurs. C'est pratique parce qu'elle est moins chère.
2: Il y a la démo aussi sur PC qui est sortie soi-disant sûr, le euh... parce que tu ah ouais. le ça fait mal aussi. Ah
1: mais le prestime tu... tu prends pas sur tu prends sur Greenman Gaming ou d'autres déjà ah, euh, oui, 40 Ah oui. C'est vrai quelques, que tu as toujours euh... un pourcentage mm-hmm. ouais. Donc euh, sur il il les sites agréés ouais. ouais. ouais.
2: Oui, non je parle pas des, des sites de clés, non, non mais bien sûr. Non, mais, officiel, officiel, non, hein. non, mais bien sûr Greenman voilà. Gaming c'est c'est agréé officiellement.
1: Voilà. Euh, voilà 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 on va donc se laisser on se retrouve dans 15 jours euh, d'ici là vous pouvez nous retrouver sur le site parce que donc maintenant il y a un site au bas gauche droite euh, qui, voilà, qui s'est lancé en début d'année vous pouvez retrouver des articles vous pouvez des choses on a parlé de Shin Megami Tensei vous avez un article sur Shin Megami Tensei euh, vous vous avez, t'as, euh... t'as pas mis en ligne mon article sur Toilet Kids <rire> non c'est je, vrai je te, l'ai, euh... je te l'ai passé quand <rire> même <rire> c'est, c'est, c'est pas sympa <rire> Et peut-être un jour voilà il apparaîtra euh, subtilement euh, voilà, vous aurez l'actualité à suivre, voilà, qu'on a, l'actualité n'était pas très très chargée en ce début d'année, donc, euh, c'était pas forcément, ouais, Mais là, y ça a, arrive, progressivement, y a une, là.
2: Une analyse euh, d'Alphonse sur euh, euh, l'éventuel switch. Euh... Est-ce qu'on peut prédire le succès d'une console C'est ça, je crois euh,
1: Prédire le, le, le succès d'une console à partir de... Euh, les est-ce que les, les métiers voilà la voilà, bourse voilà, euh, peuvent prédire Parce que c'est vrai que là encore, la bourse, avec la Switch, l'annonce, c'était ouais, une envelope. catastrophe. Euh, c'était ouais. euh, l'action Nintendo a qui est descendue, euh... qui dégringolée. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose Parce que même nous, autour de la table, est-ce que vous pensez... Attend, est-ce que tu penses que la Switch va réussir,
2: toi, Julien euh, Je pense que non. Non Oui. Oui, pour Sprite Qu'est-ce qu'on en sait, en fait C'est bien pour ça On n'en sait rien. Pour moi, c'est... Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est chaud quoi. Sur sa première année, euh, moi je crains en fait, mais bon, c'est basé sur rien, mais un, un effet 3DS. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, aïe, on n'a pas vendu assez, bah allez, pssit, on fait une découpe et le Mario relance tout à Noël. C'est exactement ce qui s'est passé avec la 3DS. Il y avait eu deux Mario d'affilée plus le Monster Hunter, donc c'est un cas particulier. Et au Japon, pff,
1: Oui, mais il y avait Monster Hunter. Enfin, meuf. Ouais, a... Ils ont mais pas Il y Monster avait Hunter. deux
2: Mario, le Mario Kart il s'est vendu autant et le Super Mario 3D Land aussi. J'espère pas, hein. évidemment, on va pas souhaiter l'échec à qui que ce soit, mais euh, c'est peut-être ce qu'il y a à craindre.
1: Pour moi, le, tous les signaux sont. Enfin, vraiment, c'est, c'est pas positif, mais en même temps, il y a le grand public qui a l'air de, d'adhérer un peu à cette formule. à peut-être chaque fois a... que je parle de la Switch, on me dit, ça, ah, c'est bien cette là, idée hein, et tout. tout grand public donc peut-être que là, et... ça les convainc et donc à ce moment-là, ça va marcher, alors que nous, pour nous, il y a des choses qu'on regrette et qui ne. En tout qui cas, vont dans Zelda, ils sens. vont en
2: vendre, ça j'en suis certain. C'est Zelda, quoi.
1: Et peut-être pas, peut-être pas sur Wii U tant que ça, hein, parce que... Euh, ah bah... Y a pas tant de temps de sol que ça, finalement, le Ouais, marché, mais bah, bah, au contraire, en fait. Ouais. Ouais, mais... Ouais. Ou alors tout le monde l'achète sur Wii U, mais... Ouais. Et la preuve que non, Sprite, non, ne... non. Tu, tu disais que... Sans doute pas. T'es, t'es hésitant, là, là, en ce moment, oui, je ah, suis, moi, euh, ce sera peut-être Switch, aussi euh, suis... C'est vrai Quand, ah, oui, toi, Pour
2: t'as une raison con, le... parce que, ouais, euh, je pars en voyage quelques temps après, et... Je ça ouais. me plairait de faire mon Zelda dans l'avion quoi. Ouais. si je peux occuper mon voyage aller-retour comme ça honnêtement je pense que c'est ce qui pourrait me faire décider sinon ouais je vois pas trop l'intérêt quoi. après le côté supérieur version éventuellement moi qui suis un petit peu tatillon là-dessus mais
3: bon <rire> tu auras ça, ça la, la moins pire version ouais, Voilà, <rire> c'est, c'est, c'est <rire> mieux dit
2: comme ça en fait ouais. <rire>
3: Voilà,
1: euh, donc on disait ça parce que c'est vrai qu'il y a, voilà le site, il y a pas mal de choses. Il y a aussi une petite émission sur YouTube où vous allez retrouver le focus. En fait, c'est ce qu'on faisait dans le podcast. Hein, le focus, c'était le focus de l'activité. Où on revenait pendant 15 minutes ouais, c'est vrai. sur un sujet et on l'a déporté parce qu'on n'avait pas assez de temps. Et déjà, on s'était mis 30 minutes, c'était compliqué. Donc là, en l'occurrence, le prochain focus qui sera enregistré lundi, donc qui sera diffusé sans doute dans la semaine prochaine, ce sera sur euh, les jeux... Euh, pas mobile, mais en mobilité, enfin portable, enfin, l'idée, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose Est-ce que ça c'est a un, c'est un sens Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des jeux qui sont dédiés à une machine ou pas à une autre C'est plus ou moins avec l'idée qu'il y ait la Switch derrière hein, que, euh, parce qu'on l'a même évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a vraiment un jeu typé portable est-ce que, ah, euh... C'est toi qui lancé euh, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on parlera de cette question euh, cette semaine dans le Focus. On a assez parlé. Hein, vous pouvez nous retrouver partout sur les réseaux sociaux où vous voulez. Euh, merci encore une fois, euh, Julien. Hein, ouais on peut te retrouver euh, encore une fois sur euh, Upcast oui
3: on reprend demain on enregistre demain, demain bah donc voilà. euh, bah, il sort demain dans la foulée au oui. ou mardi au pire voilà donc vous aurez par Upcast là, Switch, euh, cinéma ouais. euh, Switch euh, là, plein de, de une petite série de Star Wars ah, je oui, crois qu'on vrai. a un truc un peu polémique qu'est-ce qui peut sauver Star Wars <rire> qu'est-ce qui peut sauver Ils <rire> qu'ils ont Wars. besoin d'être sauvés ça <rire> artistiquement ouais, ah oui d'accord <rire> ça, ça c'est possible ah donc ça vous faites partie
1: bien. des personnes qui n'ont pas forcément adoré le non mais
3: parce que je me rends compte qu'autour de moi il y a beaucoup de gens finalement tout le monde aime les... la première trilogie et après sur les gens de ma génération euh, c'est critique sur critique et d'ailleurs c'est même pas pour oui. euh, moi j'ai plutôt une bonne appréciation des épisodes de Lucas qui viennent après mais je sais que c'est pas forcément le cas de ah, tout le monde euh, voilà moi, j'en fais pas partie. Ouais, voilà, bah tu vois.
2: <rire> Dis, disons qu'il y a des débats. et des bas, quoi. Voilà. voilà
3: ouais. <rire> Mais je trouve que la critique est facile dessus. Tu vois. C'est, c'est, vrai, c'est, c'est
1: vrai. Mais bon, il euh, y a des années qui sont passées et tout. Ouais. À mon avis. Y... Euh, merci Sprite. Hein. Comme d'habitude. Avec plaisir. Un grand plaisir d'avoir tes chroniques. Et merci euh, Mike. Et merci à toi. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. Merci beaucoup à vous. Ciao. Salut. Salut à tous. Salut.